0: Ach, mir geht's wunderbar. Wenn ich die anderen hier so höre, wie die hier rumschreien, das ist ganz schlimm. Da schäme ich mich auch so ein bisschen
1: für meine anderen Kollegen. So, ja, macht keine am schlimmsten von allen ist der Patrick. Den müsst ihr, auf der, den müsst ihr hier auf der Liga mal erleben. Wie ein kleines Mädchen ist der hier am Rumjammern. Das ist unglaublich. Mal, oh, ich hasse das. Oh, oh,
2: oh. <lacht>
1: <lacht> Mit der Frisur wurde ich damals auch schon von Uni Potowski aufgezogen. Der hat mich in wieder boh in der Schiedsrichtlinie gemacht. Ein bisschen, weiß ich nicht, der die von den Schiedsrichtern Sehr gesellig, aber wenn es sein muss, dann geht es jetzt auch ernst. Muttertyp, wirklich. So. Einige sagen Herr Schiedsrichter, einige sagen Herr Ettrich, einige sagen Patrick, einige sagen Ey. Also, einige sagen Digger. Also, das kommt, <lacht> ist immer unterschiedlich. Ich ich einen entscheidenden Fehler gemacht? Da steht ja keiner und applaudiert mal sagt, Patrick Kopf hoch weiter ich mich fragen immer alle, oh, hast du das Spiel geführt? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich sage ja, klasse, dass du mich nie gesehen hast. Denn das ist immer genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen.
2: Erben, der
0: Schiedsrichter-Podcast. Das ist doch lächerlich. Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt!
2: Colinas Erben. Mit Alex feuerherz und Klaas Rese. Ja, da sind wir schon wieder. Folge 101 mit Colinas Erben. Ihr habt's gehört, hier ist Klaas Rehse. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der die besten Teiche in der Welt in Köln besorgen kann: Alex Feuerherd. Hi, Alex. Moin. Sag nochmal. Moin. Oh, das Equipment hier ist neu. Wir haben es extra angeschafft für unseren Gast, den wir heute haben.
0: Herzlich ich willkommen. Der ne? Der hat sich so beschwert, ja. und zwar,
2: dann haben wir direkt losgelegt. Alles Geld, was wir hatten, auf Putz gehauen. Herzlich willkommen,
1: Patrick Itrich. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Was und sagen Sie denn zu dem Equipment hier? Ja, meistens sind es ja Anwenderfehler. Ne? Absolut. <lacht> bei, bei mir sowieso. Die, also, der, der Fehler sitzt immer am Mischpult, das ist ganz klar. Ich bin hier reingekommen, ich habe gedacht, ich bin beim WDR. Also unfassbar. Wahnsinn, ne? Ich bin begeistert und freue mich total. Ich muss
2: jetzt vier Wochen lang erstmal Kartoffeln und Rosinen essen, aber <lacht> dann haben wir das Geld wieder raus. Macht nee. nichts. Läuft. Das, also, es gibt, wir haben das bei der letzten Folge gemerkt, man darf nicht einfach sabbeln, wenn die O-Töne laufen. Das Richtig. ist schlecht. Hatte ich das angemerkt? Nee, ne? geil. Okay. Das waren andere, <lacht> okay. die das gesagt haben, an die sich da gemeldet haben. Aber wir haben das nochmal hochgeladen mit den O-Tönen ohne gesabbelt. Kann man sich ja nochmal anhören. Die 100. war ja eigentlich ganz nett. Gab die ein oder andere positive Resonanz, oder? Ja. Nur das Gesinge hat viel weniger gefallen als uns. <lacht> da war ich noch nicht. <lacht> Wart es ab, geht ja. ab. Nicht jetzt, nicht jetzt bitte. Wir machen das jetzt erstmal fertig hier. Ja, Alex, wir machen es standardmäßig eigentlich immer so, dass du unseren Gast vorstellst. Ich würde sagen, die Tradition behalten wir bei.
0: Der stellt sich ja im Prinzip schon wie von selbst vor. Ne? Den muss man ja, dass er die berühmten Eulen nach Athen tragen, aber trotzdem ein paar Eckdaten. 40 Jahre schon. Ja.
2: Warum hast du da jetzt so eine Lücke gelassen? Du wirst bald 50. Man Nein, muss es auch muss mal wirken lassen, oder? So aus, so. Nein, ihr, seid, ihr seht beide aus wie...
0: Vielen Dank. Anfang 40. Ja. Ich, ich könnte selbst theoretisch nicht mehr in der Bundesliga-Pfeifen. Patrick sieht das zum Glück anders aus. Beruf, Polizeibeamter. Und zwar mit einem
1: Schwerpunkt. Ja, willst du ihn jetzt sagen oder soll ich nicht Nein, das sagen? das kannst du jetzt sagen. Okay, also der Schwerpunkt ist... Ähm ja Prävention im Straßenverkehr und ähm, dort speziell für Kinder. Also ich äh, helfe äh, Kindern ähm, über die Straße zu gehen. Bei der Ampel und beim Zebrastreifen. Und das mache ich auf eine Art und Weise ja, die... Äh, Mit gelben und roten Karten. Äh, äh, nein, natürlich nicht, weil äh, das würde ich nicht so richtig gut finden bei Kindern. Äh, das kannst du vielleicht bei Erwachsenen machen, da wirkt das auch besser. Nein, äh, ich bin, äh, bin Handpuppenspieler bei der Polizei und äh, Dort zeige ich dann den Kindern, ähm, wie sie über die Straße gehen und das ist, das ist Weltklasse. Also in der heutigen Medienwelt ist es ja so, alle sitzen am Smartphone und daddeln durch die Gegend und ich ähm, habe ein Handpuppenspiel und zeige den Kindern, wie es funktioniert und die rasten aus und das, Welt das Beste ist, es ist immer ausverkauft. Es ist immer ausverkauft. Das ist unfassbar. Man hat das in der
0: Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk, die es über dich gibt, inzwischen preisgekrönt, die Doku. Ja. Hat man das ja auch gesehen, man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Patrick Itrich ist Bundesliga-Schiedsrichter und Puppenspieler bei der Polizei für Kinder, Kinderpuppenspieler. Wie
2: ist denn das? Fantastisch. Wenn sie im Ausland sind, sagen wir mal in den USA, ist dann Mr. Itrich, what are you doing? Und dann, <lacht> I'm a
1: puppet master and I'm a referee? Ja, so könnte man das sagen. Ich habe ja ab und zu mal mit Howard Webb, äh, tausche mich mal aus und dann, ähm, der fängt findet ja mal an, der, der findet ist ja auch Polizeibeamter und der kennt das ja auch. Und ähm, letztendlich ist es für alle die Polizisten sind und die sich mit Verkehrsprävention befassen oder die wissen ja ganz genau, was los ist und für die ist das auch nicht witzig oder das ist ja immer so, das sollte man vielleicht in der Tat mal klarstellen, weil ich habe immer ein bisschen Panik davor gehabt, zu sagen, was ich bei der Polizei mache. Ähm, weil klar ist, in so einem Puppenspiel kommt ja auch der Verkehrskasper vor und äh, das Korrodieren und diese ganzen alten Kamellen, das gibt es ja heutzutage alles nicht mehr. Aber der Verkehrskasper, der ist in Hamburg eine Institution. Der ist 70 Jahre, ist, gibt's der 70 Jahre. Ist 70 Jahre alt geworden. Und wenn du dann irgendwann sagst, was du machst und deutlich aussprichst, was natürlich schade ist, dass man eigentlich nicht darf oder nicht nicht, nicht gemacht hat, dann ist es äh, so, dass wenn du sagst, ich bin hier der Verkehrskasper, dass das natürlich in den bei einigen Fangruppierungen negativ rüberkommen könnte. Dass das und mit, ich sag mal, mit diesem Vorurteil sollte man eigentlich ähm Aufräumen, weil das eine Sache ist, die uns alle betrifft. Alle, die Kinder haben. Ähm, es ist unheimlich wichtig, den Kindern zu zeigen, wie sie über die Straße zu gehen haben, dass die Gefahren der Straße ähm, verstanden werden. Und ich sehe es ja in den Kinderaugen, ich sehe es ähm, mit Gesprächen mit Erziehern, mit Lehrern, äh, was das für ein Mehrwert ist. Einmal den Kindern diese Verkehrsregeln beizubringen auf diese Art und Weise mit, mit dem Handpuppenspiel und auf der anderen ähm, auf der anderen Seite auch die Polizei den, nä den Kindern näher zu bringen. Das ist auch Weltklasse, wenn du, egal wo du in Hamburg bist, egal in welchem Stadtteil, die Kinder sich freuen, dass du kommst, als Polizeibeamter dich umarmen und dich total cool finden, weil du, weil du das machst, was du machst. Und das ist doch, das ist doch
2: mehr geht nicht. Ich habe einen Kumpel, den
1: Paulus, der
2: war ähm, Sänger in einer Kinderrockband. Und dann habe ich ihm gesagt, die haben super Musik gemacht. Und irgendwas habe ich ihm gesagt, warum macht er das nicht für Erwachsene? Und dann hat er gesagt, das Publikum meinen Kindern ist ja viel besser. Also es macht ja viel mehr Spaß. Die rasten ja richtig aus. Wie ist es bei der Verkehrserziehung? Brauchen Kinder mehr Verkehrserziehung oder Erwachsene?
1: Ja, das ist eine. Das. Äh, doch. Ähm, sowohl als auch. Also Kinder. Wir setzen das in den meisten Fällen sofort um. Ähm, und je älter die Kinder werden und zu Erwachsenen heranreifen, desto mehr kommt das eigene Ego durch. Dann wird auf einmal der Helm weggelassen, weil er nicht mehr hübsch ist. Ähm, obwohl. Die Haare, der, äh, die Frisur. Die ne? Frisur geht kaputt. Ähm, es gibt viele Gründe, weswegen man dann Sachen macht, die man nicht, dann wird, ich sehe es ja ständig, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Es wird freihändig gefahren mit Handy in der Hand. Ähm, man könnte ja sagen, das ist kleinkariert. Aber ähm, ist es nicht, weil, wenn dann ein Unfall verursacht wird, dann geht es meistens um Leben und Tod. Und ähm, ganz häufig ist es auch so, wir haben ganz viele, wir müssen jetzt hier nicht groß über Polizei reden, aber ich finde das wichtig, wenn wir schon dabei sind und die Zeit haben, wir haben ja ganz viel mit Abbiegeunfällen zu tun momentan. Also dieser tote Winkel, der wird, ähm, der wird extrem, der wird extrem ähm, findet extrem Beachtung, weil es ganz viele Abbiegeunfälle gibt. Und da ist es so, dass in den meisten Fällen wir die Kinder, und das ist ja das Krasse, den Kindern sagen wir immer, wenn sie an der Straße stehen, schaut nach links, guckt, wenn jemand abbiegt und wenn ihr seht, da kommt ein LKW, ein Auto, ein großes Müllfahrzeug oder was auch immer, dann bleibt so lange stehen mit eurem Fahrrad, bis keiner mehr kommt. Dann schaut ihr nochmal zu beiden Seiten und dann fahrt ihr sicher über die Straße. Und die Kinder machen das. Die warten so lange, bis keiner kommt, bis sie sich sicher sind und dann fahren sie über die Straße. Das ist, das, das bläuen wir den, das bläut den jeder Verkehrslehrer in den Klassen im, beim Unterricht ein und sagt ihnen das, praktisch auf der Straße wird den Kindern das erklärt, im, bis zur vierten Klasse, wo dann die Fahrradprüfung abgenommen wird. Und die Kinder verstehen das und machen das. Und die Erwachsenen teilweise, hab, da habe ich das Gefühl, ich möchte nicht, das soll jetzt nicht falsch klingen, natürlich muss jemand der abbiegt gucken und warten, immer. Aber manchmal denkt derjenige, der im Auto sitzt, trotz Abbiegesystemen auch die Technik kann kaputt, kaputt gehen. Abbiegesysteme hin oder her, dann wird, er sieht, übersieht den Radfahrer, er übersieht die Person, die do, er kann auch manchmal gar nichts dafür ähm, und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber dann muss ich halt versuchen, mich selber zu schützen und ich schütze mich nur selber, indem ich einmal nach links einen Schulterblick mache und ich sehe ja, ob neben mir jemand abbiegt, dann muss ich als Erwachsener warten und nicht der Meinung sein, ich habe Vorfahrt, das ist meine Straße, das ist mein Überweg, das ist meine grüne Ampel, wo vielleicht auch noch ein Zeichen, wo ein grünes Radfahrersymbol dargestellt ist, ich bretter jetzt hier rüber, ist mir alles egal. Ich muss mich doch auch mal selber schützen. Und das muss man den Menschen immer wieder sagen. Und meistens kann man ja relativ schlecht nachvollziehen, warum so ein Unfall passiert ist. Weswegen es nun zu diesem Abbiegeunfall gekommen ist. Und wenn dann Kopfhörer im Ohr sind. Ich habe letztens einen Fahrradfahrer getroffen, Kopfhörer im Ohr, freihändig gefahren, volles Brett. Und wir saßen im, in, unserem, ähm, in unserem Polizeibus. Ist der komplett rübergeknallt, über die Straße, auf die Straße und hat nichts mitbekommen. An der nächsten Ecke habe ich ihn angehalten und habe gefragt, was mit ihm ist. Was hat er gesagt? Äh, ja, ähm, habe ich nicht gemerkt. Ich sage ach nee, ich sage Kopfhörer im Ohr, nichts gehört wahrscheinlich ACD ist ja egal, irgendeine Hardcore-Mocke, freihändig und dann, ja, habe ich appelliert natürlich, ich, man kann Menschen dann natürlich auch, auch sofort verwarnen und dann ziehst du ihm das Geld aus der Tasche, aber du musst ja daran appellieren, äh, was passieren könnte, nämlich es geht um Leben und Tod und das sind die Sachen, die, boah, die, die sind schwierig, die sind schwierig, einigen Menschen beizubringen und jetzt, um die Frage zu beantworten, ich glaube, es ist teilweise schwieriger, den Erwachsenen die Verkehrsregeln beizubringen, beziehungsweise sie daran zu erinnern, wie sie sind. Man
2: hört schon raus, da ist eine gewisse Leidenschaft für den Beruf. Also das macht auf jeden Fall auch, glaube ich, viel Spaß. Klar. Ne? Also, ähm, ja, ist ja nicht bei jedem gegeben, der, der so einen Beruf hat, dass er so dafür brennt. Ähm, ist ja nicht der erste Beruf. Es gab äh, Industriemechaniker, war als erstes, dann der Wunsch zur Feuerwehr zu gehen und dann ging es zur <lacht> Polizei. Wo habt ihr das denn alles her? Kannst du mal sehen. Wir haben uns vorbereitet. Das ist ja unfassbar. Ja. Und dann ist ja die Frage, gibt es Parallelen zwischen Polizei und und Schiedsrichtertum. Also hat das, hat das irgendwas miteinander zu tun oder sind das Zufälle? Weil Howard Webb ja auch Polizist ist, zum Beispiel. Man könnte ja denken, das, das passt ja, der Verkehrspolizist der die Richtung anzeigt ja gut, aber <lacht>
1: Der den Verkehr regelt, ne? Die Straßenverkehrsordnung ja. umsetzt auf der einen Seite ja, oder gibt's auf der ja Einhaltung Gibt es ja gar nicht mehr so. Jo. Nein, aber man darf ja auch nämlich, man, man muss ja, wenn, wenn wir hier schon bei Regeln und klaren, wir reden ja auch immer nicht von Videobeweis, sondern von Videoassistent, wenn wir dabei bleiben, ist der Polizeibeamte ja zuständig für die Straßenverkehr. Er ist ja nicht der Verkehrspolizist als solcher, sondern die, die Polizei ähm, ist ja auch Verkehrsbehörde in einem. Und von daher redet man nicht von dem Verkehrspolizisten, sondern von dem Polizeibeamten, der für den Straßenverkehr zuständig ist. Das muss man auch immer mal hier an der Stelle klarstellen. Aber nur für euch mal, damit ihr jetzt auch gebrieft seid. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, natürlich hat das was miteinander zu tun. Und das ist wie mit vielen Sachen im Leben. Einige wissen von vornherein nicht, was sie machen, was sie später werden wollen, sondern ihre Leidenschaft entwickelt sich und das, was wirklich wichtig ist, kommt später. Und ähm, man hat, glaube ich, so eine Grundtendenz. Ich sage ja mal, die... Ähm, die Grundtendenz, die man hat, die kommt die kommt von vornherein, aber man ist sich dessen gar nicht so bewusst. Das ist ja wie mit dem schiederschein machen und wie mit dem Beruf auswählen. Ich, bei mir war es so, ich wollte gar nicht Polizeibeamter zwingend werden. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht nach meinem Job als Industriemechaniker. Das hat mich nicht mehr erfüllt mit dem, was ich machen wollte. Ich brauchte eine neue Herausforderung. Dann kam das mit der Feuerwehr dazwischen und zeigte, da habe ich mich bei der Polizei beworben und fand das einfach gut. Hab gesagt, ich bin so erzogen worden, sicherer Job, ähm, ich, Einkünfte, das war klar und Polizei bietet mir das ich war nicht abgeneigt von dem was da was da gemacht wird und habe dann gesagt, pass auf, das ist genau mein, das ist genau mein Ding, das mache ich jetzt. In Aber, welchem Alter war das? Ähm, das war mit 20. Also ich habe mit 16 die mittelreife gemacht, bin dann habe dann Industriemechaniker gelernt äh, bei Thyssen, habe dann anderthalb Jahre gearbeitet und dann ist es halt so, da musst du dich entscheiden, machst du das Abitur nach, machst du den Meister, machst du machst du einen Techniker und wenn du schon einmal Geld verdient hast, ist es halt immer schwierig von diesem von diesem Ross wieder runterzukommen, auch wenn es nicht viel war, oder zumindest war es für damals für meine Verhältnisse oder für die Verhältnisse, die es damals, wo es damals Geld gab, war es was, was, was total angemessen und super. Und dann sagst du, was machst du jetzt so? Dann bin ich halt zur Polizei gegangen. Weil auch, und das ist noch ein Punkt, einer meiner Förderer damals im Schiedsrichterwesen, Uwe Albert, gesagt hat: Pass auf, Patrick, warum warum Feuerwehr? Polizei? Und guck mal, wo du schon im Schiedsrichterwesen bist, da war ich 20, da bin ich gerade in die Oberliga, in die damalige vierte Liga aufgestiegen. Ähm, sagte, das lässt sich vielleicht sogar besser vereinbaren, wenn du nochmal vorhast, irgendwann mal höher zu kommen, als mit bei der, vielleicht bei der Feuerwehr. Überleg es dir. Und so habe ich mich parallel beworben und so kam es dann, dass ich äh, bei der Polizei angefangen habe. Und ich war ja schon Schiedsrichter. Schon da sechs Jahre. Und lässt es sich besser vereinbaren als, als Feuerwehrmann? Kann man das jetzt mit der Beobachtung sagen? Also ich weiß, dass es bei der Polizei mittlerweile gut vereinbaren lässt. Äh, ob es nun bei der Feuerwehr genauso wäre. Man muss ja auch immer äh, sagen, dass ich bin keiner, der hier die großen Appelle schwingt und sagt, oh, ich bin so dankbar für alles und toll und dass ihr mir alles so und ist super. Natürlich unterstützt mich die Polizei in dem, was ich mache. Sonst würde das nicht funktionieren. Und das ist ja bei uns bei allen Schiedsrichtern in der Bundesliga, in der zweiten Liga, die, ähm, die noch einen Job haben und das sind immer noch die meisten. Die brauchen einen Arbeitgeber, der sie unterstützt, sonst funktioniert das einfach nicht. Und der und Arbeitgeber muss sie so unterstützen, dass sie alle Freiheiten haben, sonst kannst du den Job des bundesliga du das einfach nicht machen. Das ist unmöglich. Und da hat mir die Polizei natürlich viele, viele Möglichkeiten geboten mittlerweile, dass ich das so ausüben kann. Nichtsdestotrotz arbeite ich ja auch nur 25 Stunden. Was heißt nur, das ist immer noch viel. Für einige würden sie wahrscheinlich denken, es ist immer noch viel, aber ich arbeite 25 Stunden bei der Polizei, weil es mir auch so viel Spaß bringt, ähm, bei der Polizei zu arbeiten. Manchmal würde man sich wünschen, weniger zu arbeiten, wenn du gerade wenn du irgendwelche Spiele hast, wo es natürlich heute hoch, hochherging, da hast du einfach keinen Bock, dann willst du dich am Bett am besten mal zwei Tage verkriechen und dann geht es wieder von Neuem los. Aber grundsätzlich musst du, musst du dankbar sein, dass der Arbeitgeber dir das ermöglicht. Nichtsdestotrotz war der Weg dahin auch nicht der einfachste. Ich musste mir auch viel erkämpfen. Ich musste mir auch viel erarbeiten. Auch bei der Polizei. Ich war acht Jahre bei der Bereitschaftspolizei. Und hab da, hab da sämtliche Demonstrationen. Ich war bei Einsätzen wie Dresden gegen Magdeburg, damals noch im alten Rudolf-Habi-Stadion, als Polizeibeamter in Dresden bei der Polizei eingesetzt. Ähm, ich habe die ganzen Bambule-Demonstrationen in Hamburg mitgemacht. Also ich habe schon ein paar Säckflaschen äh, und volle äh, in die Nähe des Kopfes geflogen. Die sind schon in der Nähe des Kopfes geflogen. Also ich habe schon einiges erlebt, ähm, was dir so der Gegenüber. Ins, ins Gesicht donnert. Das sind, schon, das sind schon krasse Sachen, die ich da erlebt habe. Und da musste ich auch vom Spiel zum Nachtdienst, vom Nachtdienst wenig geschlafen, zum Spiel. Also ich habe da schon, ähm, schon hart, ähm, hart für kämpfen müssen, dass der Weg, den ich am Ende erreicht habe, auch, dass der auch so funktioniert. Gab es noch mal die Situation, wo Sie bei einem Spiel waren als Polizist, da irgendwie Dienst
2: getan haben, um irgendwelche Fangruppen voneinander zu trennen und dann nächsten Tag oder zwei Wochen später im selben Stadion gepfiffen haben oder sowas?
1: Ähm, nee, das gab's, das
2: gab's, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Also. Aber der Rollenwechsel ist ja krass, wenn man sich das überlegt, dass man irgendwie schon auf einem höheren Niveau pfeift und dann steht man da voll behelmt und macht so seinen Dienst und dann ist man in einer ganz anderen Rolle als Schiedsrichter, sehr öffentliche Person und leitet dann da sozusagen was an, wo die, die man vorher draußen in Anführungszeichen betreut hat, dann im Stadion stehen und zugucken.
1: Das ist ein krasser Rollenwechsel, aber den musst du halt, den musst du können. Und das konnte ich zum, man muss, ich bin 2003 in die in die zweite Liga als Assistent aufgestiegen und dann 2008 ja in die, in die dritte Liga und 2009 in die zweite Liga als Schiedsrichter und bin dann 2011 aus der Bereitschaftspolizei raus und bis dahin habe ich halt ja an den Fronten gekämpft. Das ging aber immer gut. Ich konnte mich damit immer gut, gut arrangieren. Habe damals aber auch schon seit 2008 weniger gearbeitet, damit sich das auch ermöglichen lässt, weil sonst ging es halt nicht. Aber der Rollentausch, der hat mir, der, der ging immer ganz gut. Ich habe, ich hab sogar Gefallen dran gefunden, weil du beide Seiten zu kennen ist so geil. Aber erdet er das vielleicht auch? Also der Beruf, dass man, also weil es gibt ja immer wieder Leute, die sagen,
2: wir brauchen den Profischiedsrichter. Urs Mayer sagt zum Beispiel immer mal wieder, wir brauchen den Profischiedsrichter.
1: Das ist ein Thema. Damit müssen sich eher Jüngere befassen. Also ich finde, der Profischiedsrichter ist sicherlich eine Option. Da ich wäre auch nicht abgeneigt zu sagen, wenn es den Profi-Schiedsrichter geben sollte, da mitzumachen. Ohne Frage. Und ich finde ihn auch für ganz viele Schiedsrichter wichtig, gerade die Jüngeren. Wir haben ja genug Beispiele mit verletzten Schiedsrichtern. Ich nehme jetzt nur Benjamin Brandt als Beispiel, der lange verletzt ist, der alles darauf ausgelegt hat und auch zu Recht ihm gesagt wurde, du bist ein Talent, Du schaffst es, noch weiter zu kommen. Ein hervorragender Schiedsrichter, ein ganz toller Mensch. Ich, wir sind viele in Kontakt, weil ich natürlich auch verletzt bin, aber ich ein anderes, sage ich mal, einen anderen Hintergrund habe jetzt dadurch, dass ich dann auch älter bin und einen Job habe. Aber er, das muss man sich mal vorstellen. Du kannst da nicht in irgendeiner Firma anklopfen mit deinem BWL-Studium und sagen: Pass auf, ich bin hier, ich kann aber nur 20 Stunden arbeiten oder vielleicht nur 15 Stunden arbeiten, weil ich bin ja noch additional assistant referee, muss in Europa durch die Gegend die Ich bin eigentlich muss eigentlich immer verfügbar sein für den DFB, weil das und das. da sagt er, ja jeder fast jeder Arbeit. Geht. Aber merkst du noch, irgendwas? Da ist die Tür, bitte geh mal raus. So, und für solche Menschen müssen Anreize geschaffen werden und da bleibt fast nur die Option Profischiedsrichter. Und vor allen Dingen auch, was passiert danach? Da müssen, da müssen Möglichkeiten geschaffen werden durch, 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 durch Firmen, durch irgendwelche Möglichkeiten. Wie auch immer, also das sind ja Themen, die, die uns natürlich auch berühren und die, wo wir uns auch Gedanken drüber machen. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich bin Polizeibeamter seit jetzt fast 20 Jahren habe einen Job, der mir das alles ermöglicht, ich kann runterschrauben, ich muss trotzdem natürlich meiner Dienststelle gerecht werden, meinen Kollegen gerecht werden und denen auch die Möglichkeit verschaffen, zu sagen, okay, ich darf auch mal frei haben, nicht nur Emma Patrick, das ist alles geregelt. Nichtsdestotrotz habe ich meinen, meinen Job, der mir Spaß bringt und ich kann es vereinbaren. Die Frage ist immer, sieht man mehr oder sieht man besser, wenn man Profischiedsrichter ist, ist man dadurch besser? Ist man nicht sogar vielleicht besser, wenn man, wenn man weiß, man weiß, wo man herkommt, man hat einen sicheren Halt. Was ist nach drei Jahren, wenn ich, ich pfeife da drei Jahre Grütze zusammen? Ja. So, und dann sagen sie natürlich irgendwann vielleicht auch zu Recht, pass auf den, wir haben jetzt hier ein Leistungsniveau erreicht, mehr schiedsrichter wie auch immer, wie auch beim Fußballer, hier ist jetzt für dich aber Feierabend. So, und dann stehst du da mit dem angenähten Hals und denkst, ja wo gehe ich jetzt wieder zurück? Deswegen müssen, das ist ein ganz großes Konstrukt, da muss man echt überlegen, wie man es wie man's angeht. Ich finde beide Seiten echt gut, gerade für die Jüngeren, ein toller Anreiz ähm, und auch wichtig und auch eine Option der Profischiedsrichter für mich jetzt als 40-Jähriger und ich hoffe, wenn ich ähm, wieder topfit bin und gesund bin, dass ich noch meine Jahre zu Ende pfeifen darf, ähm, wenn das dann alles passt, auch auf dem Platz, dann, ähm, dann ist das mit der Polizei zu regelbar. Wenn sie irgendwann sagen, pass auf, wir haben jetzt hier, die Akademie ist geschaffen beim DFB und wir haben neue, wir, es öffnen sich neue Wege, wie auch immer, dann bin ich auch bereit, darüber zu reden. Aber das ist eine Entscheidung, die, die, die jetzt noch in der Zukunft ist. Aber ich bin für beides offen und finde beide Wege gut und, und, und Erden übrigens tut einem das Leben. Das ist ja was, was
0: sich als Bild des Schiedsrichters auch geändert hat. Es ne? war ja eine Zeit lang, lange Jahre war es eigentlich so, dass der DFB schon mehr oder weniger offen auch damit argumentiert hat, ein Schiedsrichter muss Amateur sein. Das sind keine Leute, die davon leben können, sollen, sondern das ist eine reine ehrenamtliche Tätigkeit, die gegen Spesen ausgeübt wird und sonst nichts. Dann hat man das verändert bekanntlich. Und jetzt ist ja das Grundgehalt auch dazugekommen, um euch einfach auch so einen Grundstock und eine gewisse Sicherheit zu ermöglichen. Der nächste Schritt könnte das eben sein. Aber du hast es ja auch schon angesprochen. Die Frage ist so ein bisschen, was macht man, wenn man 47 ist, die Altersgrenze erreicht hat? Jetzt ganz unabhängig von der Frage, wie viel Spaß man im Job hat, was macht man, wenn man 47 ist? Das ist ja schwierig, dann nochmal irgendwo einzusteigen, das ist vollkommen klar. Und wie könnte so eine Möglichkeit aussehen für Schiedsrichter, die dann aufhören müssen, jetzt nicht daran zu denken, wie es zwischendrin wäre, wenn man, wie du sagst, eben mal Grütze pfeift. Wie macht man danach weiter? Ich glaube, das ist auch noch ein unausgereiftes Konzept. Auf der anderen Seite gibt es ja Verbände, wie den Englischen beispielsweise, wo es den Profischiedsrichter gibt, wo sie eine eigene Vereinigung haben, die auch eine gewisse Unabhängigkeit jetzt hat von der, von der Football Association und ihre eigene Interessenvertretung hat. Und wenn ich da so drauf gucke, ohne Experte zu sein in England, dann finde ich schon das eine oder andere, wo ich denken würde, das könnte eigentlich als Modell in Deutschland auch nicht schlecht
1: sein. Aber du bist ja zumindest dem Schiedsrichter gegenüber auch nicht abgeneigt. Nein, darf man auch nicht sein, weil das Rad dreht sich halt weiter. Also wir sind halt nicht mehr im, im, im Jahr 1980 oder wo es auch damals 74 Mark für ein, für ein Bundesligaspiel gab. Wir, wir haben, man liest ja auch jetzt, auch wenn man die ganzen, die ganzen Interviews auch was... Tobias Stieler zum Beispiel macht das ist ein Pokalenspiel, gibt es jetzt aber oft gerade auf DFBDE eingestellt, was er alles tut. Oder auch Bibiana hat mal gehört, was da alles getan wird, um dieses Bundesligaspiel vorzubereiten und nachzubereiten. Das sind ja Stunden, die in Anspruch genommen werden auf professionalster Ebene. Das muss man auch den Leuten mal bewusst machen, dass das nicht mal eben so gemacht ist. Und da ist es auch völlig klar, dass man da, ob das eine Option dort der Profi-Schiedsrichter sein könnte, ohne Frage. Wenn beides vereinbar ist, super. Wenn man sagt, okay, ich kann das trotzdem machen, aber das sind halt Sachen, die abgesprochen werden müssen. Und dieses Modell England, ähm, ist ja nicht das einzige Land, wo es Profi-Schiedsrichter gibt, ähm, ist, sicherlich, ähm, ist sicherlich gut. Und da ist ja auch die Altersgrenze abgeschafft worden. Ähm, das sind alles, alles Möglichkeiten. Ja, da denkt man sicherlich in Deutschland auch drüber nach. Oder wird drüber nachdenken, wenn es denn konkreter wird. Aber man muss sich das an dem Beispiel einfach alle... Ich muss auch mal ein bisschen konkreter werden. Alle denken immer... Ich finde auch, ich bin auch ein krasser Verteidiger von dem, was wir bekommen an Geldern. Viele denken ja auch, oh, boah, die jetzt mittlerweile so viel Geld in Deutschland. Aber wenn man wirklich überlegt, was da dran hängt, Und jetzt nochmal Beispiel Benjamin Brandt. Dann kriegen wir als Bundesligaschiedsitzer da 60.000 Euro Grundgehalt. Und jetzt rechnen wir mal brutto. Im Jahr wohlgemerkt. Im, Im Jahr, 60.000 im Jahr. Das ist aufgeteilt. Das kriegst du einmal im August und einmal im Februar. Jetzt kriegst du im August 30.000 Euro. Bist komplett verletzt, hast keinen Job, weil du dich auf die Städterei eingelassen hast. Weil das auch anders gar nicht möglich ist. Ich habe sie eben gerade erklärt. Ich muss mal sagen, es ist brutto. Es ist brutto. Ja. Ich will's da, aber ich ich muss das darf man das, nicht vergessen. Das darf man nicht, weil alle sehen die 30.000 Euro und so, boah, ey, der hat die Taschen voll, der hat er noch einen Job, ey, boah, dem geht's geil, super Typ. Ja, natürlich geht's mir auch nicht schlecht, aber ich muss einen Scheiß dafür opfern. Ich sehe die Familie kaum. Ich bin so viel unterwegs. Ich muss mich vorbereiten, nachbereiten, was für ein Rattenschwanz da hängt Verdammt nochmal, das ist auch nötig, dass ich diese Bezahlung erhalte. Man kann es ja auch mal ganz
2: transparent machen, Schiedsrichter verdienen Grundgehalt 60.000 bis 80.000 und dann gibt es pro Bundesligaspiel 5.000 für die Spielleitung, ich glaube 2.500 für die Assistenten und die Videoassistenten 1.500. Ist ja auch sehr selten, dass Berufe so transparent äh, sagen, wie viel Geld sie bekommen. Und dann muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur die Vorbereitung, die Nachbereitung. Es ist ja auch, wenn man mal ein Spiel hat, was nicht so gut gelaufen ist äh, oder was sehr anstrengend war, dann ist es ja auch eine Form von... Keine Ahnung, Schmerzensgeld. Ja, und, das kann man ruhig ne, so,
1: das kann man ruhig so, das kann man ruhig so sagen, ja. Und
2: dann hängt dann halt auch da noch was dran, was einen ja sozusagen auch eine, eine Woche begleitet. Weiß ich, gibt es auch in anderen Berufen, gar keine Frage. Aber ähm, wenn man dann auch. Ihr seid keine Fußballer, das äh, sagst du äh, ja auch selber gerne, dass das ein Unterschied ist. Es muss keine Millionärsgehälter geben. Aber natürlich sieht man ja auch den Zirkus drumherum, wie viel Geld da drin steckt und dann ist ähm, die Idee mit diesem Grundgehalt auf jeden Fall eine gute, damit man auch ja eine, eine Absicherung dann auch hat. So ein Benjamin Brandt, ja. der, der hat jetzt immerhin Geld, der ist nicht bei Null, aber
1: er hat natürlich auch Kosten, um wieder fit zu werden. Ja, das muss man sich, und das ist eben das, was ich versuche zu erklären. Dann hat jemand dort 30.000 Euro brutto, der ist verheiratet, dann bleiben dir vielleicht 20.000 Euro übrig. So. Und nicht jede Kasse zahlt dir, die Behandlung, die du brauchst, um wieder fit zu werden. Wenn du überlegst, was ein Fußballer, der in der ersten oder zweiten Liga an Betreuung erfährt, was der bekommt, das, da bezahlt er ja nichts für. So Jetzt jetzt ist es so, dass man sich wahrscheinlich noch zusätzlich absichern muss. Also Ich hab, bin auch noch zusätzlich abgesichert ähm, gegen Unfälle. Aber jetzt bezahlt der aus diesem Topf, muss der ja leben. Der muss von den 20.000 ein halbes Jahr lang leben. Plus alles, was er dafür tut, um wieder fit zu werden. Und das ist ja, eins, ich kenne das ja an mir selber, ein Ehrgeiz, den man hat. Man nimmt sich einen Trainer, man versucht die beste Behandlung, man fährt durch die ganze Galaxie, um den besten Arzt zu kriegen. Um, um, du versuchst alles, damit du wieder gesund wirst, Weil du bist, siehst dich als Profi auf dem Fußballplatz in der Bundesliga und möchtest auch so behandelt werden und lässt dich auch so behandeln. Sonst, fu sonst funktioniert es nicht, weil du damit halt auch dein Lebensunterhalt verdienst. Wie Benjamin Brandt ähm, und wie auch viele andere auch ein Tobias Stieler oder wieder ganz viele Menschen und ich ja auch, ich meine ich Patrick Ittrich
2: auch, wollte ich gerade sagen Patrick, wie, ich wie, auch, geht, weil, wie geht's weil, denn gerade?
1: weil, weil ähm, ja wie geht's denn gerade? Ähm, eigentlich nicht schlecht bis auf die Gehörgangsentzündung, die ich habe <lacht> Ich, gut, ich, ich nehme den hier, ne? Ich nehme alles mit. Ähm, die ja auch eine mittelbare Folge noch ist von der Reha, ne? Wie du äh, Ja, hast. genau. Ja, ich mhm. war, das ist, wenn du machst so einen Aqua Jogging Kurs, das ist auch geil, ne? Das ist also du bist Kurs, am Knie verletzt, sollte man vielleicht nochmal sagen ja, für die richtig, Hörer, nicht Hörer. am Ohr. Und dann <lacht> Aqua Jogging stelle ich mir dann so vor
2: mit so mittelalten Damen und Herren oder Ach, ich muss ja aufpassen, was ich da ein
1: bisschen bisschen was zu gucken ist ja schon. <lacht> Nein, also es ist so, ähm, dass ich muss, ich muss viel bewegen, wenig belasten mit dem Knie. Ich habe ja aktuell ähm, mit diesem Meniskusriss zu kämpfen gehabt und Folgen davon waren, waren Knochen, Edem etc. Und die, dieses halbe Jahr nicht belasten, das hat das Knie natürlich auch in eine, ähm, in eine Richtung gedrückt, wo man wieder sich an die Belastung herantasten muss und das dauert halt. Und das ist bei meinem Knie, weil es halt auch schon ein bisschen angeditscht ist, ähm, noch ein bisschen schwieriger als wahrscheinlich bei anderen Knien. Grundsätzlich bin ich auf einem guten Weg jetzt und... Äh, Ihr habt es ja auch schon mal angesprochen, ich war schon mal äh, wieder kurz davor, äh, in Meindorf, in Hamburg zu pfeifen, aber dann beim Training ist wieder ein bisschen Flüssigkeit ins Knie gekommen, so, dass ich das wieder absagen musste. Jetzt sieht es ganz gut aus, jetzt taste ich mich langsam ran und äh, bin relativ äh, sicher und überzeugt davon, dass ich der nächsten Saison wieder wieder fit bin. Und, aber das und ist ja auch nicht ffeifen. die erste Verletzung.
2: Es gab ja vorher schon drei Kreuzbandrisse Ich habe insgesamt drei Kreuzbandrisse äh, schon, ja. Also, wie geht man als Schiedsrichter mit Verletzungen um? Ist ja ein Also, jetzt gehen wir erstmal nur von den Körperlichen aus. Ja. Äh, wie ist das als Schiedsrichter? Also, da gibt es ja jetzt mehrere. Ich habe auch das. Ge mein Gefühl ist, dass das ein bisschen mehr geworden ist als früher. Ja,
1: äh, woran liegt das? Das liegt einfach an der Schnelligkeit des Spiels und an dem, was der Schiedsrichter mittlerweile auch tut, um sich selber körperlich fit zu halten. Die also Schiedsrichter aber auch, in der Bundesliga sind Profisportler. Ja, 1000 Prozent. Also, wenn ich sehe, was ich leiste, wenn ich sehe, was Tobias leistet, was Tobias Stieler, was Welt, was alle, die ich kenne, was die an Training leisten, und das ist ja, wie gesagt, nicht nur das Training für den Körper, sondern das Training fürs Gehirn. Da muss ja beides mit reinrechnen. Dann ist das voll professionell. Und ähm es ist ja auch
0: nicht mehr nur der Waldlauf wie früher. Das muss man es ja auch nochmal klar dazu sagen. Sascha Stegemann hat mir mal so ein bisschen seinen Trainingsplan vorgestellt. Und nicht, dass ich mir vorher vorgestellt hätte, dass er einfach nur in Waldlaufen geht. Aber auch da ist ja der Entwicklung im Gange die völlig anders ist, als als das früher der Fall gewesen ist. Früher hast du vielleicht den Weitlauf gemacht und auch nicht auf Regeneration geachtet und nicht auf Kraft und Schnelligkeit und Ausdauer, sondern da ist halt gerannt worden und, und fertig. Ne? Und heute ist das ja nach einem ausgeklügelten System teilweise noch mit mit individuellen Coaches. Also da merkt man ja natürlich nicht nur, nicht nur die Professionalisierung insgesamt, sondern natürlich auch speziell jetzt bei euch, dass er sagt, das ist ja auch ausgerichtet auf spezielle Spiele. Also Tobias Stieler hat beispielsweise, just, als wir jetzt sprechen an dem Tag, hat er ein, ein Interview in der Frankfurter Rundschau wo er sehr genau auch seinen Ernährungsplan vorstellt und sagt, ich lass, also ich bin da jetzt kein Experte, aber ich versuch's mal so aus dem Gedächtnis heraus zusammenzufassen, ich lass Kohlehydrate erstmal weg und trainiere vor allen Dingen nüchtern. Wie ein Triathlet, hat er gesagt. Wie ein Triathlet, genau, nüchtern und ja, aber dann Tobias Schiller so kann nicht
1: schwimmen, der isst eine Boje im Wasser. Ne? Also <lacht> deswegen, ne? <lacht> Entschuldigung, Tobias, aber ich wieder Kohlehydrate ja. zu, je näher
0: das Spiel rückt, muss ich wirklich ernst halten hier. Ja. Und macht halt deutlich, wie wie er sich sozusagen da ernährungstechnisch einstellt, aber auch körperlich darauf einstellt, wenn man das liest, das ist schon so eine richtige Wissenschaft für sich. Wenig überraschend, wenn man weiß, dass ihr natürlich Profisportler seid, aber klar, die Leute denken, ja gut, die müssen doch keine Zweikämpfe führen, da geht's nicht um eine Verbesserung der Kopfballtechnik oder oder taktische, also spieltaktische Dinge natürlich schon, aber nicht so wie ein Fußballer und okay, da ist, sieht man einfach nur die Kabine Es, es gibt kein Kopfballpendel für Schiedsrichter,
2: ist ein schöner Satz, der irgendwo mal gefallen ist, das fand ich ganz gut, aber auf der anderen Seite muss man ja einfach sagen, äh ein Schiedsrichter läuft irgendwie 12 Kilometer, 13 Kilometer kommt im kommt immer aufs Spiel an. Man muss ja nicht
1: einige sagen, der läuft 17.000 Kilometer pro Spiel. Da ist ja auch, man muss ja auch nicht völlig durch. Nein, aber also wenn man, man läuft, sagt, wenn man, kann, man kann Schnitt von 9,5 bis 12,5. In dem Bereich ja, und, spielt sich schon Und da sind aber auch viele Sprints dabei zum Beispiel. Das sind Sprints, das sind Intervalle. Es gibt, es gibt Schiedsrichter, die haben 55 bis 60 Intervalle, äh, 20 Sprints. Ich weiß von Sascha, sprintet sehr, sehr viel. Und ich kann jedem Zuschauer vielleicht Natürlich ist das Wichtige am Fußballspiel der Fußball. Man soll sich verdammt auch noch mal darauf konzentrieren, wenn einer das Ding in den Giebel knallt, sich zu freuen für seine Mannschaft und abzugehen. Aber es gibt Aber ja auch vielleicht, viele langweilige Spiele. Es gibt auch viele langweilige Spiele. Und dann rate ich einfach mal, es gibt natürlich extrem laufstarke Schiedsrichter, die wir haben. Das ist ein Sascha, das ist ein Tobias Stieler, das ist ein Felix Zweier, das ist ein Wels. Einfach nur mal sich anzuschauen, wenn man die Möglichkeit hat, sich nur auf das Laufverhalten des Schiedsrichters zu konzentrieren. Ausschließlich einmal zu gucken, wenn der einen Sprint anzieht, wie schnell der läuft, wie schnell der unterwegs ist, sich ausschließlich auf den Schiedsrichter zu konzentrieren, dann sieht man mal, was da geleistet wird, was da gerannt wird und was das an an Arbeit bedeutet, diese körperliche Fitness plus, diese geistige Frische, die ja noch dazu kommt, die 90 Minuten lang zu halten, um dieses Bundesligaspiel zu absolvieren. Und das ist das ist total krass und das ist, hat sich so gewandelt und so verändert. Nur muss man auch mal natürlich zu sagen, wir werden auch alle nicht jünger. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Und ich war echt immer ein richtig guter Läufer. So, aber je älter man wird, merkst du auch, da fängt es an zu zwicken. Da tut es mal weh. Und natürlich wird man, je älter man ist, auch nicht der Schnellste, sondern man wird eher langsamer. Aber das heißt ja auch nicht, dass man dann ein schlechter Schiedsrichter ist. Man muss nicht auch der Top-Renner sein. Es gibt auch genug Schiedsrichter, die nicht wie die ich, ich will das jetzt nicht, jetzt nicht negativ behaftet sagen, aber die nicht nur ganz, ganz viel rennen, weil natürlich auch die Schiedsrichter, die ganz, ganz viel rennen, weil natürlich auch meistens in der FIFA unterwegs sind. Da ist es noch mehr gefordert als in der Bundesliga. Da will man natürlich diesen top-athletischen Schiedsrichter haben. In der Bundesliga ist auch gut, und das sieht man ja auch an den Spielen, die jetzt geleitet wurden, zum Beispiel von Manuel Grefe. Manuel ist ein Schiedsrichter, das ist kein Renner. Das ist kein, kein, kein Dauersprinter. Wird er auch nicht mehr. Wird er auch nicht mehr. Aber er ist immer da, wo er gebraucht wird und leitet die Spiele souverän. Und das ist auch total und voll akzeptiert. Also als Schiedsrichter gilt es nicht nur viel zu laufen, sondern einfach die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Aber wir waren jetzt ja bei dem Punkt, der Fitness war sozusagen der, der Oberbegriff. Wenn man das jetzt so hört, ne, Regeneration ist auch ein wichtiges Thema. Muss man sich wahrscheinlich auch klare Gedanken in der Struktur der Woche machen. Wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht auch ein Spiel am Wochenende hat und dann irgendwo noch unter der Woche unterwegs ist, quer durch die Welt jettet. Das wäre ja ein Punkt, wo man sagen würde, da spricht für einen profi damit die sich auch ordentlich um ihren Körper kümmern können.
1: Ja, definitiv. Das kann man ja auch an den Beispielen festmachen, wo ich jetzt als Additional Assistant Referee, also Torrichter für die, die es äh, ein bisschen genauer Unsere haben wollen und Deutsch. Hörer wissen das. Ja, in Ordnung. Wobei wir sie Strafraum nicht Richter nennen normalerweise. Richtig. Ja, Torrichter gibt es ja in, im Endeffekt ja wirklich nicht mehr, weil das ja nun überall die Go-Line-Technology ist, äh, auch in den internationalen Spielen. Aber da, über die Rolle müssen wir gleich nochmal sprechen. Können wir gerne machen. Kann Ich auch. Ich bin ja nun selber auch, ähm, auch affin, was das Thema betrifft. Kann ich wunderbar aufklären, was der da macht und was er nicht macht. Nochmal zum, zum Jet natürlich, das gibt Spiele, da hast du Samstag ein 18.30-Spiel, dann bist du am Freitag, je nachdem wo es ist in Deutschland, aber in den meisten Fällen bist du ja immer bis 19 Uhr am Spielort, So dann kommt es darauf an, wann fährst du zu Hause los, So dann bist du Freitag, also irgendwann sagen wir mal 13, 14 Uhr aus dem Haus, fährst, ins, fährst in, die, in die jeweilige Stadt, Spiel 18.30, kommst natürlich von da in den meisten Fällen nicht mehr weg, Sonntag nach Hause dann setzt du dich meistens Sonntag noch irgendwie nachmittags aufs Fahrrad oder gehst wirklich dann einen kleinen entspannten regenerativen Waldlauf machen und am Montag fliegst du aber schon wieder los, weil am Dienstag ist Champions League. Und man und Champions muss halt immer auch
2: einen Tag davor... Und du da musst sein.
1: auch natürlich international, es ist so, das ist die Regel mehr oder weniger, dass du zu einer gewissen Zeit im Land sein musst, sonst äh, musst du noch einen Tag vorher fliegen. Ich nehme mal das Beispiel gerne, wenn du Spiele hast, wie zum Beispiel ich mal in Ufa oder so. In äh, Russland. In Russland, aber ganz weit weg, Ural. Ähm, dann musst du halt am Dienstag losfliegen, wenn das Spiel am Donnerstag ist. Das ist unfassbar. Und dann bist du drei bis vier Tage in der Woche weg und dann sagt man, wie sollst du noch arbeiten, du sollst dazwischen trainieren, du sollst die Spiele vorbereiten, nachbereiten, wie soll das funktionieren? Also das ist schon... Ähm, das ist schon ein Riesenaufwand, den man hat. Und das ist ja kein Einzelhaft, Weil es gibt zwischen den internationalen Spielen, gibt es die Lehrgänge, die man absolviert, gibt es die Stützpunkte, die man hat, gibt es den DFB-Pokal. Das sind alles Spiele und alles Lehrgänge, die ja unter der Woche stattfinden. Und das musst du erstmal leisten. Deswegen, es ist schon mehr oder weniger ein Fulltime-Job, den man sich halt so hinlegen muss, wenn man wenn man einen Beruf hat, dass, dass das zeitlich wirklich gut passt. Gab es denn mal, wenn man jetzt montags dann zur Arbeit
2: muss und man hat irgendwie... Schlechtes Spiel am Wochenende gehabt. Was sagen die Kollegen? Das hat ja, ja. Quatsch gemacht.
1: <lacht> ja, es, es, ja, aber ich bin ja, ich bin ja einer, der auch gut auch zurückschlagen kann. Und wenn dann in den meisten Fällen, der ist jetzt pensioniert, Michael Malke, ich bin, Michael Malke, Sympathisant vom Hamburger Sportverein, zu mir kommt und mir irgendwas erzählen will dann merkt er schon, wenn er den Satz ausspricht, dass er ein Problem hat. Ja. Weil, weil es ist natürlich schwierig, als äh, Fan vom HSV, äh, mir da einen zu erzählen. Aber wir haben uns immer, das war so ein kleiner Hassliebe. Ich mochte ihn echt gerne. Und er erzählt mir natürlich mal, da er wieder, wieder Scheiße gepfiffen. Ne? So ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Es ist eigentlich äh, total okay. Und wir haben uns wirklich gut über Fußball unterhalten. Ich kann aber auch relativ klar jemandem zeigen, wenn ich keinen Bock habe. Ich bin eigentlich immer ansprechbar. Es gibt aber, und ich bin auch immer lustig und immer nett und habe auch immer Spruch auf Lager und kann auch immer drei, vier raushauen. Es gibt aber manchmal Tage, die sind echt selten im Jahr, da habe ich keinen Bock. Das kennt ja jeder. Und da habe ich so richtig keinen Bock. Mm. Und dann merkt man das und dann spricht mich auch keiner an, weil dann ist auch gut. Und das sind aber auch die Tage, wo ich eigentlich gerne nicht zum Dienst gegangen wäre. Aber es dann einfach mache, weil ich ja auch nicht meine Kollegen im Stich lassen möchte, wenn ich dort äh, den Kindern wieder die Verkehrsregeln beibringen möchte. Und wenn ich jetzt nicht käme, zum Beispiel, äh, weil ein Kollege Urlaub hat oder nicht kann oder eventuell krank ist, äh, dann sowas ausfallen muss, dann werde ich auch den Kindern nicht gerecht, denen ich das beibringen muss. Und deswegen mache ich das dann. Und mache es dann auch professionell und gut. Aber bitte nicht über Fußball damit mit mir reden. Äh, wahrscheinlich kommt da aber bei der Hausmeister in der Schule an, wenn ich auch gerne sage, oh, was war da denn wieder gestern los? Ne? Also das kann auch passieren. Nichtsdestotrotz äh, reden wir... Äh, Gut über Fußball an der Dienststelle und es bringt eigentlich auch Spaß.
0: Wobei man als Schiedsrichter ja auch immer in der Situation ist, gerade stehen zu sollen für die Fehler, die andere Kollegen machen. Also man ist ja immer sozusagen für seinen für seinen ganzen Stand dann damit verantwortlich. Das ist zumindest die Diskussion, die ich kenne, wenn ich sie führe mit Leuten, die keine Schiedsrichter sind, die dann immer von mir hören wollen. Redest du jetzt schon wieder über Twitter? Was ist denn da jetzt? Ich meine gar nicht Twitter. Nö, ich meine das Kann ich aber auch durchaus gerne darüber sagen. hinausgehend und vielleicht. Was dazu genau, und dann ein Zitat des Sportpsychologen Hans-Dieter Hermann, der sagt, der Schiedsrecht ist eine Art interner Außenseiter, das ist ja auch ein interessanter, interessanter Begriff, eine Art interner Außenseiter, das heißt, gehört dazu, ist aber trotzdem auf dem Platz unglaublich alleine. Und dann muss man es noch nach dem Spiel oder im Kollegenkreis, Freundeskreis, was auch immer, muss man sich noch rechtfertigen, auch das, was die Kollegen machen.
1: Definitiv. Aber das ist genau das, was ich auch für mich immer ganz hoch ansehe und das ist das, was ihr macht, das ist das, was ich versuche und das ist das, was einen Experten oder einen Schiedsrichterfreund auszeichnet, dass er nicht die Kollegen, keine Kollegen Schelte betreibt, klar, was der da gepfiffen hat, das war schöne Grütze, das war, das war aber gar nichts, was der da gemacht hat, sondern ich erkläre den Menschen, und es ist mir auch egal, dann sollen sie irgendwann halt nicht mehr zuhören, aber wenn sie mir die Frage stellen, dann verdammt nochmal, sollen sie auch die Antwort abwarten und ich erkläre dann, als Experte, wieso der Schiedsrichter zu dieser oder dieser Entscheidung gekommen ist. Das ist der Job eines Expertes, das ist das, was ihr hier macht und das ist unheimlich wichtig, um den Menschen näher zu bringen, weswegen der Schiedsrichter dazu entschieden hat und nicht zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Na klar, was falsch ist, ist falsch, das, man muss doch auch Sachen benennen, wenn du einen Strafstoß gepfiffen hast, der zu 100% keiner ist, ja dann ist das ein Fehler, aber den Leuten näher zu bringen, warum hat der diesen Fehler gemacht? Warum ist es zu dem Fehler gekommen? Ich will ihn nicht entschuldigen, ich will ihn nicht rechtfertigen, ich will ihn erklären. Und das ist das, worum es geht. Und das mache ich auch bei meinen Kollegen. Und ich nehme mir auch die Zeit, bei jedem, der mich fragt, ich nehme mir die Zeit, auch wenn es mich manchmal nervt, weil manchmal sind die Fragen natürlich auch häufig, und ich stelle mich auch nicht in die Fußgängerzone und erkläre jedem die Entscheidung, wie warum nur in Dortmund das Handspiel war oder warum nicht, das mache ich natürlich nicht. Aber kommt jemand zu mir, weil er mich kennt, oder weil er mich in dem Moment kennenlernen möchte und mir eine Frage stellt, dann beantworte ich ihm diese Frage und versuche ihm aus meiner Sicht der Dinge, Schiedsrichter, plausibel ihm zu erklären, warum das so passiert ist.
2: Dann kommen wir doch mal kurz zu den Kollegen. Wir haben ja jetzt schon... 40 Minuten fast gesprochen und haben immer noch nicht unseren Gast richtig vorgestellt Deswegen Das ich hat mir gefallen, würde ich sagen
0: Ich, ich fand das auch ganz gut ja, aber hatten ja. Wir kamen sind gar nicht beim dazu. ersten
1: Punkt gleich 40 Das Jahre ist jetzt Punkt
0: nicht wichtig, das sind Stichpunkte die wir gemacht haben, die wir ansprechen wollen aber das, ja. das bedarf jetzt keiner besonderen Reihenfolge Aber mir fiel irgendwie bei
2: Kollegen denn Ich wollte noch den Verein sagen, die Zahl der Bundeskanzlerin Das machen wir gleich, ich muss okay. aber erst noch kurz Da kam ja der Poldi, der Schiedsrichter vor Was meint denn der Gräfe? Ist der linke Fuß so gut?
1: Ich war, ich habe das ja auch schon öfter mal gesagt, ich war wirklich ein echt geiler Fussi-Spieler. Ne? Also
2: ganz im Gegenteil zu Alex, der wirklich, also Fußball kann er gar nicht.
1: Also talentfrei, was das betrifft.
2: Das ist schon zu viel, ja. Ich okay. konnte, ja, ich konnte am Ball fast alles einfetten, aufpumpen,
1: ja, Die ganzen, die ganzen. Ja gut, okay, aber den brauchst du auch in der Truppe. Ne? Also aber der, der, Schiedsricht, der
2: Schiedsrichter Etrich <lacht> war ein guter Linksaußen und hat gerne auch hinter den Spitzen die Bälle verteilt. Ich
1: richtig hinter die Spitzen, aber eher rechts. Ich war in der Tat Rechtsfuß, aber Ach, recht. ich glaube. Okay. Manuel meint nicht den Fuß damit. Nee. Ich glaube, er meint was anderes. Wobei. Ach, Patrick <lacht> Ittrich hat einen Dönerladen. <lacht> ich komme ja aus einem Stadtteil in Hamburg-Mürmernsberg, wo wir natürlich auch, ich bin ja selber auch spät aus Kind, wo wir auch viele, viele türkische Freunde und afghanische Freunde hatten, also Dönerlegen gibt es da auch viele. Ich esse auch natürlich Dann können wir gerne den Verein ja
2: kurz nennen. Ja.
1: Mümmel, Mümmelmannsberger SV. Ja. Spielt heute in welcher Klasse? In der äh die, die steigen wieder in die Bezirksliga auf, Sind ähm, waren sogar mal ein Landessiegerverein ähm, und da habe ich sogar mit 17 Jahren ähm, in der in der Liga gespielt. Also Bezirksliga wäre so das Niveau oder noch ein bisschen höher? Ja, also ich glaube, wenn ich dran geblieben wäre, ich war in der Hamburger Auswahl, ich habe in der Hamburger Auswahl auch jahrelang gespielt und ich glaube, wenn ich dran geblieben wäre und wenn vielleicht auch nicht relativ zügig mit 17 der erste Kreuzband, was passiert wäre ähm, und ich mich wirklich ausschließlich auf den Fußball konzentriert hätte, denke ich mal, wäre so vielleicht Regionalliga, dritte Liga drin gewesen, würde ich sagen. Um mich die, selber einzuschätzen.
2: Und die Entscheidung für das Schiedsrichtertum kam dann, weil
1: auch der Gedanke war, da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen. Ja, genau. Also das, der Gedanke hat sich gewandelt in dem Punkt, als ich bei Carsten Bierneński bei Kickers Emden gegen, lass mich kurz überlegen, das war ein Derby oben, ähm, Kickers Emden gegen Eintracht, war kein Derby, aber Kickers Emden gegen Eintracht Braunschweig ähm, Assistent war. Carsten Bierneński damals zweitiger Schiedsrichter in Hamburg, die, der zweitiger Mann. Ähm, zu dem ich auch aufgeschaut habe, logischerweise, ähm, hat mich damals mit 17 mitgenommen als Assistent. Ähm, und äh, ich habe ganz frisch dort meinen ersten Kreuzbandriss gehabt und habe dann mit so einer Schiene über dem Knie, um bloß bei diesem Spiel dabei zu sein, ähm, habe ich dann dieses Spiel gewunken und äh, habe gedacht, ähm, okay, danach mache ich das mal ohne Operation, baue den Muskel auf, hat nicht funktioniert, habe einmal wieder gespielt, ist das Knie wieder links und rechts weggeflogen, habe gesagt, okay, muss ich operieren lassen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt jetzt only refereeing, mm. um mal ein bisschen ins Englische zu kommen. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, jetzt Fußball weg. Bisschen daddeln weil es mein, meine, ja, meine, ja, meine Leidenschaft, ich habe mein Leben mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Aber da habe ich gesagt, jetzt äh, nur noch Schiedsrichterei, Kickers gegen Eintracht Braunschweig, ähm, auch gute dritte Halbzeit. <lacht> <lacht> Und da ähm, war für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ähm, also der hundertprozentige Zeitpunkt, eigentlich wusste ich es schon früher, glaube ich. Aber da war so das einschneidende Erlebnis, jetzt, jetzt, jetzt. Es geht ja noch so. irgendwann nur noch eins, ne? Es geht nur noch, ja klar, es geht nur noch eins, weil dann, ähm, dann, ist, ich glaube, das war so 98 oder so, muss das gewesen sein, oder 97, wo ich dann gerade äh, aufgestiegen bin in den Verbandsschiedschausschuss in Hamburg, in diesen Nachwuchskader, heißt ja heute alles anders, ähm, wo ich dann... Ja, mehr oder, weniger, mehr oder weniger schon die, die Schritte Richtung, Richtung Leistungskader 1 dann gemacht. Der Hank war es so: Du bist in Leistungskader 5 gekommen, dann hast du so ein Beobachtungsjahr gehabt und dann bist du in Leistungskader 4, 3, 2. Und im Leistungskader 1 waren alle, die von der Oberliga, also alles, was im Norddeutschen Fußballverband bis zum DFB, waren alle in 1 eingeordnet. Und ich hatte dann. Ähm wurde dann in Leistungskader 5 eingeordnet, logischerweise wie alle, aber nur mit Glück. Ich war Dritter, der aus meinem Bezirk gemeldet wurde. Also nur mit Glück bin ich da reingeschoben worden und habe dann in der Tat von 5 in 3 und von 3 in 1 alles übersprungen. Also immer zwei Klassen habe genommen. Ich hab trotzdem jede Klasse gepfiffen, mhm. hab aber einen Leistungskader immer übersprungen. Ähm, aber genau. es ging
2: ja nicht nur aufwärts. Es gab ja auch mal einen Abstieg. Ja. das Gibt es da noch mehr Bundesliga-Schiedsrichter, die das in der Vita stehen haben? Das weiß ich nicht. Das also ich habe das, ich, das, ich hab das persönlich nicht. noch nie gehört und fand das aber eigentlich ziemlich, ziemlich gut, weil äh, ich mir vorstellen kann, dass das was Einschneidendes war, wo man dann auch nochmal sich klar machen muss, okay. Vor den aktuellen glaube ich niemand. Das Aufabstiegssystem sieht heute auch nochmal ein bisschen
0: anders aus als vor zehn Jahren beispielsweise. In früheren Jahren hat es das durchaus gegeben, dass es das mal runterging und dann wieder, wieder hochging, aber das… Ähm aber wie macht man das? das also ja gerade so. wenn
2: man dann auch in der Stadt aufwächst, Hamburg, die sind ja auch nie abgestiegen, da kennt man das ja gar nicht, mittlerweile ist das anders, aber was, was hat das mit dem
1: Schiedsrichter Patrick Ittrich gemacht? Ähm, in dem Moment ist das kacke. Ja klar. Weil keiner will absteigen. Nee, logisch. Dann kannst du dir auch die Sprüche knicken, wenn die sagen, ja, das macht deine Persönlichkeit stärker und du steigst ab und ja. und In dem Moment äh, ist das dem Moment, Aber wenn man jetzt mit, mit dem Rückblick... Mit dem Rückblick glaube ich, dass es mir geholfen hat. ich war Ganz ehrlich, mal angenommen, ich wäre nicht ich weiß es nicht. Angenommen, ich wäre nicht abgestiegen. Sondern hätte mich, das ist ja alles hypothetisch, hätte mich da irgendwie gehalten in der Klasse und hätte dann trotzdem alles übersprungen und hätte dann am nächsten Jahr nochmal noch mal einen Step gemacht. Ich weiß es nicht. Im Aber Nachhine wa warum
2: gab es denn den Abstieg? Lag das daran, dass man einfach schlechter
1: gepfiffen hat? Oder war man ein bisschen arrogant? Oder? Da kam auch alles auf einmal. Da wurde mein erstes Kind geboren. Da habe ich gerade bei der Polizei angefangen, von der Ausbildung in den Beruf zu kommen. Also man da kam auch alles zusammen. Also da kamen vier, fünf Sachen gleichzeitig, die ähm, dann kannst du dich nicht also hundertprozentig auf eine Sache konzentrieren und es funktioniert auch eine Sache meistens nicht, wenn in dem anderen Bereich irgendwo was ist. Hast du Probleme zu Hause oder hast du Probleme im Beruf oder hast du irgendwo anders Probleme, dann funktioniert auch der dritte Bereich nicht ass rein. Du musst dich voll fokussieren können, auch damals schon, auf die Aufgabe, und das war eine dritte Liga, in die ich aufgestiegen bin, da hieß ja damals war es noch die Regionalliga 2003, und ich war vielleicht mit meinen 23 einfach noch nicht so weit, in dieser Liga zu pfeifen. Das ist ja
0: auch ein junges Alter, muss man sagen, mit 23 in der Regionalliga, ja. ich kenne die Zeiten auch noch mit Aufstiegen, sozusagen im fortgeschrittenen Alter, ja. also als ich in die Oberliga gekommen bin, damals, vierte Liga war ich 32, das würde es heute gar nicht mehr geben, und man muss ja auch dazu sagen, wenn man da mal beim Rücken zur Wand steht, dann ist es auch schwierig, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Also wenn du eine Saison beginnst mit einer schlechten Beobachtungsnote, dann ist auch schon klar, jetzt musst du richtig was tun. Wenn du da mit 8.5 anfängst, dann ist auch vollkommen klar, jetzt hast du den Rückenwind. Das ist nicht anders als bei Fußball dann auch letzten Endes so. Wenn
2: du mit einer schlechten Note anfängst, also und vielleicht noch einer dazu, dann kämpfst du schon gegen den Abstieg. Also für die, die es vielleicht nicht so wissen, ja, das, das fängt so im 7.8er-Bereich. Also 7,8 ist nicht so dolle und 8.5, 8.6 ist richtig gut. Kann man das so sagen? Also es gibt eine eine Standardnote von
0: 8,4 in den allermeisten Verbänden und das ist so der eine gute Leistung in einem normal zu leitenden Spiel. Schwierigkeitsgrad spielt ja auch immer eine Rolle. Und da gibt es halt Auf- und Abwertungen. Also alles, was unter 8 ist, ist im Prinzip völlig inakzeptabel. Das ist zwar formal gesehen immer noch eine befriedigende Schiedsrichterleistung, heißt aber so in der Gesamtschau, du stehst da praktisch damit unten drin. Und alles, was über 8,4 ist, geht Richtung sehr gute Schiedsrichterleistung. Und... Wenn du eine Saison beginnst mit einer 8,0 vielleicht oder 7, so, ne, 7, irgendwas noch, dann dann kämpfst du. Weiß nicht, wie es bei
1: dir damals gewesen ist. Ja, ich habe eine 7,2 bekommen, da ist 7,2, ja. okay. Das, so, also, also da, da war es von Anfang an gewartet. Was ist passiert denn Das war Eintracht Braunschweig gegen die anderen. Ich weiß es nicht mehr, gegen wen das war, ich habe es verdrängt. Ähm, ein Berliner Beobachter ähm, und ähm, schon lange nicht mehr auf der Beobachtungsliste und ähm, ich habe, ähm, ich war auch echt nicht gut. Ne? Also ich war echt nicht gut und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, obwohl Braunschweig gewonnen hat, haben wir mich trotzdem ausgepfiffen. Das ist einmal so ein Indiz dafür, dass du einfach nicht gut warst. Ne? Und das, das, das wusste ich da auch. Ähm, und äh, da habe ich dann, ähm, das war auch relativ in der Mitte dieses Spiel. Also es war nicht am Anfang und nicht am Ende der Saison, sondern es war zwischendrin irgendwann. Ich glaube im Februar oder so ist es gewesen. Und äh, ja, da waren halt eine gelbrote Karte nicht akzeptiert. Es war, man muss sagen, im Nachhinein betrachtet war, war das schon eine hammerharte Note die eigentlich in der Form auch, die war auch nicht korrekt. Das muss man, da muss ich einfach mal so sagen, also da hätte es auch eine 7.9 oder 7.8 vielleicht getan, aber 7.2, das war schon, weiß ich auch nicht, was ist. Damit ist Ge man was tot, Gericht, ne? da bist du tot, Ganz klar, damit, bist da du bist du, damit bist du abgestiegen. Das ist Feierabend, so. Und das war trotzdem, das war ja meine erste Saison in der Regionalliga. So, und dann habe ich, weiß noch, mein erstes Spiel war in Wattenscheid, äh, Wattenscheid 09, war mein erstes Regionalligaspiel. Und äh, da habe ich, glaube ich, eine 8,4 bekommen. Ähm, und ja, und dann, wenn du da keine 8,9 oder 8,8 dann äh, reinhaust, dann ist Feierabend. Und die kannst du fast nicht ausgleichen, diese Note. Das ist eigentlich unmöglich. Ja, weil vor du, allen Dingen, weil wenn man eine
2: 7,2 hatte, ist es auch schwierig, dann im nächsten Spiel so viel Selbstbewusstsein zu haben, dass man
1: dann eine richtig gut rauskommt, ist der Punkt, ja, den ich raus wollte. Ja, ja genau. genau. Und dann hast du dann denkst du, Alter das Spiel, das hast heißt eine 7,2 bekommen, was muss du jetzt machen da muss ich ja, da muss ja so eine starke Persönlichkeit im Alter sein um zu sagen das ist mir alles egal jetzt, äh, jetzt gebe ich natürlich Vollgas und werde, äh, werde alles dafür tun um nicht äh, ja, um die nächste Note so so gut wie möglich zu machen hast du aber dann nur Spiele die laufen Natürlich sagt man immer wieder es liegt am Schiedsrichter, dass Spiele gut laufen. Ja, klar, ist alles gut, aber es gibt Spiele, die sind einfach normal, da passiert nichts und dann kriegst du eine 8 4, dann hast du wahrscheinlich noch und damals war es in der Tat auch ein bisschen härter, was die Benotung betrifft, was die Benotung ähm, und die die Menschen, die Beob auch benotet haben, die waren auch ähm, die waren auch härter. Ähm, da hast du hast du auch manchmal dann dann kriegst du halt einen Zehntel Abzug und weiß gar nicht warum und dann hast du dann eine 8 3 stehen gehabt für normal zu leitendes Spiel bei einer 7 2, die schon da war, dann kannst du nichts mehr ausgleichen. Und es ist auch immer schwierig gewesen, damals eine Ausreißer nach oben zu bekommen. Ähm, da musst du schon echt alles, da muss echt alles drin gewesen sein. Du musst der, der Meister aller Klassen gewesen sein, um da eine dicke Note zu bekommen. Und das Spiel muss es hergegeben. Und haben. das Spiel muss es einfach hergeben. Und du hast nicht acht Spiele, die alle, alle, wo es drunter und drüber geht und du da der Meister aller Klassen bist, dann kannst du einfach nicht immer deine 8,9 rausreißen. So, und mal angenommen, du hast eine, 7,2 und 10, 8,9, steigst wahrscheinlich auf. Ist ja klar. Aber das passiert ja nicht im normalen Leben. Heute ähm, habt ihr keine Noten mehr, das ist vielleicht auch ganz wichtig, denn wir ja. werfen
0: hier mit Zahlen um uns rum und haben glaube ich auch so ein bisschen klar gemacht, äh, ja, wieso die Maßstäbe sind, wenn man Noten, das gibt es in den Amateurspielklassen auch tatsächlich noch, ja. bei euch in der Bundesliga ist das abgeschafft worden, ihr ja. habt jetzt ein einen sehr komplexen <lacht> Beobachtungsbogen mit ja. ich, 96 Kategorien ungefähr, Noten gibt es keine mehr seit einer Weile, findest du das gut und wenn ja, warum ist es gut, also findest du es bestimmt gut, denn es ist glaube ich auch, also nach allem, was ich gehört habe, auf Zustimmung gestoßen, auch Kollegen von dir gesagt, das mindert so ein bisschen die unmittelbare Konkurrenz, weil man jetzt die Vergleichbarkeit über die Noten nicht mehr hat. Dann gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, naja, aber dann fehlt auch so ein bisschen so das, das objektivierbare Kriterium, wobei Noten natürlich auch in der Spielbeurteilung immer ein bisschen subjektiv sind. Hat das
1: was verändert bei euch? Ähm. Ja, das hat schon was verändert. Also einmal zu deiner Eingangsfrage, findest du das gut oder findest du das nicht gut? Ich sage ja, ich meine Kinder gehen ja alle auf Rudolf-Steiner-Schule, da gibt es ja bis zur neunten Klasse keine Noten. Ich finde das sowieso gut, weil ein, ein gewisser Druck raus ist, wie du schon sagtest. Es ist, es ist gut, man muss in einer leistungsbezogenen Gesellschaft, in der wir ja leben, ähm, muss es gewisse Kriterien für Leistung geben. Und auch gewisse Punkte, die kontrollierbar sind. Das bleibt nicht aus und die muss es ja geben. Ähm, die kannst du aber auch in schriftlicher Form darstellen. Und die kannst du auch anders darstellen. Und bei uns ist es so, dass dieses Beobachtungssystem so entwickelt wurde, dass du einen sogenannten Leistungsstrahl hast, der ähm, auf dem ein Pfeil eingezeichnet ist und auf dem du dann siehst, aufgrund der Kategorien, die der Beobachter und der Coach dir geben, am Ende macht es der Coach für ein Spiel in deiner höchsten Spielklasse, Dort findet dann sozusagen der Beobachter und der Coach gleichermaßen statt, der Coach in, in, in größerer Form. Und diese ganzen Unterkategorien, die es in diesem, in, diesem, äh, in diesem Beobachtungsbogen gibt, die kannst du anklicken und alles, was du anklickst, und da ist ein bisschen der Teufel im Detail versteckt, auch da gibt es natürlich ein gewisses Punktesystem schon. Es gibt die Punkte 1, es gibt also 1 .2 .3 .4 5 Und wenn du bei allen Unterkategorien auf die vier klicks, dann ist das für ein normales Spiel eine normale Bewertung. Also es gibt schon eine Art von Punktesystem, aber nicht in der Form, wie es früher gab. Das heißt also, ähm, es steht keine, Gesamtnote, es steht mehr keine Gesamtnote mehr am Ende, sondern du siehst an deinem Leistungsstrahl, wo du dich befindest. Das heißt, dir wird das letzte Spiel angezeigt, dir wird dein Durchschnitt angezeigt, den du hast, und dir wird der Gesamtdurchschnitt angezeigt von allen Schiedsrichtern in deiner Klasse. Und dann hast du auch einen Vergleichswert für dich. Die hast du trotzdem. Mhm. Und dann siehst du anhand dieses Leistungsstrahls, muss man sich so vorstellen, ich zeige das jetzt mit meinem Finger, hast du im Endeffekt einen einen Pfeil, der von oben auf diesen Strahl zeigt und der geht von rot, orange, grün. Und dann siehst du halt genau, wo du stehst. Und der sollte halt möglichst im grünen Bereich stehen. Und das steht da steht er, glaube ich, muss jetzt, ich habe so viele so lange nicht mehr gepfiffen. Ja. <lacht> <lacht> aber es steht da noch, glaube ich. Nein, das ist äh, das ist ganz gut und es nimmt so ein bisschen den Druck, weil du hast immer das Gefühl gehabt, um Gottes Willen, jetzt jetzt hast du da die Note so und so bekommen, 7,8, scheiße, jetzt steige ich ab, alles Kacke, es nimmt dir den Druck. Es nimmt aber den Druck noch mehr von den Schieds der zweiten und der dritten Liga. Der Schiedsländer deiner Bundesliga ähm, steht ja auch ganz anders im Fokus als der in der zweiten Liga. So, es war immer schon die Debatte, brauchen Bundesliga-Schiedsrichter überhaupt Noten? Die werden ja an dem gemessen, was in der Zeitung steht. Das ist auch in Teilen schon so. Nichtsdestotrotz haben wir eine fachliche Aufarbeitung. Mache ich irgendwas falsch? Heißt es nicht, dass, wenn die Presse mich abfeiert und ich trotzdem was falsch gemacht habe, dass ich dann machen kann, was ich will. Um Gottes Willen. Wir müssen fachlich arbeiten. Und deswegen ist für alle Klassen selber eingeführt worden. Aber der Druck in der, sag ich mal, in der zweiten Liga ist so ein bisschen, ist so ein bisschen raus. Weil du, weil du dann nicht immer auf die Noten guckst, auf die anderen Noten guckst und was hat der wieder bekommen. Es ist ja ein Gerät, das ist ja überall. Das ist ja wie in der Klasse, wenn du also das eine Arbeit geschrieben so. hast. Das war in der Tat, natürlich war das früher so. Natürlich war das früher so weil und dann wurde sich auch das Maul zerrissen, der und der
2: hat Beobachter, gibt ja immer gute Noten und
1: der gibt schlechte Natürlich, das ist über, Na, klar gab es sowas. Das kann man auch ganz offen sagen. Man muss immer, alle reden immer von unserem geilen Geheimbund, den wir haben, dieser Schwachsinn, wenn ich den immer höre. Ne? Ja, klar hat sich der jeder auch mal das Maul über den anderen zerrissen. Meine Güte, wir sind Einzelbissen, wir, wir sind eine Truppe als Bundesligaschiedser, als Zweigaschiedser, trotzdem sind wir Einzelsportler und trotzdem möchte jeder die bestmögliche Leistung alleine auf dem Platz abliefern, weil wir in unserem Team alleine sind. So Und wir sind auch Einzelsportler. Und natürlich will, und das hat auch Robert Hartmann in der Doku gesagt, natürlich möchte jeder von uns 34 Spieltage unterwegs sein als Bundesligaschiedser, sondern das geht nicht. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn ein anderer einen Fehler macht, dass ich dann vor Freude in die Hände reibe und klatsche und sage, jetzt kriege ich hier die dicken Spiele, weil der Kacke gepfiffen hat. Das, um Gottes Willen, nein. Und man freut sich auch für Kollegen. Weil ich freue mich, freu mich, ich freue mich. Ich breche zu Hause zusammen, wenn ich sehe, dass ein Fehler gemacht wird. Ich, scheiße, Mann, ey, das hätte mir auch passieren können. Ich weiß, wie ich mich. Das ist total ätzend. Du fühlst mit und du freust dich, an, einer ein richtig geiles Ding da abreißt. Also zumindest geht es mir so. Ich denke, das ist ja Weltklasse. Aber nichtsdestotrotz hast du dich auch darüber unterhalten, gerade wenn du wusstest, in Zeiten, wo es vielleicht um Auf- oder Abstieg ging, wo du wusstest, eventuell, du könntest da mit drin, hatte ich natürlich schon interessiert, was hat vielleicht der und der für eine Note. Das ging nicht darum, dass ich der Meinung war, ich müsste aufsteigen und der andere nicht. Ich kann das ganz klar am Beispiel mit mir und Benjamin Brandt festmachen. 2015 ist Benjamin Brandt in die Bundesliga aufgestiegen. Und ich ähm, habe ja relativ schwere Jahre von 2010 bis 2013, 2014 gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss das verändern, vielleicht fragte mich dazu auch noch, weiß ich auch nicht. Und auf jeden Fall kam es dann dazu, dass ich dann mich ähm, aus meiner eigenen Schublade, in der ich mich als Schiedsrichter befand, von der ich auch wusste, mich irgendwie herauskatapultiert habe, auch mit Hilfe vom Sportpsychologen, ähm, und wieder eine Linie gefunden habe, ohne meine Art zu verändern, aber trotzdem an Stellschrauben gedreht zu haben, um meine Leistung auf dem Platz besser zu machen, mich in den Fokus zu rücken und zu sagen, ey, da ist der Ettrich wieder. Ähm, der kann was. Ähm, das macht er gut. Der, der hat tolle Spielleitung. Und dann ähm, wurde ich Beobachtet auch mit dem Notensystem. Es kam dazu, dass ich, dass ich gute Noten bekommen habe und immer besser wurden Und dann hörst du einfach von links und rechts wird immer gesagt: "Oh, das ist jetzt. Aber ich glaube jetzt, das ist dein Jahr. Jetzt kannst du aufsteigen. Jetzt wird es gut." Und dann hast du auch noch das Glück oder ähm, das ist ja ganz häufig so, wenn ich dann auch noch ähm, ähm, Menschen aus der Schütze der Kommission beobachtet haben, dann wusstest du: Okay, jetzt hat vielleicht das Stündlein geschlagen. Jetzt kommt sogar einer aus der Kommission beobachtet dich. Ähm, wenn du jetzt eine gute Performance ablieferst, wenn du jetzt geil fives, dann hat, kannst du das Glück haben, aufzusteigen. Und ich weiß nicht, noch ganz genau, 2015 im Sommer hat mich in der Tat ähm, ähm, Herbert Fandl beobachtet in Karlsruhe äh, gegen Greuter und ich habe mich gut gepfiffen. <lacht> das darf man auch mal sagen. Man darf sich auch mal, ich feiere mich ja auch mal gerne ab, weil das braucht man doch als Schiedsrichter. Man muss sich auch mal abfeiern dürfen. Auch mal in Kaiserslautern die Arme hochreißen. Mehr äh Weltklasse. Da bin ich eine halbe Stunde im Kreislauf mit. der also, das war eine andere Story. Auf jeden ja, Fall. Bitte, bitte gleich. Man muss nicht feiern
0: mal. können und selbstkritisch sein. Und ich finde, wenn man das eine macht, darf man das andere auch. 100 Prozent. Und
1: wichtig. so selbstbewusst sein musst du und darfst du als Schiedsrichter in den top Liegen auch sein, ohne Frage. Weil dir haut nie immer jemand 25 Mal nach dem Spiel auf die Schulter von allen Seiten und sagt, was für eine geile Leistung du dir abgeliefert hast. Da hauchst du dir halt selber auf die Schulter. Wie geil ist das denn? So. Auf jeden Fall habe ich eine Note bekommen, eine 8,6. Da gab es sogar eine Situation, da hat der Torwart den Ball mit der Hand berührt, am 16er, im 16er, wo er es auch durfte, und der Spieler hat ihm den Ball aus der Hand gekickt. Das hat kein Mensch gesehen, nur ich. Ich stand irgendwie genial und habe es gesehen, habe abgepfiffen, alle ausgerastet im Stadion und die Entscheidung war richtig. Also wir haben als komplettes Team Assistent Robert Schröder damals bei mir Assistent und Patrick Schuld und wir haben echt ein super Spiel gemacht. Ich habe eine geile Note bekommen und habe gedacht, Alter, das kann was werden. Das kann was werden. Und hab dann 2015 im Sommer war ich unterwegs dienstlich ähm, beim Handpuppenbühnen-Festival in Gimborn. Wer, wer kennt es nicht? Wer kennt das nicht? Äh, Fantastisch. Und hab da, weil ich wusste, irgendwann kommt die Entscheidung, es gibt ja immer dann Sitzungen und dann denkst du und dann hat man einfach darauf hingefiebert und hat gesagt, ey, vielleicht könnte ich es schaffen, ich könnte es bestimmt schaffen. Und hab auf diesen scheiß Anruf gewartet, dass man vielleicht aufsteigt. Aber er kam nicht. Dann, aber er kam ein halbes Jahr später. Ja, aber er kam da nicht. Und dann habe ich, hab ich mir gesagt, weißt du was, und Benjamin Brand ist aufgestiegen. Und deswegen sagte ich, man freut sich. Und ich habe mich für ihn gefreut, weil ich sagte, ey geil, der hat das verdient. Der hat auch geil gepfiffen. Alter, der hat verdient. Und weißt du was, Patrick? Da habe ich mir erstens gesagt, ich war enttäuscht, ohne Frage. Darf ich auch sein. Ich habe gesagt, ich habe eine geile Saison gepfiffen eigentlich. Ich hätte gedacht, ich steige auf. Ich habe nochmal alles rausgeholt. Hat nicht sollen sein. Dann ist es so, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das total voll akzeptiert, war trotzdem enttäuscht und habe gesagt, weißt du was, Mach's einfach weiter. So lange machst du weiter, bis du aufsteigst. Waren ja
2: vielleicht dann auch die Erfahrungen durch den Abstieg, dass man auch wusste, na klar, es kann auch mal eine Delle geben, aber es lief es, ja auch es, gut. Es, es
1: lief ja gut und ich fühlte mich auch gut und ich habe mir auch immer gesagt, auch Patrick, als Zweitligaschiedsrichter hast du was Geiles erreicht. Du bist Bundesliga-Assistent, du bist zweit. Wer möchte das von den Schiedsrichtern, die dir mal zuschauen, die im Bezirk sind, wo du selber mal als kleiner Junge gesessen hast und aufgeschaut hast, wer die wollen das vielleicht alle genauso und die, die, die finden das so geil, was du machst und sei bitte auch dankbar und auch Wilfried Dickert hat immer zu mir gesagt, mein ehemaliger äh, Schiedsrichter, Obmann, äh, äh, mein Junge, ne, denkt dran, Patrick, ne, was du schon erreicht hast, ist eine tolle Sache. Ja, also immer schön hamburgisch, ne? aus Pinnebeck, Wilfried Dickert, ganz feiner Mensch, ich habe ihn, hab ihn lieb, muss man fast schon sagen ähm, und ich habe mir gesagt, ey, Patrick, du, dir geht's gut, du bist gesund, es ist alles okay und, und sei zufrieden mit dem, was du hast, aber ich habe mir auch gesagt, ich mach weiter. Ich mach weiter, verdammt nochmal. Das Ziel Bundesliga blieb. Das Ziel Bundesliga blieb. Aber du hast gesagt, du hast dann
0: was anders gemacht. Du hast einen Sportpsychologen erwähnt. Ole Benti heißt der Mann, wenn wir richtig informiert sind. Richtig. Was hat der konkret mit dir besprochen? Was hast du anders gemacht? Wie war seine Rolle dabei? Also, wo war der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich muss jetzt was verändern, um sozusagen wirklich ganz nach oben zu kommen? Und was hast du konkret an deinem, deinem Stil auch geändert? Also, das ist durchaus zu beobachten gewesen, wie übrigens auch bei anderen Schiedsrichtern. Wir hatten schon mal über Tobias Stieler gesprochen, bei dem es auch deutlich zu merken war, hat er hat ja auch eine berufliche Veränderung vorgenommen irgendwann und sich dann auch eher mit, mit Psychologie beschäftigt, wo also offensichtlich doch klar ist, Psychologie, wenig überraschend, spielt eine riesengroße Rolle, man muss nicht nur die Regeln kennen und umsetzen, sondern da ist noch ein bisschen mehr der Fall. Ne? Wir hatten vorhin über deinen Beruf gesprochen, da ist auch viel Psychologie mit dabei und eben nicht nur mit Durchsetzen, sondern eben auch mit, mit Empathiearbeiten beispielsweise und ähnlichen Dingen. Was ist da konkret passiert? Was hat, was hat das verändert?
1: Ja, also konkret, konkret kann ich wirklich sagen, dass ich, ich, hatte, ich hatte echt ein Problem mit zu doll und zu wenig. Also gerade was Spieleransprachen betraf, gar nicht mal die. Also das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war die Entscheidungsqualität. Also der eine Punkt ist Persönlichkeit, Auftreten gegenüber von Spielern. Da war ich auf der einen Seite entweder zu aggressiv. Oder zu locker. Also ich will immer, ich sag nicht selbst Günter Perl, weil ich fand ihn, ich fand das Günther Perl finde ich Weltklasse. Der hat auch die gelbe Karte wie ich, obwohl ich habe es früher gehabt, glaube ich, in der Hosentasche. Ähm, er behauptet das ja, er, er behauptet ja was anderes. Ähm, ich habe die gelbe Karte in der Hosentasche. Bibi mittlerweile auch oder auch schon länger. Ähm und äh, wo steckt so normalerweise? Und, äh, Na komm, klar. Ja, ich Klaas. weiß das, aber nicht vielleicht alle Hörerinnen und Hörer. Ach, ja, in, der, in der Brusttasche. Ne? So also nämlich. das kommt immer drauf an. Also es gibt auch Schiedsleiter, die haben beide Karten, sowohl die rote als auch die gelbe in der Brusttasche. Normalerweise sagt man ja, die rote Karte ist hinten drin. Ich habe sie klassisch, die rote Karte hinten in der Hose, aber ich habe da auch rechts sozusagen in, auf der gleichen Seite habe ich die gelbe Karte stecken. Und schon äh, mal verloren beim Ähm, Noch nie verloren. Aber wir müssen jetzt mal kurz auf den Punkt zurückkommen. Schon, wahrscheinlich, ne? Eine Sache noch, weil das ganz gut
0: passt an dieser Stelle. In dieser Reportage, Asche, Faul und Pfeife, kommt ja Jonah Besung vor. Der Schiedsrichter aus Duisburg mit dem, hast schon gelb? Nee, dann kriegst du jetzt. Wir haben drüber gesprochen, das ist jetzt leider nicht gesendet worden. Wir haben mit ihm drüber gesprochen, wo, Jungs, wo habt ihr eure gelbe und rote Karte? Ich habe die früher klassisch gelbe Karte links oben und die rote Karte in der Gesäßtasche halt. Jonah Besung hat erzählt, er hat zwei gelbe Karten dabei. Aber nicht um die wie Thomas Metzen gleichzeitig zu zeigen, ja. sondern
1: um sozusagen <lacht>
0: eine Verwarnung. Ich habe das Choreografieren genannt. Er hat eine gelbe Karte in der Brusttasche, auch links, und eine in der Hosentasche, wie du auch, und sagt: Je nachdem, was die Situation erfordert, greife ich dann entweder in die Hosentasche, wenn es schnell gehen muss, oder wenn ich das sozusagen einbauen will in einen, ne, in so eine Kartenchoreografie, wenn ich eine Situation habe, wo ich sage, jetzt braucht es auch diesen Griff an die, an die Brusttasche. Jetzt geht es auch darum, noch ein bisschen mehr aus dieser Situation sozusagen zu schlagen. Dann ein macht psychologischer das, Effekt sozusagen. Einen psychologischen Effekt zu erzeugen, greift er sich in die Brusttasche. So, und hat die rote Karte gleichermaßen in der anderen Brusttasche, da wo auch die Spielnotizkarte steckt, habe ich schon gefragt. Und hast du einmal die Notizkarte gezeigt, statt Rot ist ihm zum Glück noch nicht passiert, und eine am Arsch. Und auch da kommt es drauf an, was will ich machen? Kommt rot. Vier Karten am Arsch. Vier Mann. Karten kommt, kommt eine rote Karte, fliegt dann okay. hinten raus. Bei Geld wird dann vielleicht mich. die beiden Brusttaschen. Worüber man sich da Gedanken machen kann, fand ich ganz bemerkenswert. Das wollte ich nur kurz einwählen, weil ich das wirklich bemerkenswert fand und
1: ich es nicht vergessen wollte. Aber jetzt das Wichtigere ist natürlich. Genau, was hat sich geändert? Nee, das finde ich auch sehr interessant. Vor allen Dingen muss man dann irgendwann sehen, bei emotionalen und bei heftigen Spielen, ob man das dann nicht in der Tat wirklich verwechselt war. Dann, ähm, ja. ähm, dann mir hast würde, du, mir würde sowas passieren. Dann hast du, Ich glaube, mir könnt, könnte das auch passieren. Oder wäre es wahrscheinlich früher passiert. Aber egal, ich habe ja auch schon mal äh, beim anderen Spiel ja auch die Karten verwechselt. Also das kann immer mal passieren. Da reden wir später wir noch. noch <lacht> 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 habe ich mir gedacht. Ah, Hilfe. Nein, kein Problem. Da wärst du von dir auch schon draufgekommen. Ja, dass ich, das ist alles kein Problem. Ich finde, man kann solche Sachen immer ansprechen. So, jetzt müssen wir uns einmal darüber unterhalten, was habe ich verändert? Also zwei Punkte habe ich konkret in der Tat verändert und dazu musste ich üben. Dazu habe ich wochenlang geübt. Also einmal bin ich entweder... Auf Spieler zu aggressiv zugegangen und habe sie fast schon aufgefressen. Und auf der anderen Seite habe ich dann bei einer Rudelbildung erstmal ganz so ganz locker, so ganz locker. Ich sage jetzt auch ein bisschen wie Manuel, ähm, aber das ist ja gewollt und auch, auch immer gut. Aber ich habe die, hab die Mitte nicht gefunden und ich habe dadurch auch meine Mitte nicht gefunden. Manuel Gräfe ist gemeint, falls das jemand. Nicht Manuel Gräfe ist würde. gemeint, natürlich. Gut, dass du das nochmal hast. Ähm, und, dann, und dann kam die Pfeife.
2: Das so, kann man in dieser wunderbaren ja, NDR-Doku, genau. die haben die jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Wir werden sie verlinken, falls
1: jemand die noch nicht gesehen hat. Die Pfeife wird gegriffen. Die Pfeife Warum? wird gegriffen, weil die Pfeife dann für mich die Übersetzung im Gehirn ist, fahr runter. Das also, ist der Anker sozusagen. Das ist der Anker. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, wochenlang, und habe die Pfeife in den Mund genommen und zugedrückt, sie weggepackt, zugedrückt. Und habe mir dabei immer, ich habe sogar teilweise meine Töchter dazu genommen, um mich anzuschreien. Äh, um um äh, oder, oder deren oder auch, auch das ich hab, noch ein Stück aus der Vorstellung, <lacht> die ich noch nicht so erzählt habe. <lacht> nee, wer die Vorstellung, da sind wir ja nicht weit gekommen. Also ich habe in der Tat in der Tat geübt, meine Emotionen zu kontrollieren anhand von, von, ähm, von Möglichkeiten des Zugreifens der Pfeife, des äh, Packens in die Hosentasche, des Hochnehmen des Armes ähm, und habe mir verschiedene Anker gesetzt, um dann meine Emotionen zu kontrollieren oder zu forcieren je nachdem, wie, wie der Bedarf war. Und da habe ich mir Bilder in dem Kopf vorgestellt, ich habe mir eine innere Liste immer vor dem Kopf vorgestellt, ich habe mir eine Liste geschrieben und die habe ich mir eingeprägt und vor jedem Spiel habe ich mir diese Liste, diese, diese Liste vor das innere Auge geführt, habe sie mir abgerufen, äh, was nötig, worauf es ist und das der Punkt war noch viel wichtiger, also das war der eine Punkt, den ich dann umgesetzt habe, Das war ein Schwein, das war eine Schweinearbeit, ich habe mich auch sehr oft mit Ode getroffen und das durchgesprochen und das gibt ja in so einem System. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil jeder, der das nötig hat, der soll es gerne auch selber machen, weil das einfach auch eine geile Sache ist und wichtig ist. Muss natürlich auch bezahlt werden. Aber das ist, kann ich eben nur empfehlen, der, der der Meinung ist, er, er braucht das. Die Sportpsychologie hat noch nichts damit zu tun, dass ich auf mein, mein Trauma aufarbeiten muss, sondern ich habe da einfach, ich wollte besser werden. Das ist dann der, am Ende der Grundgedanke gewesen. Und der andere Punkt war einfach die Entscheidungsqualität. Wenn du halt und das hat Lutz Fröhlich auch mal gesagt und das ist einfach auch so. Wir sind alles super Schiedsrichter in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga, ohne Frage. Aber wenn du halt immer mal wieder, und das war bei mir in der zweiten Liga, von zehn Spielen zwei Fehler drin hast, die elementar für Spiel sind, dann wirst du auch daran gemessen. Und ich musste die Entscheidungsqualität hochschrauben und die Fehler minimieren, die ein Spiel und mir die Spielleitung und die Note kaputt machen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil natürlich kannst du mal einen Elfmeter übersehen. Aber es bringt halt nichts, wenn du sagst, ich habe zehnmal geil gepfiffen, davon hast du aber fünfmal einen Elfmeter nicht gesehen, den jeder auf dem Planeten hätte sehen müssen. Da kannst du sagen, ich habe 90 Minuten geil gepfiffen. Eigentlich, was wollt ihr alle von mir, der eine Elfmeter, ich bitte euch? Ja, klar, weil wir werden an dem gemessen. Das sage ich auch immer wieder. Das ist ja auch ein Spruch, der, 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 den ich versuche, auch irgendwie in die Welt hinauszutragen, dass wir immer an dem gemessen werden, was wir falsch machen, nie an dem, was wir richtig machen. Wie der Vorteil, wo du die Arme hochreißt. Ähm, das sind Sachen, die haben einfach, die finden keine Anerkennung und deswegen sage ich das so häufig mit diesem, mit diesem, wir werden an dem gemessen, was wir falsch machen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch daran messen lassen, weil wir dafür da sind, Sachen richtig zu sehen und ich bin auch dafür da, in der Qualifikation als Bundesligaschiedsrichter, als Zweitligaschiedsrichter, auch einen Elfmeter zu erkennen. Egal ob Videoassistent hin oder her, ich will auf dem Platz diesen Elfmeter, diesen Strafstoß, heißt es ja korrekt, den möchte ich erkennen. Ich möchte erkennen, ob der den einen da ummäht und mit der offenen Sohle dem von hinten da die Beine weghaut ähm, und möchte die rote Karte selber geben, weil ich sie gesehen habe. Und diese Entscheidungsqualität, die habe ich einfach versucht durch das Anschauen von Videoszenen, durch Anschauen von Spielen durch ständiges ähm, vor geistige Auge rufen, was kann, also im Endeffekt das Antizipieren, nicht nur, wo geht ein Ball hin und wo muss ich hinlaufen, sondern auch das Antizipieren, was kann passieren im nächsten Schritt, was kann im Strafraum passieren. Das habe ich über Wochen geübt und gelernt am Spiegel, am Bildschirm, am keine Ahnung was. Und das hat mich besser gemacht. Und dann ist 2000, um das abzurunden, ich weiß nicht, ob der noch, noch drauf zu sprechen kommt, aber jetzt sage ich es einfach mal. Und dann kam dann doch 2015 im Winter der Anruf, als ich gerade in Südtirol mit meiner Tochter dann den äh, den Berg runter mit dem Schlitten äh, runter gedonnert bin und unten auf einmal steht da Herbert Fandel und ich denke, was will der dann von mir am 27. September? dabei sage, ist es äh, Weihnachten ist vorbei Silvester ist doch nicht so und hat dann hat er mir das gesagt und das krasse an der Nummer war wirklich dass ich dann erstmal das natürlich keinem sagen durfte weil das natürlich doch durch das präsidium gehen musste und dann bin ich auf Mallorca gewesen und äh, und wollte einfach sagen was für ein geiler Typ ich jetzt bin dass ich in die Bundesliga aufgestiegen bin und wollte mich natürlich abfeiern lassen verdammt konnte es aber nicht und durfte es auch keinem sagen ich habe den Mountbok gekommen auch zu Recht das kann kann ich auch verstehen und das ist auch okay so. Fand ich doof, aber habe mich natürlich dran gehalten. Aber ähm, Sagt man das den Töchtern dann oder ist die und, Gefahr zu und, groß, dass dies weiter ist? Und, und nee, den, ich habe das in der Tat nur meiner Frau erzählt. Und das Krasse ist, ich bin ja unheimlich gerne in Südtirol. Und in Südtirol halte ich auch ab und zu mal einen Vortrag. Da sind Freunde von mir mittlerweile geworden, die Schiedsrichtergruppe in Südtirol, die sind so 80, 90 Schiedsrichter, also der VSS, der Verband äh, Schiedsrichter Südtirols. Ähm, und ähm, da bin ich häufig und äh, da trainiere ich auch und was sie nicht alles mache und dann bin ich in der Tat angerufen von Herbert Fandel und einen Tag später haben wir uns getroffen im Hotel und die saßen da alle und Patrick, mein Freund, äh, was gibt's Neues und äh, wann sehen wir dich in der Bundesliga, du pfeifst so toll seit zwei Jahren und endlich mal wird das nochmal Zeit und wir denken das so in, äh, in ihrem Südtiroler Slang und ich denke Scheiße, verdammt, wie geil würde ich jetzt mit denen hier 38 Bier trinken und denen das erzählen, habe ich aber nicht gemacht. Aber am Ende dann, irgendwann wurde es offiziell und äh, ja, das ist ein äh, Überwältigend ist gerade für mich, der wirklich so lange dafür gekämpft hat, da hochzukommen. Ich bin ja mit 36 aufgestiegen. Das ist schon dann eine lange Zeit nach Abstieg und was für ein Scheiß ich alles erlebt habe, war das einfach eine Genugtuung und einfach so ein überwältigendes Gefühl für mich, dass ich gar nicht wusste, wo nun vorne ist. Da kann man wirklich sagen, come back stronger, ne? Ja, das richtig. Ist da dann nicht Aber richtig
0: das
2: A-Bahn trage ich nicht, ja. Jetzt bremsen wir die Euphorie dann noch mal ein bisschen aus. Nee, lass uns doch jetzt, jetzt lass Pass auf, ja? jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass du einfach mal sagst, was in deiner Begrüßung eigentlich noch drinsteht. Ah, wie geil ist das? Ne? Dass wir so ein paar Rahmendaten jetzt auch mal sammeln, weil wir haben es gehört, seit vier Jahren in der Bundesliga, aber das, was ist denn da seitdem passiert und die Jahre davor? Vater von vier Töchtern, Verein Mümmelmannsberger SV, haben wir
0: dann auch noch irgendwo eingeflochten. Ja, sag nur die Sachen, die, die wir noch nicht eingeflochten haben. Ich wollte jetzt sagen, Bundes, ich wollte sagen, da bist du aufgestiegen, wollte jetzt elegant, das hast du mir leider nur kaputt gemacht, elegant den Bogen schlagen, zu sagen und jetzt sind es 30 Bundesligaspiele. Das war ja die Statistik, die ich jetzt aufgreifen wollte. Wolltest du gar nicht. Nachdem es, also Stand heute sind es 64 Zweitligaspiele, 52 Drittligaspiele, 10 DFB-Pokalspiele. In den 30 Bundesligaspielen 132 gelbe Karten, drei gelbe-rote Karten, fünf rote Karten. Haben wir den statistischen Teil abgehandelt. Was ich eigentlich machen wollte, war 30 Bundesligaspiele und garantiert eins der schwersten. Das ist jetzt wirklich der
2: ne? der Übergang schlechthin. Geht.
1: So. <lacht> Spricht auch mir, keine an,
2: sonst das Spiel. Drei ne? Minus. Ja. Lass uns doch erst noch mal bei der Sportpsychologie kurz bleiben, wäre jetzt mein Vorschlag. Ist es okay? Ich beuge mich. Ähm, weil da wurde ja eben so angedeutet, na, ich will nicht über alles sprechen. Aber so zwei, drei Sachen würde mich doch interessieren. So, wie, wie läuft denn so eine Arbeit ab? Also, mhm. wie man sieht in der Doku, der sitzt mit dem Stadion, man trifft sich, man spricht. Also Welche Rolle übernimmt ein Sportpsychologe jetzt
1: wirklich auch in Bezug auf einen Schiedsrichter insbesondere? Ja, man darf ja eins auch nicht, wenn natürlich in der Doku, kann ich da nicht über meine tiefsten Geheimnisse sprechen. Ja, klar. Da muss man auch mal so klar sagen. Ja, darum wir geht's ja auch man nicht. Man versucht natürlich da darzustellen, was, wie man mit ihm spricht, auch in einem lockeren Rahmen, ähm, aber da gehört auch mehr dazu. Ne? Also es ist ähm, es ist so, dass ähm, schon konkret gefragt wird, was was ist mit dir, was willst du verbessern, Wo hast du Probleme, ähm, dass man da schon noch ein Grundkonstrukt hat, so. Dann musst du auch gucken. Ein bisschen zwei, näher drei, ans Mikro, bitte. Entschuldigung, in zwei, drei Gesprächen ähm, siehst du, passt der Mensch zu dir überhaupt? Kannst du mit denen um? Kannst du mit dem arbeiten? Ist der dir sympathisch? Kann ich dem auch was anvertrauen? Kann ich dem was anvertrauen? Ist der gut für mich? Das sind alles Sachen, die kannst du nicht am Anfang sehen. Man hat eine gute Menschenkenntnis. Ich habe auch eine gute Menschenkenntnis und ich. Ich find, finde schon, dass man erkennen kann, wann einem jemand sympathisch ist und wann nicht in den meisten Fällen, aber ähm, das braucht trotzdem Zeit, weil es ja ein Wunderpunkt ist und ich muss dazu auch noch sagen, natürlich startete das alles nach Baba Grafati, äh, die Sportpsychologie bei den, bei, den, äh, bei den Schiedsrichtern. Also das
2: war der Punkt, wo dann also, wirklich
1: einfach die Idee auch kam, so ich mache das, also vorher war das nie ein Gedanke? Nein, das war vorher nie ein Gedanke und ich habe das in der Tat auch, und das muss ich auch sagen, auch mitgenutzt, auch mitgenutzt, auch wegen Baba Grafati. Dann lass uns, ich habe einen Oton vorbereitet, wir wollen ja. da gar nicht groß drüber
2: sprechen, aber ich finde, der nimmt, der nimmt ganz gut mit, was da passiert ist damals. Richtig ist, dass er in der Badewanne lag und es natürlich auch viel Blut äh, zu sehen gab. Ich glaube, jetzt einige Stunden nach dem Vorfall sagen zu können, dass wenn die Prognose, er ist außer Lebensgefahr, sich als richtig erweist, dass dann Patrick Idrich, Holger Henschel und Frank Willenborg das entscheidende Verdienst daran zukommt. Also das war Theo 20er, damals DFB-Präsident, der dann eine Pressekonferenz gegeben hat, nachdem Baba Grafati bei einem Spiel nicht aufgetaucht ist und danach war dann klar, er hat versucht, sich das Leben zu nehmen und das Schiedsrichterteam, darunter sie, hat ihn gefunden. So, wir wollen jetzt gar nicht über, was da passiert ist, so genau sprechen, aber da war so ein Punkt, wo man sagt, so, jetzt bin ich in einer Krisensituation und jetzt
1: schaffe ich das nicht alleine? Ähm, nee, das, das so nicht. Also die Krisensituation, die hätte ich schon selber, die habe ich selber geschafft. Also auch nicht nur das, was da passiert ist, sondern ähm, das Verarbeiten, das war ja auch mit Frank Willenbock und Holger Henschen möglicher. Wir haben uns auch getroffen und haben über die Situation gesprochen, um sowas zu verarbeiten. Das ist ja auch in in den Polizeikreisen nicht unüblich, dass wenn Sachen passieren oder bei der Feuerwehr oder als, als, es gibt ja auch viel Supervision auch für, 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 für Kirchenvertreter. Also da hat der berufliche Hintergrund in, also da schon hat, Da hat der berufliche Hintergrund schon geholfen, damit ich wusste, wie ich an die Sache herangehen kann. Aber ähm, nichtsdestotrotz musst du das trotzdem verarbeiten. Und da geht jeder anders mit um. Man hat natürlich seitens des DFBs gesagt, okay, weil das passiert ist, wir müssen euch auch was an die Hand geben, aufgrund dieses Vorfalls, das euch vielleicht auch bei solchen Situationen hilft oder damit sowas erst gar nicht passiert, Druck etc. Habt ihr die Möglichkeit, Sportphysiologen in Anspruch zu nehmen? Das war schon vor Rafati oder Nein, danach? Das, danach.
2: Und das war wahrscheinlich auch sensibilisiert durch den Todesfall äh, Robert Enke, Sicherlich. wo der DFB gemerkt hat, okay, wir können die Leute nicht allein lassen und welche Angebote gab es dann konkret?
1: Die Angebote, die es gab, war, dass Sportpsychologen eingeführt wurden ähm, und Psychologen in dem Fall, wo man dann die Hilfe in Anspruch nehmen konnte, wenn man Hilfe bräuchte. Also es ist ja freiwillig. Ja, das bringt ja auch nichts, jemanden dazu zu zwingen. Ganz genau. Und man kann sagen, pass auf, benutzt die Sportpsychologie dafür, um dich besser zu machen oder benutzt sie dafür, um zu sagen, ich habe ganz Druck momentan. Das Spiel letzte Woche, boah, das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Ich hätte ganz gerne was an der Hand, damit es mir besser geht die nächste Woche, damit der Druck nicht so hoch ist, damit ich den Druck besser abarbeiten kann, was auch immer. Das war letztendlich der Grundgedanke. Traumabewältigung, ist damit, das hat damit nichts zu tun. Die muss ich selber, die habe ich bei der Polizei, haben wir Psychologen ähm, auch ganz viel, wo ich auch äh, mal da war. Also ich habe dann sozusagen, im Vor ich war gar nicht so, dass ich jetzt ganz groß gesagt habe, ich gehe hier zugrunde aufgrund äh, dessen, dass ich äh, jemandem geholfen habe und dass ich da ganz krass jetzt irgendwie in irgendeiner, ähm, wenn, dass es mir nicht gut ging, das war nicht der Fall. So, ich habe im Vorwege schon was dafür getan, dass falls das irgendwann kommen sollte, das gar nicht eintritt. Also, ich habe schon im Vorwege, weil ich weiß, dass sowas später auch eintreten kann. Das heißt, ich habe schon ganz viel dafür getan im Vorwege, obwohl es mir gar nicht schlecht ging, die Sache gut ausgehen zu lassen. Obwohl sie einen natürlich immer beschäftigt und immer mitnimmt und irgendwann muss man mit dem Thema halt abschießen und den Punkt halt beenden, weil es ist ja immer so und das sage ich auch immer wieder, wer hilft dem Helfer? Das ist überall so. Springt einer vor den Zug und dann ist der Zugführer derjenige, der auch ein ganz schweres Trauma hat, der muss begleitet werden, der Mensch. So, und das wird ganz oft vergessen, dass diese Station, da müssen die Menschen abgeholt werden. Und ich muss einfach jetzt auch mal einen Appell, einfach und ich muss auch mal sensibilisieren und auch an alle, ich bin ein emotionaler Fußballschauer. Ich war immer schon auch als Spieler ein Doofmann der Nation und habe auch gerne mal gemeckert, habe mir gerne mal eine gelb -rote Karte abgeholt. Aber wir müssen wissen, wenn solche Fälle passieren, dass für eine Woche der Aufschrei in Deutschland und in Europa groß ist, alle denken, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Wir müssen alle besser werden und zwei Wochen später geht der ganze Mist von vorne los. und Alle werden wieder ausgeschimpft, Ange, weiß ich nicht, angepöbelt, ähm, Emotionen gehören zum Fußball dazu. Ohne Emotionen ist unser geiler Sport nichts. Und ich liebe Emotionen, ich finde es geil. Aber der Rahmen muss stimmen. Und wenn wir dann einfach anfangen, uns gegenseitig aufzufressen, ähm, dann ist der Punkt, bis wieder mal irgendwas passiert und dann kommt wieder der große Aufschrei. Also müssen wir uns da echt mal ein bisschen zusammenreißen. Wie war denn die Phase direkt
2: danach, also weil man steht ja dann, diese Namen wurden von Theo er genannt, man steht ja in der Öffentlichkeit, die man ja gar nicht so, das will man ja gar nicht und äh, muss das mit sich selber ausmachen, aber hat trotzdem ja auch irgendwie wahrscheinlich tausend Anfragen
1: von Leuten, die gerne wissen wollen, so wie war das denn alles? Ja, die Phase war scheiße, also ganz, ganz ehrlich ausgesprochen. Ich musste ähm, äh, zu Hause, äh, habe ich den Telefonstecker rausgezogen, weil ja ständig Medien angerufen haben, die haben ja auch alle deine Nummer auf einmal. Ich war ja nicht der bekannteste Schiedsrichterassistent in Deutschland zu dem Zeitpunkt und, und auch als Zweitligaschießer, der nicht jemand, der, der jetzt irgendwie über, dass jeder einen kannte, aber alle kannten deine Nummer und alle wussten, wo du wohnst und das war schon krass und also das sind dann Sachen so, die, du kannst halt nicht einkaufen gehen, weil jeder dich anspricht, du bist ja halt in der Zeitung, alle wissen von dem Vorfall und das sind Sachen, die, die belasten einen logischerweise und da musst du erstmal mit fertig werden. Und das, das waren einfach keine schönen Tage und auch keine schönen Wochen, die, die danach folgten, weil natürlich wusste jeder, egal wo du warst im Fußball, wer du dann bist und was passiert ist. Ähm, grundsätzlich haben wir ja Gutes getan. Also ich habe mich ja grundsätzlich mit der Situation vereinbart und gesagt, wir haben, wir haben wahrscheinlich ein Leben gerettet oder zumindest haben wir viel dafür getan, dass, dass, dass er weiterleben kann. Ähm, oder wir haben gute erste Hilfe geleistet, wie auch immer man das nennen mag. Deswegen bin ich da einfach, einfach auch gut mit mir am Ende und das ist völlig, 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 völlig gut auch. Nichtsdestotrotz hast du ja das zu verarbeiten, was du gesehen hast. Das ist ja das, das Unerwartete, was du siehst, womit du überhaupt nicht rechnest. Das ist das, was du verarbeiten musst. Und was die Öffentlichkeit nichts angeht. Und was die Öffentlichkeit überhaupt nichts angeht, deswegen werde ich auch das, was da passiert ist, also konkret in diesem Raum auch nie ansprechen, wie es uns danach äh, ergangen ist und was davor passiert ist, das kann man, das kann man sagen und ich finde, das ist auch in Ordnung, was man da sagt, weil es geht ja auch darum, anderen Menschen ähm, mitzuteilen, dass die nicht alleine sind mit Situationen, die dann passieren. Man ist ja, es gibt viele Menschen, denen den richtiger Mist widerfährt. Ob es, nun, ob es nun Krankheiten in der Familie sind oder, oder man eigene Krankheiten erfährt oder man solche Situationen erlebt man ist damit nicht allein das ist mein Trost das war auch ein Trost als meine Mutter gestorben ist für meinen Vater ich habe gesagt du bist nicht allein es gibt andere Menschen in dem Moment ist der Schmerz so tief dass man das, das will man nicht hören man will gewisse Sachen einfach nicht hören weil man unmittelbar betroffen ist man schlägt die Zeitung auf sieht nur Scheiße überall wird abgemurkst, aber das sind 5000 Kilometer weg die juckt einen. Die juckt, die jucken dich nicht, weil das ist eine Zeitung, aber erfährst du es selber, dann weißt du erst, wie schlimm das ist. Und deswegen sage ich eben, wir sind mit unseren Sachen nicht alleine. Jeder hat seinen Rucksack und man kann den Rucksack auch teilen. Und da bin ich, bin ich froh, dass man das so in der Form, in der Form kann. Und das habe ich, ich habe ihn geteilt mit, 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 mit Frank und mit Holger, mit der Familie, mit vielen anderen Menschen. Und äh, war bei vielen Sachen auch nicht erfreut, wie es gelaufen ist. Aber das ist auch eine Sache, die möchte ich für mich behalten, weil, weil ähm, das Sachen sind, die, ähm, die die würden dann in Richtung äh, zurückschlagen oder sowas. Und das da war ich nie der Typ für, das möchte ich auch nicht. Und deswegen bin ich, äh, habe ich mit dem Thema dann, dann jetzt so abgeschlossen und ich glaube, ich habe jetzt genug dazu erzählt. Dann nur
2: noch eine Anschlussfrage. dann so, Wenn man dann wieder auf dem Fußballplatz steht und so, und da würde ich jetzt den Anschluss finden wollen, auch zu der ähm ja, zu so der Arbeit, die man dann sozusagen an sich selber wieder macht, also dass man dann auf einmal wieder vorm Spiegel steht und sich anguckt, äh, wie nehme ich die Pfeife in der Hand, äh, das ist ja ein Kinkerlitzchen zu dem, was man da vorher erlebt hat, aber ähm, die Schiedsrichterei war dann wichtig, auch um
1: sozusagen Selbstbewusstsein, die Gedanken freizukriegen? Kann ich, ja, war sie definitiv und ich wollte auch wieder auf dem Platz, aber nicht eine Woche später. Das Spiel habe ich dann in Absprache mit Herbert Funnel, der damals... Äh unser ähm, ja war auch gesagt, dass das funktioniert nicht logischerweise. Ähm, ich wurde auch da auch von 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 Lutz Michael Fröhlich, von 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 Herbert Fandel, von von von, äh, von Florian Mayer, von vielen auch als Schiedsrichter erzählen. Das war eine super, das war ein super Zusammenhalt. Also das war total schön. Aber habe dann gesagt, diese Woche drauf, das ging nicht. Und interessanterweise, ich freue mich immer, wenn ich ähm, grundsätzlich, wenn ich mein Spiel in Hamburg pfeifen kann. Freundschaftsspiele. Ich bin Hamburger, ich bin Stadtspatriot, ich finde das geil, mal beim HSV und bei, bei St. Pauli zu pfeifen, darf ich ja sonst nicht. Und Freundschaftspieler dazu pfeifen bringt mir Spaß. Finde ich cool, ich kenne da viele Leute, kannst du mit Zeug sammeln, alles gut. Und ähm, der Hamburger SV, ich, ich war angesetzt zu einem Freundschaftsspiel HSV gegen Glasgow Rangers. Äh, und das war anderthalb Wochen danach, auf dem Mittwoch. Und da überlegst du natürlich, puh, in Hamburg bei der Nummer, pfeifst du da, ja oder nein? Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das machst du. Ey, da geht's jetzt hin. Also wenn ich, irgendwann musst du, du musst aufs Pferd. Du musst da wieder hin. Und dann. Ähm, bin ich dahin und habe das Spiel gepfiffen. Kein Mensch hat irgendwas gesagt. Die waren alle, alle echt gut zu mir. Total entspannt. Ich habe mich total gefreut, dass ich da auf dem Platz stehen konnte. Und dann kam in der Tat ähm, ein Bildzeitungsreporter, aber ganz fein und sagte zu mir, äh, Patrick, ich finde das total toll, dass du das hier machst. Ähm, wie geht's dir? Und, und wir sind schön, wir sind, wir sind stolz in Hamburg, dass das so gelaufen ist und wir finden es toll. Und was auch total toll, und dann habe ich das Spiel gepfiffen, alles ist gut, bin nach Hause gefahren. Und in dem muss ja eine Sache muss ja in der Tat noch loswerden, weil es auch wichtig, ist mir zu sagen, das habe ich so auch noch nie gesagt in der Form, unser damaliger und auch jetziger Präsident Dirk Fischer vom Hamburger Fußballverband, der hat mir einen persönlichen Brief geschrieben. Hand, Hand geschrieben und ich bin ja immer, ich bin ja jemand, der ich komme ja aus Verhältnissen, ich bin das früher gar nicht so gewohnt zu wissen, so in der Öffentlichkeit zu stehen und jemand zu sein. Das ist ja Ruhm und Ehre, die man hat als bundesliga schiedsrichter ich bin doch total stolz drauf und bin total dankbar, dass ich das so erfahre und finde das immer toll, wenn dann Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mir irgendwelche Sachen schreiben. Da geht mir das Herz auf. So. Und Dirk Fischer, den kann ich damals noch nicht so gut, aber er war unser Präsident. Und sitzt im Bundestag, das ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, die, die akzeptiert und anerkannt ist in ganz Hamburg und der hat mir einen Brief, einen herzerreißenden Brief geschrieben, ähm, wie stolz er auf mich ist und wie, ganz, wie stolz ganz Hamburg auf mich ist, dass das so gelaufen ist und da habe ich mich total darüber gefreut und das war echt rührselig und äh, ja, das, ähm, also man hat auch da tolle Sachen erfahren und das hat einer natürlich auch wieder aufgebaut, logischerweise.
2: Das glaube ich. Und dann auch ein Spiel Hamburg gegen Glasgow ist natürlich auch ein Kracher.
1: Ja, das ist, mehr geht nicht. <lacht> <lacht>
2: Abgefahrene Fans und dann kommt man in so ein Stadion und ja, wenn dann keiner auch blöd kommt, ist ja wunderbar. Würde trotzdem ganz kurz, das würde ich ja. kurz dazwischen wegen des Sportpsychologen nochmal.
0: Du sagst, danach ist er quasi eingeführt worden bei euch. Also, danach ist die Möglichkeit geschaffen worden, einen in Anspruch zu nehmen. Mich würde interessieren, weil damit ja auch ein gewisser Ruf zusammenhängt. Also, das ich möchte nochmal auf das Bild des Schiedsrichters zurückkommen. Das früher so war, das war einer, der durfte keine Schwächen zeigen. Alles, was irgendwie. An, was es an Diskussionen gab, haben seine Autorität in Frage gestellt und Psycholo so einen Psychologen Anspruch nehmen zu so müssen. Also ich kenne das noch aus meinem Elternhaus. Da war das verpönt immer so unter dem Aspekt, wer sowas braucht, der ist nicht ganz dicht. Also ich formuliere es jetzt bewusst mal so ein bisschen platter. Du sagst, es ist nach 2011 gekommen, steht euch jetzt zur Verfügung. Wie viele von deinen Kollegen? Ich will gar keine Namen hören, aber wie viele deiner Kollegen nehmen das dann in Anspruch, weil sie es auch unterstützen? Nutzen können, wie du es ja auch gerade gesagt hast, um Spiele nachzubereiten, um besser zu werden. Das ist ja deutlich gesagt, das kann man benutzen, um um besser zu werden. Wie viele nehmen das in Anspruch? Wie ist denn so der Ruf? Oder ist da so unterschwellig vielleicht so ein Ding? Na, wer den in Anspruch nimmt, der scheint es ja wohl nötig zu haben und der ist vielleicht nicht ganz stabil. Hat sich da was verändert auch in der Sichtweise auf so eine Form der Hilfe? oder ist das problematisch weiter und wenn es nur unterschwellig ist das ist ja manchmal schwieriger wenn sowas unterschwellig ist als wenn es offen ausgesprochen wird Das weißt
1: du was ich meine ich weiß hundertprozentig was du meinst und ich muss das ganz klar ähm, Denn beruflich kennst du das natürlich schon länger ja ich muss das aber ich muss dem ganz klar entgegnen weil ein Sportpsychologe oder ein Psychologe und jetzt ich mache auch ich werde jetzt einfach mal ich benutze einfach das Wort Psychologe oder Psychiater das mache ich auch ganz offensiv weil ähm, das heißt nicht wenn ich so einen Menschen in Anspruch nehme äh, weil ich es brauche dass das Schlimme, einen offenen Bruch den ich habe, am Bein, den sieht jeder und dann sagt er, oh, du hast einen offenen Bruch, du musst ins Krankenhaus, das dauert aber sechs Wochen, bis das heilt. Und das sieht aber schlimm aus. Und da kriegst du einen Gips und dann bist du behandelt und alles ist gut. Den Bruch im Herzen, den Bruch, den innerlichen Bruch, den siehst du nicht. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, dass egal wer irgendwie über Psychologen oder Psychiater schimpft oder der Meinung ist, da wäre man zu schwach oder um Gottes Willen geht es dir nicht gut oder äh, was hast du denn für Sorgen, der soll sie selber hinterfragen. Ähm, das ist eine Institution, die super toll ist und ganz vielen Menschen auf der Welt hilft, die sich selber nicht helfen können oder die Unterstützung brauchen oder, wie in meinem Fall oder wie in Fällen von, ich schätze mal bestimmt 50% der Bundesliga-Schiedsrichter, vielleicht ist es weniger geworden, manchmal hat man auch ein hat man auch ein Problem abgearbeitet und braucht es nicht mehr? Vielleicht hat man nur ein Problem oder eine Möglichkeit, besser zu werden. Die hat man geschafft und dann sagt man, ich, ich, ich habe das ja auch reduziert im Laufe der Jahre und habe dann nicht ständig immer mit Ole gesprochen. Also das reduzierst du ja auch. Du hast ja nicht ständig Probleme. Oder wenn du dein Problem bearbeitet hast, dann läuft das alles gut. Deswegen bin ich der Meinung, dass das eine, Institu eine Institution ist, wo keiner der Bundesheersschiedsrichter nur auf den Gedanken kommen würde, um zu sagen: Oh, was ist mit dir nicht richtig? Pfeifst du sonst nicht gut? Muss ich, ganz klar, ähm, muss ich ganz klar von mir weisen oder von, von allen weisen. Äh, Top-Geschichte und das finde ich richtig gut, dass das auch dauerhaft so eingeführt wurde. Klare Worte, finde ich gut. Hatte nicht wirklich was anderes
0: erwartet, aber da das ja immer auch so ein, man steht ja in einer gewissen Konkurrenz dann trotzdem auch zueinander. Selbst wenn du sagst, klar, du freust dich, wenn jemand eine gute Leistung äh, bietet und ärgerst dich mit ihm, wenn das nicht der Fall ist und trotzdem entsteht in so einer Gemeinschaft ja auch so ein, können ja Reibereien entstehen, dass man da so ein bisschen, ja, ne? dass sowas eben auch eine unterschwellige Rolle spielen kann. Bin sehr froh zu hören, dass das, dass das nicht der Fall ist. Und da hat sich aber, denke ich, auch was geändert.
2: Ich finde ja auch, man muss einfach nur auf sich selber gucken. Also wenn ich jetzt, ich habe vorhin den, den Tod Robert Enkes angesprochen, vorher habe ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. So der Diskurs ist ja zum Glück ein besserer geworden und wenn das auch auf dem Level bei Schiedsrichtern so ist und der DFB Leute zur Verfügung stellt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Na klar, kannst du was essen. Das ist überhaupt kein Problem. Der Alex hat doch lecker gebacken. Habe ich doch an, in der Ankündigung gesagt. Ähm, denn, dann lass uns diesen Bereich, würde ich sagen, jetzt mal hier abschließen und wir kommen zu den positiven Emotionen. Wir kommen <lacht> wir kommen zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Und ich habe mir immer gedacht, also ich meine klar, ein, ein Schiedsrichter, das, das muss man ja auch immer wissen, also ein Fußballer kann ja, wenn er 17 ist oder so, das hast du in dem ähm, Mo Sports podcast von, mit Moritz Fürster auch mal so schön erzählt, ein Fußballer, der kann ja, wenn der 17 ist, und spielt vielleicht vorher in der Oberliga oder so, dann kann der direkt zu einem Bundesligisten wechseln. Das geht. Ein Schiedsrichter, der muss ja alle Klassen durchpfeifen. Also vielleicht kann er mal einen überspringen, aber er pfeift alles durch. Und dann kommt Patrick Ittrich in die Bundesliga. Und, und dann hat er das allererste Bundesligaspiel und
1: läuft in ein Bundesligastadion ein. Wie ist denn das gewesen? Ich sage ja, die, die ergreifenden ähm, Emotionen waren ja schon, als ich dann erfahren habe, dass es in die Bundesliga-Aufstieg Und als es dann dazu gekommen ist, dass ich dann im Februar in Wolfsburg das Spiel gepfiffen habe, Das ist, ich habe wirklich darauf gewartet, wann diese E-Mail kommt mit dieser Ansetzung. Wann kommt diese E-Mail? F fünf aktualisieren, Person aktualisieren, aktualisieren. <lacht> wann kommt diese E-Mail mit der Ansetzung, dass du da jetzt mal losziehen darfst?
0: Bist du gefragt worden, was du dir möglicherweise wünschst als
1: erstes Stadium? Ich wollte, weil ich wollte Bayern Dortmund haben. <lacht> Aber das war schon, deswegen <lacht> konnte <lacht> Ja, ich weiß doch alles. Nein. Sehr gute
0: Frage, Alex, merkst du, ne? Ja. Nein. Es ist so, ich, ich, hab... ich weiß, dass zumindest die neue sportliche Leitung, der Lutz Michael Fröhlich, ja. neue Schiedsrichter und Schiedsrichterin fragt, ah. jetzt nicht, welches Spiel wollt ihr haben, sondern das schon mal heißt, in welchem Stadion fühlt ihr euch denn möglicherweise besonders wohl? Also wie könnte das sein? Und deshalb ja. auch die Frage, ob das damals auch so gewesen ist. Ich finde das ja einen sehr guten Ansatzpunkt zu sagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte...
1: Beispielsweise nach Berlin, da ist eine Laufbahn dazwischen und... Äh so Ganz ehrlich, am Ende, am Ende entscheidet es auch die Spielpaarung und wie sind die Mannschaften und am Ende muss es, finde ich, immer derjenige entscheiden, der dich ansetzt. Und der entscheidet es und an, die Entscheidung war super, weil... Ähm, das ein Spiel war, wo, wo man vielleicht von vornherein davon ausgehen könnte, da, da könnte es einigermaßen sachlich und ruhig zur Sache gehen. So, und das ist, denke ich mal, für einen Einstieg natürlich immer das Beste, als wenn du da Tohu Wabuhu hast. Man kann sie natürlich auch selber Tohu Wabuhu machen, da wissen wir alle selber, aber wer alle im Glashaus sitzen, das sage ich auch immer wieder. Auch wenn man mal über einen anderen Schiedsrichter sagt, oh, das war vielleicht nicht so gut. Wir sitzen alle im Glashaus. Alle von uns haben mal irgendeine Karre Mist zusammengepfiffen. Äh, mal mehr, mal weniger. Völlig klar. Nichtsdestotrotz. Ähm, ähm, ist es so, dass, dass ich glaube, dass die Auswahl des Spiels für mich echt einfach gut war. Im Nachhinein betrachtet, ich weiß ja nicht, was ein anderen Spiel gewesen wäre. Ganz konkret. In Wolfsburg können ja auch ganz andere Sachen passieren. In Wolfsburg können ganz andere Sachen passieren. Siehst du, das eine lief super und das andere lief total daneben. Also von daher, alles geht in Wolfsburg. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich dann, dann von diesem Spiel erfahren habe und dann war natürlich auch klar, dass dann aus Hamburg natürlich auch Schieße da mitkommen, ähm, aus meinem Bezirk und die natürlich einen riesen Gaudi gemacht haben, <lacht> Ah, ja, muss ich erzählen, das ist Weltklasse. Dann sind die mit Metronom, mit Metronom gefallen. Metronom darfst du nicht trinken. Ne? Haben die vergessen anscheinend. Ne? Haben die im Metronom Bier getrunken, sind die rausgeflogen, mussten noch bezahlen. Denn dann sind die über Umwege dann doch irgendwie nach Wolfsburg gekommen. Ne? Die waren aber da schon stramm wie, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall noch gut drauf. Wunderbar. Und Ach, hast du super gefühlt? Nichts gesehen. Nein, ähm, alles, alles gut und... Ähm, und dann bist du da und denkst, alter Schwede, jetzt fährst du da zu deinem ersten Spiel, was abgeholt vom Schiedserbetreuer, fährst ins Stadion. Äh, und äh, als ich dann da schon, ich war ja schon am, 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 am Warmlaufen und dann habe ich sie ja schon gesehen, wie sie da saßen. Und da saßen ganz viele irgendwie, die ich kannte, gefühlt. Also, gef gefühlt kann ich die halbe Halbtribüne und die alle hey Patrick, ey Geil, ole, ole. Und ich habe mich schon, da wirst du immer größer, ne? Dann kommt die Brust raus und denkst du, so, alter Geil, jetzt hier heute, passiert, heute passiert hier mal gar nichts. So und äh, so ist es auch gekommen und ähm, ähm, das Spiel lief lief super keine gelbe Karte äh, keine gelbe Karte keiner wollte was von einem das lief glatt wie das war in der Tat eines meiner bestgeleitetsten Spiele und ich werde auch nicht vergessen, wie ich denn vom Spielfeld runterging und dann von Sky, ich glaube, das war Jens Westen, bin ich der Meinung, als Field Reporter mir dann noch den Daumen und so entgegenstrebt, äh, geil, gefiffen. So. Und egal von wo, ich habe nur Lob bekommen. Ich habe nur für diese Spielleitung nur Lob bekommen. Und, und das ist ja nicht, wie gesagt, das ist ja nicht häufig bei uns der Fall natürlich wussten alle, dass ich dass ich dort äh, mein erstes Spiel gepfiffen habe, Hamburg ist Medienstadt, da ist natürlich, waren die Zeitungen bei uns auch voll, ist klar, aber ich habe hab das so genossen, ich habe das so genossen, das ging runter wie Öl und dann äh, ging, war natürlich, war es natürlich toll und was ich bis heute noch nicht schnall, ne? dann steht in der Hamburger Morgenpost Schirinovice gönnt sich Bierchen im Zug. Ich habe das, natürlich habe ich ein Bier im Zug getrunken, was ist denn los? Ne? Marc Borsch dabei, Thielert, ne? da war ordentlich Alarm. Der Mann von ganz am Anfang. Der Mann von ganz am Anfang. Der sich
2: gerne massieren lässt. So, also hat Granatengespann dabei gehabt, da muss man ja auch mal ja sagen. Ja, Granatengespann
1: dabei gehabt, vierter offizieller Tobias Stieler. Ach so, die ah. bisschen. Ja, Beobachter Jürgen Jansen, Jawohl, da war eine auch schöne auch. Truppe dabei, das war super, wirklich. Und im Zug haben wir natürlich ein Bier im Bistro getrunken. Jürgen ich Jansen? War dein Coach auch. <lacht> Jürgen Jansen. JJ. War Ich muss ihn nochmal. Jürgen Jansen, vielen Dank. Danke sehr. Also ich habe ne? eine perfekte Kombi, weil wir uns in der Tat auch ein bisschen ähnlich sind. Ähm, er hat mir wirklich viele nütz, nützliche, fachliche und äh, auch praktische Tipps gegeben, die, die mir auch in der Tat geholfen haben mich weiterzubilden und auch, auch natürlich dafür verantwortlich sein, dass ich in die Bundesliga gestiegen, äh, aufgestiegen bin. Ohne Frage. Ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und äh, ja, war eine Top-Kombo, hat gut zusammengepasst und natürlich haben wir Bier im Zug getrunken, aber ich weiß nicht, wer das an die Mopo getragen hat. Das juckt mich heute noch. Ich, Ein wenn, leser bestimmt. Irgendein leser Irgendeiner da vorbeigegangen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es mir egal. <lacht>
2: Bier muss auch sein. Ja. Und ich fand auch gut, Tobias Stiele hat jetzt im Vorfeld, er hat ja dieses Interview in der Frankfurter Rundschau gegeben und hat, hat gesagt, er fährt auch mit einer Riesengruppe zum Pokalfinale. Also irgendwie gibt es schon, also ich beobachte das bei Alex ja auch immer, ihr seid schon auch immer so ein eingeschworener Haufen, ihr Schiedsrichter. Wenn dann sowas Besonderes ist, dann kommt auch immer kommen gerne
1: Leute mit und man, man genießt das sozusagen zusammen. Ja, weil... Man stolz auf denjenigen ist, der aus seinen eigenen Reihen kommt und das geschafft hat. Und das, und das auch. Und dann, ich würde genauso, wenn ein anderer aus meinen Reihen dahin fährt, würde ich genauso dahin fahren. Und das äh, kann man auch sein. Ich meine, wir haben in Hamburg seit 19 Jahren keinen bundesliga mehr gehabt. Wir haben früher, Gerhard Schulenburg hat zwei pokal gepfiffen. Wir, wir waren wir waren sechs oder sieben bundesliga schiedsrichter in Hamburg ähm, mit Klaus Ohmsen, und Willi Diekert, Reinhard Kuhne, wer da alles seine der Bundesliga gepfiffen hat bei uns. Ähm, wir haben so viel, so viel, ähm, ein hohes Repertoire und eine hohe Expertise, Expertise an guten und, und wirklich großen Schiedsrichtern in der Bundesliga gehabt und ähm, dann kam nach Michael Malbrang 19 Jahre keiner mehr. So und dann, dann ist natürlich auch Hamburg die Stadt. Ich als Stadtspatriot auch einfach äh, war einfach stolz, dass man dass man die Stadt wieder mit einem Bundesliga-Schiedsrichter bedienen kann und der Einzige immer noch zu sein, der in der Bundesliga am Fußball vertreten ist.
2: Tobias <lacht> Stieler ist doch jetzt auch da. Ne? So. Also die andere Landesverband. Äh, ja, aber ist äh,
1: zugezogen ja. wohnt in Hamburg. Ja, aber zugezogen. Ich finde aber schon, dass man dann sagen
2: kann: nein. Hamburg hat zwei Bundesliga-Schiedsrichter, aber nein, keinen. Nein, 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 kann man nicht. nein, <lacht> aber, nein, <lacht> und hat, nein und hat keinen
1: Bundesliga-Verein. Das war da eigentlich die Pointe auf die klaus Ja, okay, egal. Müssen wir dir leider versemmeln. Ja, Tobias aber Stieler ist kein Hamburger Bundesliga. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mit Tobias Stieler im Witz äh, und manchmal auch sehr im Ernst gesagt habe, Tobias, du kommst aus Hessen. Mach dir bitte keine Gedanken. Äh, Tobias hat ja auch in dem Interview, und ich muss dazu, ich muss Tobias auch nochmal sagen, ähm, ich finde das ähm, ganz, ganz toll, dass er uns auch noch explizit erwähnt hat, mich und Sascha, in dem Interview und jetzt auch nochmal im Interview zum DFB-Pokal ähm, und uns erwähnt hat, als diejenigen, die ihn auch äh, mit begleitet haben in zu seinem Weg zum DFB-Pokalfinale und ähm, da ist natürlich auch viel Untertome dabei, weil wir haben auch schon, wir haben schon, das ist so eine kleine Hassliebe, wir haben wir haben wir schon auch schon zugesetzt, ne? Also wir haben Tobias auch schon ordentlich zugesetzt, aber ich glaube in der Tat in der Combo in welcher ähm, Form zugesetzt verbal
2: Verbal. Zum Beispiel.
1: Verbal. Geschlagen haben wir ihn nie. Ich nein. hätte ihn gerne mal geschlagen, aber nein. Er, er ist stärker, ne? Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich habe auch ein paar Tricks drauf. Nein, also ich glaube, Tobias, Tobias hat in der Anfangszeit als Schitzer er ja auch mal, auch mal hier mal rot und da mal und wusste selber gar nicht, warum. Und ähm, Wir haben ihm dann schon ein paar Mal auch gesagt, dass das so nicht geht. Und äh, auch relativ deutlich gesagt und auch während des Spiels gesagt, dass das so nicht geht. Und ich glaube, am Ende, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, was wir an dicken Spielen hatten und wie die gelaufen sind, ich, wir waren ein richtig gutes Team. Also wir waren in der Konstellation waren wir ein richtig geiles Team und ähm, ich denke gerne an die Zeit zurück, weil es sehr viel Spaß gemacht hat ähm, mit drei Charakteren, die die unterschiedlich sind, aber irgendwie dann doch richtig gut zusammengepasst haben und ähm, ich möchte mich auch dafür bedanken, dass er mich äh, auch einlädt zum Pokalendspiel. Ich freue mich da total drauf. Äh, Sascha und ich, wir fahren hin am Samstag, werden ihn beschmeißen und äh, dann. <lacht> Und beschimpfen. zufrieden wird bestimmt äh, nur die beiden. <lacht> 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 ähm, und nein, ähm, wirklich, ähm, ich bin da total zufrieden und ich ähm, hab Tobias echt gerne. Ja, also ich finde das super, dass, dass man Einzelkämpfer
2: ist, aber sich dann doch auch sozusagen Sachen gönnt, das, das zeichnet die Spezies Schiedsrichter, wie ich sie das gerne ist, bezeichne. Das ist die aus.
1: Spezies Schiedsrichter in der Tat, wir sind Einzelkämpfer und doch haben wir in der Tat auch einen hohen Zusammenhalt. Nicht, man muss nicht jeden mögen oder in jeden in den Arm nehmen oder mit jedem, aber ähm, der grundsätzliche Zusammenhalt ist einfach gut und das ist auch und das ist auch richtig so. Und eine Sache muss ich noch, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass ich der einzige Schiedsrichter bin, der als bundesliga schiedsrichter noch mal gewunken hat. Der einzige ever. Was ist mit Colinas Erben los? Ich habe am, ich glaube am 15.02. habe ich Wolfsburg gepfiffen. Bist du nochmal Schiedsrichterassistent dann im Einsatz habe ich gewesen? Als Schiedsrichterassistent mhm. Dortmund-Bayern gewonnen. Und was verlernt, oder? <lacht> Bitte. Da war was los. Da war doch Dortmund-Bayern. Ja, ja, genau. Und das lief hervorragend. Ich weiß doch, wie, wie, äh, wie der Anruf kam. Ja, Patrick, ich weiß, du bist Bundesliga-Schiedsrichter, aber, aber ihr im Team, das ist schon ganz gut und ich will euch gerne nicht auseinanderreißen, äh, weil wir ja die ganze Zeit zusammen waren. Bei dem wichtigen Spiel bist du doch mal dabei. So, ja, selbstverständlich. Ja ich habe auch immer Spaß am Schiedsrichter-Assistenten-Dasein gehabt. Ich war, war immer ein, gerne, gerne ein Assistent. Und auch ein, ein gerne ein Strafraumrichter? Jetzt zum dem äh, Punkt. Ähm, Jein. Ähm, ich finde es toll für mich als Schiedsrichter, der keine Möglichkeit mehr hat, auf die FIFA-Liste zu kommen, eine tolle Möglichkeit, international Luft zu schnuppern. Müssen wir kurz erklären, warum geht das nicht mehr? Weil ich ähm, zu alt bin. Mhm. Also ich bin ja jetzt 40 Jahre alt, ich war damals 36, du musst mindestens zwei Jahre auf der DFB-Liste sein, um dann äh, die Möglichkeit haben, auf die FIFA-Liste zu kommen. Dann musst du in dem Rahmen ja auch noch die dementsprechende Leistung bringen, du musst... Ähm, es muss vielleicht auch in dem Jahr oder in den nächsten Jahren jemand runtergehen. Und deswegen war die Möglichkeit für mich einfach nicht mehr gegeben, weil man so eine Grenze gesetzt hatte mit 37 mal oder weniger, dass man sagt, bis dahin, du musst ja auch international, sollst ja auch kein Platzhalter sein, du sollst eine Karriere machen, eventuell. Und dann war für mich die Möglichkeit nicht mehr gegeben, international als Schiedsrichter dort aufzulaufen. Und deswegen war diese Möglichkeit als Additional Assistant Referee dort gegeben und habe ich gesagt, erstmal wollte ich es eigentlich nicht. Ich habe gesagt, oh, puh, ich weiß nicht und so, oh, das ist eigentlich kein Job für mich oder anders, oh, muss das sein? Aber dann ich gesagt, klar, machst du das und ähm, man ist ja auch, und deswegen jetzt zur Erklärung, man ist ja auch ein Helfer und man weiß auch, je mehr Perspektiven man hat, können auch einige die Sicht verzerren und man muss das in der Tat deutlich erklären, was nun dieser Job des Additional ist, der ja gar nicht mehr zu überprüfen hat. Es gibt in der Tat noch Spiele, wo es keine Torlinientechnik gibt. Es gab mal bei Europa League-Spielen, äh, Entschuldigung, bei, äh, bei den Nations League-Spielen, bei zwei bei ich dabei war, gab es keine Torlinientechnik. Da musstest du auch noch, dann musst du echt mal wieder umdenken, weil du dann die 18 Spiele davor Torlinientechnik hattest. Da musst du dich doch noch mal darauf konzentrieren, ist der Ball im Tor oder nicht im Tor, was menschlich nicht möglich ist. Genauso, und das ist der Punkt, den die Leute am meisten interessieren. Der erste Punkt ist, was hat er da eigentlich in der Hand? diesen Knüppel, was ist das denn für ein Schwachsinn, den man ganz gut erklären kann, das ist letztendlich ein weiteres Hilfsmittel, wie auch die Fahne, die der Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent in der Hand hat, du wirst es wissen, ähm, oder ihr wisst es wahrscheinlich auch, die der Schiedsrichterassistent in der Hand hat, ähm, ein Signalgeber, um dem Schiedsrichter klarzumachen, hier, hallo, ich drücke mal, hier war was. Ähm, weil wir ja auch alle mit Headset verbunden sind. Deswegen braucht man das als weiteres Hilfsmittel nicht zwingend, aber es muss genutzt werden, wenn ein anderes ausfällt. Jetzt hast du diesen Knüppel in der Hand, es sieht natürlich krass aus. So Und dann läufst du da die Linie hin und her. Es gibt eigentlich die Grundaussage von der von der UEFA, dass man sagt, mit dem einen Bein stehst du auf der Torlinie Tor und mit dem anderen Bein rechts daneben. Du musst eigentlich immer ein Bein auf der Torlinie haben und der Schnittpunkt deines grundsätzlichen, deiner grundsätzlichen Position ist die Torlinie und die Strafraumlinie. Das ist der Punkt, auf den du mich dauerhaft aufhalten solltest, um dann reinzurücken, wenn es im Strafraum interessant wird. Jetzt musst du dich das so vorstellen. Du kannst super helfen, nur wenn der Assistent, der Additional mal hilft, interessiert es auch wieder keinen. Weil das wieder normal ist oder es wird gar nicht wahrgenommen. Es wird natürlich immer noch wahrgenommen, wenn, wenn irgendwas in seinem Bereich ist, was er nicht sieht. Natürlich passieren da auch Fehler, weil sie menschlich sind. Aber es gibt ganz viele Dinge, die man mal erklären muss. Du hast als Spielleiter, als Schiedsrichter, hast du immer das Spiel vor dir. Das Spiel öffnet sich vor dir chronisch. Du gehst Läufst aufs Spiel und siehst, es öffnet sich vor dich. Und du läufst hinterher. Dort bist du statisch unterwegs und stehst auf deiner Position mit deinem Bein klebend an der Linie, weil das so die Vorgabe ist, mehr oder weniger. Und das Spiel kommt in einem Affenzahn auf dich zu. Und du denkst, ach du Scheiße. Jetzt hast du die Aufgabe, auf der einen Seite zu überprüfen, innerhalb, außerhalb, wenn es zu einem Zweikampf kommt, direkt vor dir. Also Strafraumlinie innerhalb, außerhalb. Wenn es zu einem Faulspiel kommt. Das ist eine Überprüfung, die dir obliegt, weil du natürlich die Linie einsehen kannst. Dann kommt der zweite Punkt. Jetzt kommst du da zu einem Zweikampf. Du denkst, ach du scheiße, Hauptsache der Fault dir nicht. Hast du schon einen Schweißperl auf der Stern? Weil alles, was sehr nah an der dran ist, das wirkt auch stärker und effektiver. Und auch ziehen, stoßen, halten, zerren, wirken im Fernsehen. Immer ca. 20 bis 25 Prozent geringer als im wirklichen Ablauf. Zieht da einer im 16er ein am Trikot denkst du, der reißt ihm das Trikot auseinander. Siehst du es im Fernsehen, denkst du, der hat doch nur gezupft. Das musst du wissen als Schiedsrichter, auch, auch als Additional, weil sonst pfeifst du 33 Strafstöße und alle denken, was macht der denn da schon wieder? Deswegen ist manchmal die Draufsicht auf die, auf die Situation eine andere und der Assistent, der Additional, gibt manchmal einen Input, der vielleicht gar nicht so gut ist. Das ist eine Erklärung. Die zweite Erklärung ist, jetzt kommst du zu dem Zweikampf da an der, an der, Torauslinie, an der Torlinie und am, ähm, am, am Strafraum, du denkst, scheiße, hoffentlich faul sein, ich habe ja eben schon gesagt, und dann flankt er den Ball mit 300 km/h in die Mitte. Jetzt guckst du einmal nach rechts, hast du da drei Spielerpaare. Meinst du, du kannst dann aus der Situation erkennen, wo du eben gerade noch gefangen auf deiner scheiß Strafraumlinie warst, ob der in der Mitte den Ball mit der Hand spielt, ob der ihn festhält. Jetzt flippert der Ball hin und her, der geht wieder nach draußen, der kommt wieder zum Zweikampf, dann fliegt der Ball auf die andere Seite, du rennst Richtung Pfosten, der piekt den Ball aufs Tor, der geht wieder zurück und du hast 33 Strafstöße, die du da siehst. Unbelievable. Du kannst... Das eigentlich nicht leisten aus der Position, in der du stehst. Du kannst nur klare Sachverhalte wahrnehmen. Alles, was kurz, schnell, knapp ist, ist fast unmöglich zu sehen, weil es menschlich gar nicht möglich ist. Und das macht den Job des Torrichters, so nenne ich ihn jetzt mal, damit er verständlicher dargestellt wird, so schwierig und so unberechenbar, weil du eigentlich nur verlieren kannst. Weil wenn du was nicht siehst, was klar ist, sagt jeder, warum hat er das nicht gesehen? Dann warst du aber gerade mit deinem Fokus gerade nicht, wie gerade beschrieben, nicht auf der Situation, sondern bei einem anderen Zweikampf. Oder du bist reizüberflutet. Oder du bist nicht vorbereitet, weil du die ganze Zeit kalt bist. 90 Minuten ist das Spiel auf der anderen Seite. Und du stehst da, Rostov gegen Manchester United, Felix gepfiffen, minus 500 Grad. Ich stehe da in langer Unterbuchse gefühlt. Und das war kalt, das hat gezogen wie Hechtsuppe in dem Stadion. War natürlich geil, Mensch, hast du denkst du denkst, große Mannschaft, hast du auch mal gesehen, so. Kalt ohne Ende. Und ah, ich Spiel auf ein Tor. Und auf einmal kommt ein Gegenzug und da ist monster Monsteralarm im Strafraum und du stehst da als Additional und weißt gar nicht, wohin und vorne ist. Das sind einfach Sachen, die sind teilweise nicht leistbar. Nichtsdestotrotz gibt es wiederum Szenen, die dem Schiedsitter sowas von den Arsch gerettet haben, Bestes Beispiel, es gab eine Szene, Skomina hat mal ein Spiel gepfiffen in der Champions League, der hat einen relativ krassen Laufstil in dem Moment gehabt, lief zur Eckfahne, ich weiß nicht, kennt ihr ob ihr die Situation kennt, er lief zur Eckfahne, weiß nicht warum, weil da ein Zweikampf war, also ähm, relativ sprintstark zur Eckfahne, daraus hat sich aber sofort eine Flanke ergeben und die Flanke landete circa auf Höhe des, ähm, des Strafstoßpunktes. Der Skomine konnte natürlich aus seiner Position gar nicht so schnell dahin laufen und der Spieler, der Abwehrspieler sprang hoch und der Arm war links abgespreizt und damit spielte er den Ball weg. Konnte kein Mensch sehen, außer der Additional Assistant Referee und der hat es auch gesehen. Der hat den den Arsch gerettet, gab einen Strafstoß. Nach dem Spiel gut zu sehen, hat der Skomine den Arm genommen erstmal abgeknutscht, weil er ihm den, hat keinen interessiert, der hat den das Spiel gerettet. Weil nur er das so gesehen hat. Klare Situation, klar vor dir sehen, dahin geguckt. Es ist ja auch immer so, du musst als additional auch immer dahin gucken, wo der Ball nicht ist. Total ferner deiner eigentlichen Aufgabe als Schiedsrichter. Du bist dann mal als additional unterwegs. Vorher hast du die ganze Zeit Spiele geleitet, bis vierter offizieller Videoassistent, was auch immer. Und dann stehst du da und sollst dahin gucken, wo der Ball nicht ist. Weißt du, wie schwer dir das fällt? Das Spiel ist auf der rechten Seite verlagert, Diagonale. Ähm, ähm, meistens sagt der Schiedsrichter, der gibt dir ja auch noch Ansagen, guck mal in den Totenraum, guck mal nach rechts, guck mal nach links, was auch immer, benenn dich mit Namen, sag, guck mal dahin. Weil der Assistent in dem Fall auf der gegenüberliegenden Seite ähm, hat mit Abseits zu tun, das ist auch schwer genug, logischerweise mittlerweile, was da alles auf einen Assistenten zukommt, das ist ja auch krass. Ähm, dann läuft der Spieler in der Diagonale, folgt dem Spiel und in der Mitte hast du drei, vier Spielerpaare. Da guckst du als Additional hin. Du guckst nicht, was ist mit dem Ball da hinten jetzt schon wieder passiert, sondern du guckst in der Tat in den Strafraum und siehst, oder siehst nicht, was da passiert. Und dann siehst du halt ziehen, stoßen, halten, Zern und musst für dich abwägen, greife ich nun ein oder greife ich nicht ein. Also ist das
2: praktisch der undankbarste Job eigentlich? Ja. Weil, wenn man was richtig macht, kriegt es keiner mit. Und wenn man was nicht gesehen hat, dann denken sich alle, wo ist, ist der, der da? überhaupt da? Das genau. ist, glaube ich, aber auch der Punkt, dass es die Leute
0: nicht mitbekommen haben. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die gesagt haben, was macht der da eigentlich? Und das, was du gerade sehr ausführlich und sehr plastisch erklärt hast, das ist, glaube ich, weithin unbekannt, das ist das eine. Ja. Und das andere ist eben, wie Klaas gesagt hat, es kriegt wirklich keiner mit, denn der hat, hast du ja auch schon beschrieben, der hat so einen Stock in der Hand, da ist kein Fahnentuch dran. Ne? Und Zeichen geben, irgendwann hat man da mal gesagt, man führt das dann doch so ein bisschen ein, dass er Richtung Eckfahne zeigen soll, wenn es einen Eckstoß gibt oder irgendwie, wenn ein Tor fällt, dann halt irgendwas macht, was visuell wahrnehmbar ist. Aber da das lange Zeit nicht der Fall gewesen ist, haben die Leute gesagt, der steht da rum und wenn was ist, dann petzt Aber irgendwie sieht man es nicht. Ne? Die unterhalten sich über die Headsets, das kriegt man aber nicht mit als Zuschauer. Er hat eben nichts, hat eben kein Werkzeug, mit dem er ein visuelles Signal geben kann. Und deswegen ist es, glaube ich, viel unklar ge ge gewesen. Kommen noch solche Fälle dazu, wie bei der,
1: hat man es denn zuletzt bei der, Europameisterschaft, glaube ich. Ja, klar, wo dann direkt äh, direkt wo vor ihm, äh, genau, vor ihm ähm, äh, letztendlich fast schon ein passiert und man den, nicht, man den nicht sieht, weil er vielleicht nicht... Weil er zu nah dran ist. weil er, er dran nicht dran anders sein kann. Aber das ist ja auch ein Punkt, äh, der grundsätzlich ja sowieso schwer gesehen wird von der Gesellschaft und von der Fußballgesellschaft. Das ist auch in Bezug und Schleife auf den Videoassistenten Handspiel zum Beispiel zu sehen.
0: Ja.
1: Es gibt dann manchmal Situationen, wo halt menschliche Fehler passieren. Es wird irgendwas nicht verstanden. Wir nehmen mal Handspiel. Alle sagen, ich weiß nicht, was Handspiel ist. Ja, also alle, wir wissen, alle wissen nicht, was Handspiel ist. Selber der Schiedsrichter, keiner weiß, was Handspiel ist. So. Dann hast du einen Spieltag, wo Handspiele passieren, die einigermaßen abgearbeitet werden, nach den Vorgaben, die man, die, man, die man erhält. Die werden gut abgearbeitet. Und dann kommt der nächste Spieltag, wo diese Vorgaben nicht abgearbeitet werden, weil der Videoassistent oder der Schiedsrichter einen Fehler macht, der menschlich ist. Und das heizt natürlich die Diskussion, multipliziert sie um ein Vielfaches, weil nicht... Man möchte nicht diesen menschlichen Fehler... Ähm, man möchte diesen menschlichen Fehler nicht dazu nutzen, um zu sagen, okay, er hat einen Fehler gemacht, jetzt verstehen wir auch die Handregel oder jetzt ist auch klar, das kommt on top, sondern man sagt... Jetzt versteht keiner mehr Hand. Weil keiner diesen menschlichen Fehler so darstellt, wie er halt ist. Ihr habt ja über Riki gesprochen, ihr habt über, über Boateng gesprochen. Manchmal siehst du Sachen anders, beurteilst sie anders und machst einen Fehler. Verdammt nochmal, ich habe auch schon einen Fehler gemacht. Auch als Videoassistent. Du machst einen Fehler und zu einer Diskussion, die, Multipli die Diskussion, dann multipliziert sich halt dieser, dieser Fehler und die Leute akzeptieren dann diesen Menschen den Fehler nicht mehr. Die sagen, jetzt versteht keiner mehr irgendwas. Und das ist in jeder Form des Schiedsrichterwesens oder im Fußball so. Und gerade dort ist es extremer. Ich meine, ich, ich sage ja immer, Wesen Schiedsrichter da keine Fußballer. Manchmal kann man aber und sollte man auch den Vergleich ziehen. Nur das Problem beim Fußball ist, das habe ich auch immer schon gesagt, wenn der Fußballer dreimal das leere Tor nicht trifft und beim vierten Mal aber das leere Tor trifft, dann wird er an dem gemessen, was er richtig gemacht hat. Und nicht an dem, was er falsch hat. Das ist genau umgekehrt. Und dann wird er abgefeiert wie der liebe Gott in Toulouse und dann geht da die Post ab. Wie kann man das ändern? Gar nicht. Gibt es keine Möglichkeit? Es gibt keine Möglichkeit, das zu ändern. Wie soll man das ändern? Man, wir nee, ändern das. Um, ich würde um sagen, wie wir das ändern.
2: Also der ist ja schon wichtig. Das ist ja auch was, was, was wir immer sagen so. Es geht halt nicht einfach nur drauf zu hören, sondern es geht immer darum zu sagen, wir müssen gucken, warum das so ist. Aber ich habe beim Handspiel zum Beispiel auch das Gefühl, dass die Auseinandersetzung bei vielen damit, die haben da gar keine Lust mehr drauf.
1: Also zum einen natürlich kann man das ändern, wir ändern das, indem wir uns öffnen, indem wir uns wie ich, wie ihr, wie viele andere meiner Kollegen ähm, sich auch jetzt hinstellen und sagen, so und so ist es damit, wir einfach den Menschen näher bringen, was wir da machen, wie wir es machen, warum wir es machen, dass wir einen Fehler machen. Ist das, das denn
2: eine bewusste Entscheidung von allen Schiedsrichtern gewesen, dass man sich mal zusammengesetzt hat und sagt, ey, wir müssen mehr nach außen
1: gehen? Oder ist denn das Einzelne, nein. die sagen, wir müssen das machen? Äh, nein, das sind Einzelne, das haben wir jetzt nicht im Gro festgelegt, sondern wir haben das einfach, wir haben, glaube ich, auch die Zeichen der Zeit erkannt, um zu sagen, ey, jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir auch mal sagen, wer wir sind. Und dass wir, dass wir dass wir, da auch das Bestmögliche für den Fußball rausholen wollen, dass wir ganz normale Charaktere sind, auch alles, wie gesagt, für den Fußball tun. So.
0: Handspiel? Der, der bei dieser Hand, nein, ich finde ich finde, dass diese Öffnung ja sehr gut und ich glaube, sie ist extrem nützlich auch und, und kann überhaupt nicht schaden. Gerade so in den vergangenen Wochen hat sie ja doch einiges getan, dass das mehr in die Öffentlichkeit gegangen sind. Auch weiß nicht, Felix Zweier ist man nach dem Spiel in die Mixzone sogar gegangen. Ja, super. Schließ mal eine Frage an, unter den vielen Fragen, die hier noch stehen, die wir jetzt dann vielleicht nicht mehr machen können. So die, ist es nicht vielleicht sogar ein Gedanke, weil ich es jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, wie wäre es denn so grundsätzlich teilzunehmen an der Pressekonferenz nach dem Spiel? Also als fester Bestandteil oder sagen wir mal zumindest dann, wenn es, naja, hast ja schon gesagt, so mit äh, uns klopft niemand auf die Schulter, aber wenn irgendwas schräg läuft, dann sind wir dran. Genau, man aber, muss
1: könnte ja sagen,
2: sich da immer entschuldigen, damit die Leute sagen, ja einen Fehler, gemacht, aber er hat sich entschuldigt. Ja, das, ja, das ist ja schon mal gut. Das ist ja ein Punkt, das den haben wir ja auch schon mal Punkt. oft besprochen. Den ja. finde ich
1: auch geil, diesen Punkt. Äh, der auch, der, der, da geht mir ja mal einer ab äh, wirklich bei diesem Punkt. Also äh, Frage hätten fest. Wir noch, hätten wir auch noch draufstehen gehabt. Wie ist ich das find, mit dem Entschuldigen? Ich finde, das Problem ist bei mir, ich antworte immer relativ groß und lang auf Fragen. Hat mir mal ein Medienexperte gesagt, Patrick, kurz und knapp bitte. Aber ich finde halt geil, viel zu reden. So, auf jeden Fall. Da, da bist du da, da, mit dem Podcast genau richtig. Ich weiß, weil ich deswegen hier kann man reden und das ist super. Was ich sagen wollte zu der Pressekonferenznummer, da sitzt ja normalerweise nur die Trainer und der Medienvertreter. So, das heißt, der Presse, äh, Pressesprecher des jeweiligen Heimvereins. So, und da sitzen die Trainer, die Trainer sind auch emotionalisiert, aber sind keine zwölf Kilometer gerannt. Das ist auch nochmal ein Unterschied, man muss man muss das wirklich, man darf das alles nicht unterschätzen, ich sehe mich als Sportler, ich bin mittendrin, habe Entscheidungen getroffen, die von Tragweite ist oder 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 falsch oder richtig getroffen wurde, sich da jedes Mal hinzusetzen und einen zu erzählen, ich habe auch noch andere Sachen zu tun, ich kann da nicht, also was soll da noch alles on top kommen, was der Schiedsrichter leisten muss, ja dann brauchen wir vielleicht irgendjemanden, der im Stadion abgestellt ist, den wir als Schiedsrichter akzeptieren und sagen, dann soll der für uns die Sachen erklären. Und soll Sie auch Zeiten erklären oder was auch immer? Dann da sind wir auch dran. Vielleicht kommt da noch irgendwann mal was, das äh, in die Richtung da was äh, da was geht. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch mit Arturil äh, beim DFB jemand, der auch sehr 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 voranschreitet ähm, und uns da hilft, auch ähm, in Sachen Öffentlichkeit viel zu machen. Ähm, das ist eine tolle Sache und und auch mit Jochen und 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 Lutz, äh, Michael Fröhlich sind da haben wir haben wir ähm, haben wir in der in der Führung Menschen, die die auch ähm, deutlich nach außen gehen sich öffnen und auch den Leuten versuchen zu erklären, was Phase ist. Und das ist auch richtig so. Aber irgendwann, glaube ich, ist ein Punkt überschritten, wo wir können nicht alles, wir können auch nicht alles abarbeiten und da in sich hinsetzen. Das kann man mal machen, aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Das ist Und man kann auch mal erklären, und das ist jetzt der nächste Punkt, ähm, der mir auch mal echt abgeht. Jeder will, dass sich der Schiedsrichter entschuldigt, wenn er Fehler gemacht hat. Da kann ich irgendwann irgendwann stelle ich mich wahrscheinlich, wenn das wieder, wenn das einer von meinen Freunden hört, die sagen wieder, irgendwann macht das wirklich, oder ich muss ihm die Schizer-Lizenz entziehen, stelle ich mich direkt nach dem Spiel in die, in die Interviewzone und jetzt, was, was wollen, wollen wir noch alles machen? Macht der Schiedsrichter einen Fehler? Sieht das die ganze Nation? Und sieht, der hat einen klaren Fehler gemacht. So, also das erste Mal hast du schon einen reingekriegt. Das erste Mal bist du schon hast du schon eine Brandmarke wie eine Kuh auf dem Arsch. So, und dann... Sollst du aber noch in die in die Mixzone gehen? dann sollst du noch für dich vor die Presse stellen und sollst noch sagen, es tut mir aber schrecklich leid. Ich habe jetzt im Fernsehen, es ist immer derselbe Spruch. Ich habe jetzt gerade gesehen die Fernsehbilder. Äh, hier sieht man ganz deutlich, ja, es ist ja, der trifft ihn. Das ist ein Strafstoß. Ich habe äh, in dem Fall mich anders entschieden. Ähm, das war ein Fehler meinerseits. Es tut mir leid. Ey, ganz ehrlich, wirklich jetzt mal. Alle haben es gesehen. Ich muss nicht immer wie ich. Für den Ausdruck, den du immer benutzt, ähm, 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 relativ hart, weil er aus dem kirchlichen Sektor kommt. <lacht> Aber es ist schon ein bisschen so wie, wie, also wie, wie, wie zu Kreuze kriechen. Ähm, ähm. Aber alle akzeptieren und sagen: Toll, er hat sich gestellt. Der Schiedsrichter hat zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Weltklasse, das wollen wir hören. Das wollen die Leute hören. Aber ich sag euch da draußen, Freunde, manchmal hast du keinen Bock, du bist fertig, du bist bedient von dem, was da passiert ist und manchmal geben auch die Spieler keine Interviews, weil sie Kacke gebaut haben, weil sie ein schlechtes Spiel gemacht haben, weil sie einen Maulkorb bekommen von der Presseabteilung, manchmal hast du keine Lust und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Fehler nicht eingestehe, sondern weil ich keinen Bock habe, weil ich einfach auch durch mit der Thematik bin und ein scheiß schweres Spiel hinter mir hatte und dann ist auch mal gut. Das ich das
0: entscheidende Punkt ist, dass wenn man also das kennt man selbst als Amateurschiedsrichter natürlich, du weißt, du hast da was falsch gemacht. Gut, dann ist man als Amateurschiri nicht in der Lage irgendwas erklären zu müssen gegen irgendwelchen Medien. Aber die Vorstellung, ich, ich also wenn man sagt, dem Schiedsrichter tut es am meisten da, das ist ja überhaupt nicht falsch, ne? Du gehst vom Platz und weißt, was du da Grütze gemacht. So, vielleicht irgendwie in einem in einer Einzelsituation so richtig daneben gelegen damit kämpfst du ja auch, du weißt auch, das wirkt sich vielleicht auf die Beobachtung aus so. und dann noch die Überlegung je und jetzt noch die Kraft zu haben, dann nach draußen zu gehen und zu sagen und übrigens wollte ich noch sagen, es tut mir leid, nur damit die Leute sagen, okay, wenigstens hat er sich irgendwie gestellt, sich für irgendwas entschuldigen, das ist ja dann oft auch so ein Punkt so wie, äh, als ob man das irgendwie absichtlich täte, das ja, ne? genau. tut man ja nicht genau. ist, äh, also bin da
2: vollkommen bei, der. Mich, mich stört das auch und das auch, das in so einer Vehemenz inzwischen vorgetragen wird. Gibt es euch in irgendeinem anderen Bereich, wo man sich hinstellen muss und sagen muss, Ach, es tut mir leid mir fällt da gar nichts ein. Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, von ich, Politikern würde man das erwarten, glaube ich. <lacht> nee, Gerade von denen. Nein, ja, aber, ja, ja, das ist
1: ja, das ist ja klar. Man versucht ja immer seine, seine Entscheidung, die man hat, zu rechtfertigen, normalerweise, ne? So, nur, es ist halt bei uns klar belegbar. Ja, ja aber es ist ja. Was falsch, das, und was richtig war. Der Schizophrene ist ja diese. Diese
2: Nummer, du kannst das beste Spiel der Welt machen, es interessiert keinen Menschen und dann machst du einen Fehler und dann sollst dich dafür
1: entschuldigen. So, ja, das, aber das ist ja ja, das ist krass. Das ist ja das, was ich sage. Ja, ja, das ist das ist genau der Punkt, da klopft uns halt. Das ist halt, weil wir an dem gemessen werden. Ich muss es wiederholen, was wir falsch machen. Daran werden wir gemessen. So und wenn es das hat natürlich, aber auch was mit Qualität zu tun. Mit Entscheidungsqualität, auch daran wirst du gemessen, Entscheidungsqualität heißt, dass ich auch in einem Spiel, wo 90 Minuten alles super ist und ich eine tolle Performance abliefer, auch diesen 90. Minuten Elfmeter auch noch eventuell gut beurteilen sollte, das ist ja meine Aufgabe, dafür bin ich da und das sollte ich auch tun und das passiert halt manchmal nicht und wenn es manchmal so ist, dass ich den halt nicht richtig beurteile, ja meine Güte, dann ist es, dann habe ich einen Fehler gemacht und das ist dieser menschliche Fehler, der dann manchmal einfach nicht akzeptiert wird, von wem auch immer. Von wem auch immer. Von allen am Spiel Beteiligten. Und dann muss ich mir nicht immer, muss ich nicht immer einen raushauen. Vielleicht zwei Gedanken dazu,
0: warum das möglicherweise sogar nochmal schärfer geworden ist. Das eine ist, es gibt jetzt einen Videoassistenten. Du hast gerade auch schon sehr deutlich gesagt, man macht als Videoassistent auch schon mal Fehler. Ich finde das vollkommen normal. Also man muss ja da auch eine menschliche Beurteilung zugrunde legen von, von gewissen Szenen. Aber die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit ist natürlich so ein bisschen, da ist jetzt alles objektivierbar, wir haben zigmal drüber gesprochen im Podcast, dass das nicht der Fall ist, aber wir nehmen mal diese Erwartungshaltung, da ist jetzt alles objektivierbar, da dürfen jetzt sozusagen keine Fehler mehr passieren, es darf kein Spiel kein schwerwiegender Fehler mehr passieren, das ist das Beispiel Rekik genannt, wo Günther Perloch gesagt hat, ich hatte überhaupt keine Veranlassung danach zu gucken, weil irgendwie nichts passiert ist, aber das ist nochmal ein anderer Punkt, also die Öffentlichkeit erwartet sozusagen da eine Fehlerfreiheit und ist jetzt noch weniger bereit, da nachsichtig zu sein, weil sie vielleicht weil ich vielleicht sagt, jetzt jetzt haben sie den schon und sehen es irgendwie immer noch nicht. Das ist so das eine, was es die Sache schwieriger macht, aber damit verbunden vielleicht auch. Also dass man beim Schiedsrichter noch sagt, naja, der kann es ja nur einmal sehen und der hat ja keine Zeitlupe, also sehen wir es ihm irgendwie nach. Das geht jetzt nicht mehr, aber in Verbindung damit vielleicht auch. Meine bitte um eine ganz ehrliche Auskunft, ich weiß ja, du bist ein Befürworter der Videoassistenten und das ja auch aus guten Gründen. Trotzdem die Frage, so auf dem Platz und jetzt gar nicht mehr mit nicht so sehr mit Blick auf das Spiel am ersten Spieltag, das du hattest, nur nimmt der Videoassistent dem Schiedsrichter euch auf dem Feld nicht in gewisser Weise auch gewisse Handlungsspielräume, indem er, ähm, indem bestimmte Vergehen dann schon nochmal deutlicher aussehen. Also es gibt ja das Phänomen des Fernsehelfmeters, bestimmte Dinge, du hast es ja auch schon angesprochen, sehen in der Zeitlupe nochmal ganz anders aus als äh, in der Realgeschwindigkeit und auch auf dem Platz. Felix Brücher hat auch in dem Interview gesagt, uns werden da Dinge unter die Nase gerieben. Und dann stehen wir vor diesem Monitor und gucken drauf und denken uns, was sollen wir jetzt machen? Wobei man auf dem Platz vielleicht gesagt hätte, erstens will keiner was, zweitens sah es für mich vollkommen anders aus, niemand hat entsprechend reagiert, also erstens, wie gesagt, die Frage, hat diese geringe Fehlertoleranz auch was mit dem Videoassistenten zu tun? Ich würde behaupten, ja, und zweitens, nimmt ihr euch nicht auch gewisse Ermessensspielräume, selbst wenn man sagt, ja, er verhindert insgesamt auch eben sehr viele Fehler?
1: Ja. Gut. <lacht> Ich soll kurz und knapp antworten. Hast du die nächste Frage für mich? <lacht> Jetzt plötzlich. Willst du noch eine Erläuterung haben? Eine kurze.
0: Eine kurze zumindest zu der Sache mit dem, ich wollte das gar nicht nur festgestellt haben, aber mit diesen Ermessensspielräumen, es ist doch schon irgendwo auch ein, auch ein Dilemma. Denn so eine gewisse Gestaltungsfreiheit, im Stichwort
1: Ermessensspielraum, hat man ja auch als Schiedsrichter ganz gerne. Ja, wir reden ja immer von dem höchsten Gut der Spielleitung und das ist das Ermessen. Weil damit leite ich ja das Spiel. Und damit bringe ich das Spiel in eine Bahn, wo es... Ja, wo es hin soll, damit alle Freude am Fußball haben. Das ist ja meine Aufgabe, nicht nur ähm, zu urteilen und zu entscheiden, sondern auch zu leiten. Und das macht das Ermessen. Und das Ermessen hat die Möglichkeit mir gegeben, in dem Spiel, wie auch als Polizeibeamter, ähm, Sachen auszuführen und zu dehnen. Nicht zu beugen, sondern zu dehnen, so wie es für alle gut ist. Und natürlich... Ähm, gibt es ganz häufig der, den Fall, dass ich, und ich gehe jetzt mal weg vom Handspiel, weil ich das nicht mehr hören kann, ähm, ich gehe jetzt mal auf die Fußvergehen ein, Ja, ähm, wenn es dort äh, zu einem Zweikampf kommt und äh, ich stehe als Schiedsrichter gut und habe hab einen Eindruck vom Spiel und habe durch meine Erfahrung als Spielleiter, als Fußballer, dort die Möglichkeit, das zu beurteilen aus meiner fachlichen Kompetenz als Spielleiter und sehe dort ein Vergehen, das im Fernsehen vielleicht schon ein Tritt auf dem Fuß darstellt, aber der Tritt vielleicht gar nicht ursächlich ist dafür, dass ich so schwer fallen muss, dann habe ich als Spielleiter die Kompetenz anhand von Fallmuster, anhand von, vom Spielerverhalten, anhand von, 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 von dem, was sich komplett darstellt, wie ist der Fuß, was auch immer, wie stellt sich das Ganze dar, zu sagen, das ist für mich kein Strafstoß in diesem Moment, wenn es jetzt im Strafraum stattfindet, das ist für mich noch fußballtypisch, auch wenn er ihn vielleicht trifft, in einer gewissen Art und Weise, die grenzwertig ist, aber in diesem Moment ist das für mich kein Strafstoß. Weil das zum Fußballspiel eine gewisse Härte dazugehört. Die kannst du dann im Bild nicht mehr wegdiskutieren. Und dann stehst du aber auch als Videoassistent vor dem Dilemma, nicht nur der Schiedsrichter auf dem Platz, sondern als Video, vor allem als Videoassistent stehst du vor dem Dilemma, was mache ich nun mit dieser Situation? Und das ist eine, Situation, das ist eine Sache, ähm, die natürlich das Fußballspiel und das Schiedsrichterwesen verändert hat. Und auch die Veränderung der Handregel zur neuen Saison ist eine Folge des Videoassistenten. Ja. Man hätte das Handspiel, die Regel nie verändert, ohne Videoassistenten. Nie mhm. im Leben hätte man das gemacht. Und, ähm, weil jetzt
0: die Kriterien sozusagen objek also ja, objektiver sein sollen, härter sein sollen, weniger in dem Auslegungsbereich, sondern jetzt geht's um die Armhaltung und dann sagt man, wenn die so oder so ist, dann kann die Entscheidung nur so oder so Wollte dauern. nicht
1: über Handspiel reden. <lacht> aber, Nein, aber ja, natürlich, ich natürlich ist, nur ist das eine Folge, ist die Regeländerung eine Folge des Videoassistenten. Nur, man darf bei der ganzen Sache ja auch nicht vergessen, den Videoassistenten gibt es in der ersten Liga. Gut, jetzt bei uns in Deutschland in der zweiten Liga. Die gibt es in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten. Wir denken immer nur an die große Bundesliga. Und dann im Amateurbereich, wo ähm, 99 Prozent der Schiedsrichter pfeifen, die müssen sich dann genauso damit rumärgern wie wir. Ähm, ähm, und, 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 und da wird dann noch mehr gelabert. An die muss auch mal einer denken. Immer nur an die großen Bundesliga-Spiele. Ähm, also man muss die Regeln ja für alle ändern. Und für alle gleich und gut machen.
0: Das ist doch gar nicht die Möglichkeit, dem Kreisliga-Schiedsrichter das so beizubringen. Also um es konkret Nein. zu machen, wenn ich jetzt hier in, in Köln, wo wir jetzt sitzen, wenn ich da im, im August die Regeländerungen vorstelle, das sind ja richtig viele, und wenn es ums Handspiel geht, ja. allein schon um die Diskussion zu ersticken, ich werde das vielleicht vorstellen, werde Ihnen aber sagen an eurer Praxis, der Hat Praxis das? von euch Nein. als Amateurschiedsrichter schiedsrichter ändert
1: sich nichts. So. Ihr beurteilt, und ihr und macht das bitte weiter wie bisher. Es, die Absicht bleibt ja auch über allem und ich nenne mal die gleichen Beispiele. Ich habe früher auf dem Hinterhof Fußball gespielt, jeden Tag. Jeden Tag. Und Handspiel war dann, wenn ich kein Torwart war, den Ball gefangen habe, oder er weggeschlagen habe. Weil dann ganz klar ersichtlich war und man muss auch nicht so tun, natürlich weiß ich nicht heutzutage, was ein Spieler denkt, wann er was mit Absicht macht. Aber es gibt ganz klar Kriterien für Absicht. Ohne Frage. Und man muss sich immer um den heißen Brei herumreden. Wenn einer den Ball fängt oder ihn wegboxt oder den blockt dann ist das Absicht, das macht der mit Absicht, sonst würde der das nicht machen. Ganz klar. Und dann ist das zu 100% Handspiel. Und alles, was drumher drumherum passiert, würde ich gerne persönlich, nur meine persönliche Meinung, und das ist das, die was geht's. Felix Zweier sagt, und das ist das, was alle anderen auch sagen, wir setzen die Regeln um. Wir sind die ärmsten Schweine, hört man die immer wieder an. Das stimmt ja auch, weil wir sie umsetzen, an uns bleibt es hängen. Aber um, meine, um meinetwillen Willen, würde ich das Rad komplett zurückdrehen wollen? Bin ich ganz ehrlich und würde sagen, ey, wenn der fängt den Ball, wenn einer hochspringt und ey, dann braucht er die Arme zum Hochspringen. Wenn ich früher auf dem Hinterhof hochgesprungen bin und der Arme, hat kein Mensch, der neben mir stand und das ist immer und du hast immer die deutlichsten Feedbacks bekommen von deinem Kollegen nebenan, der der, der da stand und wenn der gesagt hat, ey, du hast den Ball an dir bekommen, das ist Hand oder du hast den Ball weggehauen, ja, da gab es halt einen Strafschuss äh, auf unserem Bolzplatz, auf unserem Ascheplatz. so und äh, das war klar und deutlich. So, und heutzutage ist es so, dass wir halt Kriterien geschaffen haben, weil das Spiel sich verändert hat. So, und ich würde es gerne zurückdrehen, ist nicht möglich. Ist nicht möglich, werden wir nicht zurückdrehen können. Aber jetzt werden wir mit dem arbeiten, was wir haben. Wir werden es gut machen, ich bin relativ sicher. Das wird natürlich schwierig zur neuen Saison. Wir werden das Beste geben. Wir werden das Beste geben, um die Regel so umzusetzen, dass sie am Ende vielleicht jeder versteht und jeder am Ende sagen kann: Okay, alles klar, das macht ihr gut. Ihr setzt die Handspiele gut um, das muss man ja auch mal in sagen. Alle alle diskutieren immer ähm, und sagen immer, um Gottes Willen, das wird alles schlimmer und ich glaube, es wird nicht besser. Kann sein. Aber ich weiß zu 100 Prozent, wir werden uns so ins Zeug hauen in der Bundesliga, um das versuchen so umzusetzen, dass es Fußball Deutschland vielleicht dann doch irgendwann versteht. Es gibt natürlich zum Thema Handspiel auch noch eine
2: andere Meinung. Äh Oliver Fritsch von Zeit Online schreibt zum Beispiel, da niemand glaubt, dass Fußballer plötzlich öfter und lieber den Ball mit der Hand spielen als früher, kann die Häufung von Handelfmetern nur heißen, dass deutsche Schiedsrichter kleinlicher geworden sind. Ein Grund dafür sei, die Schiedsrichter scheinen immer weniger von Fußball zu verstehen. Wie ist die Meinung zu diesem Urteil?
1: ganz ehrlich. Hast jetzt nicht den Eindruck hier weg dass du keine Ahnung vom Fußball hast? <lacht> nee, eben. Also das ist, das ist wie gesagt, das hat der, da scheint einer das System zu verstehen. Ja? Das System gibt her, es werden Regeln gemacht und ich setze sie um. Ob ich sie gut finde oder nicht gut finde, ich setze sie um. Ja, wenn es eine, als Polizeibeamter, wenn es eine Straftat gibt, habe ich Strafverfolgungszwang, Verdacht einer Straftat, ich kann zehnmal geil finden oder nicht gut finden, ob die Straftat gut ist. Ich kann zehnmal als Polizeibeamter sagen, ich möchte bei der Demo nicht teilnehmen, ich möchte die und die Teilnehmer der Demo nicht schützen, habe aber ein Eid abgeliefert, muss ich trotzdem tun. Ja, also es geht darum, was ich umsetzen muss, was ich darf, was ich kann. Ermessen und Pflicht. Und Pflicht in dem Fall ist, das, was mir vorgegeben wird, umzusetzen. Und natürlich ist das schwierig, weil auch bei jeglicher klarer Festlegung regeltechnisch, was Handspiel ist, bleibt auch da immer ein Ermessen.
2: Aber wie steht denn die Bundesliga da im internationalen Vergleich da, was das Thema Handspiel angeht? Ich
1: bin ja nationaler Schütze, da wollte ich das ja wissen. Nee, aber <lacht> wir haben hier von
2: Spielen von Manchester United gehört und so. Also es gibt da ja schon auch äh, Erfahrungen internationaler Art. Aber darüber wird sich doch bestimmt auch ausgetauscht. Pfeift man in der Bundesliga anders als in anderen Ligen?
1: Ähm. Das würde ich nicht zwingend zu so sagen. Also man, man. Ähm, das wird ja glaub, behauptet. Die, ja, in der Premier League wird ja viel mehr laufen. Ah, das. das ist totaler Quatsch. Also wenn ich das immer höre, das hat sich auch schon in der Premier League, weil auch viel, viel mehr Spieler auch aus anderen, ähm, aus anderen Nationen, von anderen Ländern in der Premier League spielen, da hat sich schon das Spiel auch nicht so, da hat sich auch schon verändert in der Premier League das Spiel, dass man jetzt sagen würde, da, äh, da wird ganz anders gepfiffen. Ähm, äh, totaler, totaler Schwachsinn. Also das, das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, natürlich ist das Spiel immer noch anders und immer noch wird mehr vor dem. Zuschauer darauf geachtet, ähm, dass man ähm, ähm, dass man Fußball spielt, weil man Fußballspieler äh, sehen will und natürlich je mehr Fußball gespielt wird und das ist auch eine Sache, fällt mir auch nochmal ein, je geiler und je mehr Fußball gespielt wird, desto weniger hat das Schiedsrichter zu tun. Jetzt müssen wir uns vielleicht einfach mal über die Qualität des Fußballs in Deutschland unterhalten und nicht darüber, ob der Schiedsrichter schlecht ist. Also von daher, das können wir auch mal so ansprechen. Immer, hauen immer alle auf die Schiedsrichter rauf. Ja? Und jetzt wahrscheinlich kriege ich wieder Feuer von allen Seiten, weil das heißt, die Qualität der Bundesliga ist schlecht. Das habe ich nicht gesagt. Man könnte sich darüber unterhalten, habe ich gesagt. Weil wenn ein Fußballspiel taktisch gut ausgeklügelt von den Trainern ist, das ist schnell, es fallen Tore, man kümmert sich um sich selber und um das Spiel, dann ist der Schiedsrichter außen vor. Unsere ganz viele unserer Topspiele, ähm, wo es wirklich darum geht ähm, oder, oder, oder auch teilweise, es sind nicht nur Topspiele, wenn einfach geil Fußball gespielt wird, ist der Schiedsrichter raus, dann hast du gar nicht so viel zu tun, dann begleitest du das Spiel und sorgst dafür, dass genau das, was sie da machen, erhalten bleibt.
0: Ich glaube übrigens ganz persönlich auch, dass viele von denen, die sagen, das läuft international völlig
1: anders, davon überhaupt keine Ahnung haben. Das wird einfach mal so behauptet? Das wird behauptet, weil irgendwo einer mal was geschrieben hat und dann muss man sich wirklich mal damit beschäftigen. Und ich weiß ja, Ralf Gunerschen kenne ich nun auch gut, der ist ja nun viel unterwegs und, äh, und ich glaube gar nicht mal, dass es daran liegt. Und wenn da mal eine Fehlentscheidung getroffen wird, dann schlagen alle über die, auch die Hände über den Kopf zusammen, um Gottes Willen, was hat der da gemacht? Weil es viel auffälliger ist, weil die da mehr Fußball spielen. Ja, das sind alles Sachen, die... Äh, was sagt äh, die Ralf denn.
2: Wenn es um Schiedsrichter in England kommentiert, er ja viel. <lacht> er sieht ja genauso wie hier. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Es gibt ich weiß auch ja,
1: Dicke Diskussionen in England über die Referees. Ich weiß überhaupt nicht, warum das hier immer so ankommt. als ob Ja, es, es gibt ob da in jeder in Nation, es gibt ja? in jeder Nation dicke Diskussionen über die Referees und auch über den Videoassistenten. Das kommt nur hier fast nie an. Es gibt ganz viele auch in Amerika oder als ähm, äh, auch in Italien gibt es Situationen, wo man auch sagen kann: Um Gottes Willen, das lief auch nicht so richtig gut. So, aber die, man guckt halt. Deutschland ist halt Fußballland und da guckt man halt extrem drauf und das ist halt Emotion geladen und emotionsbegleitet. Und deswegen wird da immer wird da immer raufgehauen, ohne Ende. Und man Ich finde, wir sollten jetzt wirklich mal einen Reset-Knopf drücken. Also alle in ganz Fußball-Deutschland den Reset-Knopf einfach mal ganz fest darauf drücken Am besten mit dem Hintern draufsetzen. Ja? Und dann zur neuen Saison ganz entspannt. Und such, ich fand das ganz stark, was ähm, ähm, Sky, ähm, Kommentator bei Sky90, bei Patrick Wasserzi, ja mal gesagt hat, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ähm, der hat gesagt, ähm, wir müssen uns alle hinterfragen, ob wir diese Situation und dieses handspiel diese Handspieldiskussion nicht zu emotional einfach angehen und uns alle hinterfragen, dass wir alle mal einen Schritt runter, runterfahren und dann einfach wirklich objektiv an die Sache rangehen und nicht alle völlig durchdrehen bei der Diskussion, weil sofort ist Emotion. Bei diesem Thema ist sofort Emotion im Spiel und das macht das Ganze unsachlich. Und ich sage auch immer wieder, es gibt, jetzt komme ich in Fahrt, merkt ja, ne? Das empfällt ähm, uns sehr gut. Jetzt Ich weiß. Und jetzt kommt es auch zum Beispiel auf den Punkt Fachlichkeit an. Es gibt Fachinstanzen. Es gibt für jeden Bereich Fachlichkeiten. Ein Anwalt für Strafrecht ist nicht so gut wie im Arbeitsrecht. Arbeitsrecht. Ja? Es gibt für alles, gibt es, du bist Deutschlehrer, glaube ich, stimmt das? So? Dann bist du wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Er spricht mit Glas gerade übrigens, nicht dass ja, ich, das. Entschuldigung, das ich
1: spreche mit Glas. Entschuldigung. Ähm, ist jetzt, dann ist wahrscheinlich, vielleicht kann ja sein, dass du im Bio nicht so gut der Brain. Ne, das das ist, ist korrekt. So, genau. Das gilt für mich auch. Genau, für mich auch. So. Und jetzt ist es so, dass ich als Schiedsrichter eine Fachlichkeit habe. Diskutiere ich mit dem Trainer über seine taktische Aufstellung? Sage ich ihm, wie er sein Team aufzustellen hat? Sage ich ihm, ob sein System das Geilste ist, um den besten Fußball zu spielen? Könnte ich, ich habe Ahnung vom Fußball. Mache ich aber nicht, weil es nicht meine Baustelle ist. Aber alle sind der Meinung, Schiedsrichter zu sein nach dem Spiel. Ist ja auch einfach, so ein Sündenbock ist ja dann mal schnell gefunden. Ja, es geht gar nicht mal ja, das zum einen, aber alle sind der Meinung, sie wissen ganz genau, was Handspiel ist, sie wissen ganz genau, was Foulspiel ist. Natürlich gehört das zum Spiel dazu, aber wir sind doch die fachlich zu beurteilenden Menschen, die oder die Beurteiler, die das gelernt haben, über jahrelang gemacht jahrelang machen und dann muss man auch irgendwann mal uns auch lassen und nicht immer dazwischen hauen. Natürlich gibt es Fehlentscheidungen, wo du sagst, alter Schwede, das war nichts heute. Kenne ich von mir selber, weiß ich. Ich sage, ihr sitzt im Glashaus. Aber es gibt Situationen, die sind im Graubereich und dann muss man einfach mal ruhig sein und das akzeptieren. Und das ist der letzte Punkt und das hat auch was mit Respekt gegenüber den Schiedsrichtern und den Mitmenschen zu tun. Allen auf dem Fußballplatz. Das gilt für mich, das gilt für alle. Respekt und Vorbild zu sein. Weil das, was wir da abspielen was wir da abspulen, landet immer unten.
2: In einem Porträt der Zeit sagt Patrick Ittrich, das Benehmen an der
1: Seitenlinie ist manchmal unerträglich. Ist es in den vergangenen Jahren schlimmer geworden? Es ist anders geworden. Schlimmer kann ich gar nicht sagen. Also ich kann durchaus behaupten, dass ich, was Beleidigungen betrifft, die so selten sind, dass die fast gar nicht zählbar sind. Also, aber es geht nicht um das Beleidigen, sondern es geht um das Verhalten. Und das Verhalten ist gestikulieren, emotionalisierend sein, ähm, auf ein Zulaufen und sich immer damit rausreden das machen zu dürfen, weil man weil man ja, ja weil man zum Spiel dazugehört, weil man Trainer, Manager oder keine Ahnung was ist. Also man hat immer man hat immer was ich schade finde ist, dass die Emotion als Grund genommen wird auszuflippen. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich habe sie auch in der Doku gesehen und ich habe ja selber auch mal Emotionen gezeigt, das war auch nicht gut. Ich habe sie einfach gezeigt, da ist bei mir auch mal eine Sicherung durchgebrannt. Ähm, und äh, das passiert im Schiedsrichter ja relativ selten, passiert ab und zu mal, nicht nur mir, das kann jedem mal passieren oder passiert ab und zu auch einigen. Äh, das ist aber dann auch nicht Schiedsrichter-like, so, aber andere dürfen das. Und dann wird das akzeptiert und dann wird das gut geheißen. Und ähm, ich will, wie gesagt, ich war ein emotionaler Spieler. Ich war auch einer, der schön über die Stränge geschlagen hat. Aber da muss ich mit der Konsequenz leben. Da muss ich mit der Konsequenz leben. Wenn gesagt wird, hier ist Schluss, zu jetzt gibt es ja in der nächsten Saison auch die Karten für die für die für die die Möglichkeit der Karten Kartengebung, ähm, was ich sehr begrüße. Also für die Leute an der Seitenlinie, äh, für die Leute an der Seitenlinie, für, für die offizielle Trainer etc. Ähm, das finde ich toll. Äh, finde ich eine gute Sache, um auch optisch darzustellen, dass man ähm, dass hier eine Linie überschritten wurde, weil es ja mal schwierig ist, immer was zu sagen, dann wird das gar nicht so aufgenommen, dann kriegt man es im Fernsehbild nicht so mit, was hat der Beckig gemacht? Ähm, natürlich gibt es, gibt es Sachen, und die an der Seitenlinie passieren, die kriegt kein Mensch mit. Die kriegt keiner mit. Ob dann, dann, dann kommen, fallen Sprüche. Und es ist ja auch häufig so, dass du als Schiedsrichter gerne mal weghörst. Was ja auch gut ist, weil ich, muss, ich kann ja alles sehen, aber nicht alles hören. Das ist ja so ein obligatorischer Spruch. Und du darfst an der Seitenlinie und auch im Spiel nicht alles hören. Das machst du auch mal so weg. Und dann, aber es gibt trotzdem ganz viele in einem Umfeld, die ich höre, sag mal, was lasst ihr euch eigentlich alles gefallen? Das hat sich aber auch in den Fußball eingeschlichen. Es hat sich genauso eingeschlichen wie, Ball wird sechs Sekunden vom Torwart gehalten, sollte eigentlich abgepfiffen werden und direkten Freischuss geben, der hält ihn zwölf Sekunden. Dann wird er in der Halbzeit angesprochen und wird gesagt, ey, das machst du aber nicht auch wieder, mein Freund, ne? sonst äh, muss ich aber pfeifen. Dann mach das noch ein-, zwei Mal. du fährst trotzdem nicht. Vorm Ball stellen, war früher mal gelb. Da wird der schnelle Spielfortsetzung wird verhindert, der stellt sich vor Ball, dann, dann sagst du, ey, ist ja meine Zeit, da schießt du da. Es haben sich Sachen eingeschlichen, die von der Fußballwelt akzeptiert werden, die aber regeltechnisch ganz anders bestraft werden müssten. Wo dann ganz viele aus anderen Sportarten sagen, sag mal, was macht ihr denn da eigentlich? Warum... Gib dem nicht meine gelbe Karte, warum sagt ihr hier Schluss? Und da sind nicht nur wir als Schiedsrichter in der Pflicht, da ist auch im, in der späteren Folge, wenn dann auch eine Sanktion ausgesprochen wird, auch die Sportgerichtsbarkeit in der Pflicht.
0: Aber ist das nicht so eine Sache, die man dann auch vorbereiten müsste? Also ich war am vergangenen Samstag auf einer, auf einer Podiumsdiskussion unter anderem mit dem Chef der Rugby-Schiedsrichter und der ist gefragt worden, wie ist denn so die Stellung der Rugby-Schiedsrichter? Und dann hat er gesagt, wir kommen gleich hinter Gott. Das <lacht> Konnte ich dann nicht so bestätigen, da, ja. ich hatte da das, das, das Input-Referat gehalten und da ein bisschen was erzählt über den Umgang mit Schiedsrichtern und es waren also Schiedsrichter aus anderen Sportarten da, die nicht nur während des Vortrags mich schon erschrocken angeguckt haben, sondern die hinterher zu mir kamen und später auch im Workshop waren und gesagt haben, wir sind entsetzt. Und ziemlich genau das gesagt, was du gerade auch gesagt hast, was lasst ihr euch eigentlich alles gefallen? Und sie haben gesagt, also diejenigen, die etwas näher am Fußball dran waren, hatten genau diese... Situation, die wir lustigerweise übrigens auch notiert hatten hier, um mit dir darüber zu sprechen, Spielräume im Regelwerk, warum ist das so, beispielsweise das Strafstoßvergehen, nur selten geachtet werden, warum ist das so mit der sechs sekunden regel dass es ja aber auch akzeptiert ist, dass die Schiedsrichter das nicht pfeifen und ich bin da auch gefragt worden, warum habt ihr eigentlich diverse Regeln, die ihr so derartig oberliberal da oder über, übermäßig liberal auslegt dass auch allgemein akzeptiert wird und seid ihr nicht dafür, da die Regeln nicht nur also für die Einhaltung zu sorgen, sondern sie eben auch durchzusetzen. Warum entstehen bei
1: euch überhaupt diese, diese Spielräume, die wir gar nicht kennen? Womit hängt das zusammen? Ja, also zum einen, und das muss man auch ganz, das sage ich auch mal, wenn ich, wenn ich mal so Referate in, in den Schiedserbezirken halte, die Bundesliga, die kannst du mit der Kreissieger nicht vergleichen. Nee, unmöglich. Ja. Und du kannst auch nicht in der Kreisliga so Beispiel in der Bundesliga. Und dadurch ergeben sich auch andere Spielräume, andere Möglichkeiten, mit Spielern umzugehen, andere taktische Maßnahmen, andere Ermessensspielräume. Das ist einfach, das macht den, das ist ja fast, man muss schon sagen, Spielmanager in der Bundesliga aus, so das Spiel über die Bühne zu bringen, weil da so ein Rattenschwanz dranhängt. Und dann musst du halt, wie gesagt, einfach mal auch das Ermessen ein wenig mehr dehnen, als es vielleicht üblich ist ohne es zu beugen, um das Spiel so über die Bühne zu kriegen, dass am Ende trotzdem noch einigermaßen alles gut geht. Und dann gehen manchmal Sachen durch. Dann kannst du halt einem nicht die gelbrote Karte geben, wenn er sich vom Ball stellt, wenn er schon gelb hatte und da spielt. Das ist ein entscheidendes Spiel und du machst mit dieser gelbroten Karte spielst, stellst das Spiel auf den Kopf dann kann man zwar sagen, ey, das ist egal, du bist jetzt hier der Hardcore-Polizist und jetzt musst du aber die Regel durchsetzen und jetzt ist es so, aber das würde das ganze Spiel über den Haufen werfen und das ist das große Problem, das ähm, dass wir haben, ähm, äh, wo wir uns erklären müssen vor unseren Klassen. Das ist einfach eine andere Spielleitung, die du da an den Tag legen musst und das ist auch okay. Andererseits gibt es einfach ganz klare Dinge, die können wir nur ändern, wenn wir sie alle machen. Das meinte ich damit. Die können wir sie nur, aber wir sind 26 Alpha-Tiere in der Bundesliga. Und jeder legt seine Spielleitung so aus, dass er der Meinung ist, das ist meine am besten eingelegte Spielleitung, damit bringe ich das Spiel geil über die Bühne und ich komme hier unfallfrei
2: bei raus. Also es würde nicht funktionieren, wenn man sich am Anfang der Saison in Grassau oder Mallorca oder wo auch immer trifft und sagt so, ab Spieltag 1, wir sagen das vorher auch den Vereinen, wenn sich einer vom Ball stellt, gelb. Wenn einer ablässige Handbewegungen macht, gelb. Also würde man da nicht einen
1: Erziehungsauftrag doch, sozusagen durchkriegen? Doch, man, es müssten dann einfach nur alle mitziehen. Und wenn das der ganz klare Auftrag ist und der ganz klare Auftrag folgen sollte und man sagt, jetzt ziehen wir mal hier aber die Daumenschrauben so kräftig an, dann ist das eine Sache, die, ich erinnere nur einmal, als es um umziehen, halten, stoßen, zerren gab, als Toto Künhefer ähm, zwei Elfmeter gegeben hat, zwei Strafschüsse durchhalten gegeben hat, wie groß der Aufschrei war. Und dann hat sie es wieder gelockert, weil am Ende wieder nicht alle mitgezogen sind, das ist einfach so, wir sind 26, wir gucken, dass unsere Spiele, es wird nicht so funktionieren und das ist auch normal und auch okay, dass wahrscheinlich alle gleichzeitig bei gewissen Sachen, wie gesagt, dann kommst du zu der gelb-roten Karte in der, in der 70. Spielminute, es steht eins zu eins, die du dann geben müsstest, weil dann überlegst du dir zweimal, machst du das wirklich, stellst du damit das Spiel auf den Kopf, das sind einfach Dinge, die schwierig umzusetzen sind, aber ich gebe dir recht, ich bin auch ein Befürworter, auf der einen Seite bin ich ja ein relativ kommunikativer Typ, ich mag gerne mit Spielern reden, ich bin gerne Teil des Spiels und mag gerne dummes Zeug auch auf dem Platz erzählen, positiv spaßig dummes Zeug, aber bin genauso der Konsequente, der auch sich wünschen würde, dass man mehr Konsequenz herrschen würde. So, aber das kann man, wie gesagt, nur in der Gesamtheit, in der Gänze tun und ähm, dann, ähm, dann könnte das in der Tat funktionieren, aber das ist, in der, das ist einfach schwierig. Da sind wir aber auch an dem Punkt wo man sagen muss, das liegt nicht nur daran,
0: dass es Leute gibt, die das vielleicht nicht konsequent durchsetzen. Ich würde sogar sagen, dass es weniger daran liegt. Da sind auch wieder Amessensspielräume mit dabei, sondern ich denke, dass es auch damit zu tun hat, dass die, die Öffentlichkeit tatsächlich relativ wenig davon mitbekommt. Und Dafür muss man eigentlich sorgen. Also ihr müsst alle, das wissen viele auch natürlich, ihr müsst ihr müsst alle zu den Vereinen und erklärt denen die Regeländerung oder Regelauslegungsänderung. Das ist so das eine. Also die Clubs bekommen das mit. Das war bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel auch der Fall. Dass den Mannschaften erklärt worden ist, wir haben beim Handspiel was geändert. Und zwar ziemlich genau so, wie wir jetzt die Regeländerung auch haben. Das ist bloß in der Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt geworden. Und was das ein großes auch, Problem ist. Und das gilt auch für Regeländerungen, was die Bundesliga betrifft. Also die Vereine bekommen es mit, aber normalerweise stellt sich da niemand hin und sagt, so, wir haben jetzt mal folgende Schwerpunkte. Was wir in der nächsten Saison konsequent durchsetzen werden, ist erstens... Immer einfach mal die Beispiele die 6 Sekunden Regel. Uns nervt das, dass die Torte teilweise 12 Sekunden die Bälle halten dürfen, ändern wir jetzt aus welchem Grund auch immer. Wir werden bei den Strafstoßvergehen ganz konsequent sein, wir werden beim vor den Ball stellen konsequent sein. Und was weiß ich nicht dergleichen mehr und damit alle, damit sich niemand wundert, das wird vom ersten Spieltag knallhart durchgesetzt, damit alle Bescheid wissen, so wie es den Schiedsrichtern beim Eröffnungsspiel da wir eben auch immer mit auf den Weg gehen. Das ist ja auch nicht eure Aufgabe, das wäre dann, ich darf das sagen oder wir dürfen das sagen, Aufgabe der sportlichen Führung, da das deutlicher zu machen. In der Schiedsrichterzeitung steht es dann oft auch drin. Die Lehrwarte kriegen die ganzen Videos, dann wissen wir auch, aha, da sind die Schwerpunkte. So, das ist so das eine. Wenn man es nicht tut oder wenn man das, wenn man sagt, wir machen mit der Linie so weiter, du hast gerade gesagt, in der Bundesliga muss man anders pfeifen. Das stimmt natürlich, nur neben halt eben nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter das, was sie wahrnehmen, auch mit auf die Plätze. Oder ganz konkret, um es anders zu formulieren, wenn ich neue Schiedsrichter ausbilde, und wir sind dann bei der Regel mit den sechs Sekunden. Dann muss ich denen das ja beibringen. Und muss ihnen aber im selben Atemzug sagen, seid da bitte nicht päpstlicher als der Papst, soll mich alle angucken und sagen, das pfeift doch in der Bundesliga keiner, oder? Wie ist das bei den Strafstößen? Mit dem Reinläufen pfeift ich hab, doch auch keiner. Jetzt, ich habe die, ich, die Praxis ich, dann auch Ich gebe dir
1: doch total recht. Und ich bin ja auch ein Freund derjenigen, der sagt, lass uns das hart umsetzen und dann vielleicht klappt es auch irgendwann. Ohne Frage, ich spreche für mich und ähm, am Ende bin ich, ich setze das um, was mir gemacht wird, aber bin trotzdem Individuum als Schiedsrichter und muss gucken, dass ich da gut aus der, aus der Affäre komme. Geile Beispiele. Und ich bin wieder mit im Boot. Tobias Welz und ich haben Strafstoß wiederholen lassen. Einer der wenigen Schiedsrichter, die sowas machen. Guido winkt man auch mal bei Bayern. Was passiert? Der Strafstoß wird wiederholt. Es wird ganz genau nachgemessen, von Medienseite aus, wie viel sind drin gewesen? Ist es wirklich so hart gewesen? Oh ja, hier sind drei. Oh, oh, ist es? Und was passiert dann? Dann wird beim zweiten Strafstoß, beim Wiederholungsstrafstoß, ganz genau hingeguckt, ob das gleiche Vergehen nicht nochmal eintritt. Und wer ist der Blödmann der Nation?
0: Logischerweise der Schiedsrichter.
1: Der Schiedsrichter. Dann ahndest du das, was in der Regel steht. Aber hast eine riesen Baustelle danach. Eine riesen Baustelle. Da laufen drei zu früh rein. Du nimmst das ja ein bisschen anders wahr, als, auf, als es dann wirklich gestoppt ist, wie beim Abseits. Ne? Du, so ein bisschen, du musst es mitberechnen. Ähm, und dann siehst du und guckst beim Eingang, du musst auf die korrekte Spielausführung achten ähm, beim Strafschluss und du guckst natürlich mit einem Auge, wer läuft zu früh rein. Äh, und meistens ist es nicht ganz so, wie es sich dann auf dem Platz für dich darstellt. Und dann stoppst du das im Fernsehbild und dann laufen sind eine vielleicht einen Meter, anderthalb Meter dran du warst dann mal über drei Meter drin, pfeifst ihn zurück. Ist der Aufschrei riesen, ein riesen Aufschrei in, in, in Fußballdeutschland. Und dann wird beim zweiten Mal, das war bei mir in Mainz so, aber beim zweiten Mal gucken, oh, da war aber doch jetzt auch noch ein Schritt drin. Den hätte der Schiedsrichter, der Ettrich aber jetzt aber auch konsequenterweise auch wiederholen müssen. Wer hat den Deckel auf ich? Was passiert in Leverkusen-Jahrstein? Die Regel haben sie ja geändert. Nimmt den Ball auf. Beim Rückpass. Nicht beim Rückpass. Noch, nee, bei, da kam Ball, dann kontrolliert er ihn und nimmt den Ball auf. Wer welcher Idiot von Schiedsrichter
0: pfeift? Du ähm, machst äh, so das, ne? Ich war das. Das war doch sehr gut. Das haben ja, mich dann, aber ausdrücklich gelobt. Absolut. Und gesagt, endlich mal jemand, der das, also das auch konsequent. Das heißt, endlich ja, mal jemand. Ich habe das eine Absprache mit mit Sascha, umgesetzt. Ich habe das
1: eine Absprache mit Sascha mhm. gemacht, mit Sascha Ziedler. Der hat gesagt, wenn er wird den jetzt aufhängt, dann muss du aber reinflöten da in den Apparat. Ich habe ich halt wohl auch so gesehen. Und dann überlegst du dir aber dreimal machst du das, weil keiner. Hast du auch keinen Spielraum gehabt? Kein Mensch. Ja, du hast keinen Spielraum. Aber was passiert? Riesenalarm auf dem Platz. Du brauchst deine drei Stunden für eine Rudelbildung aufzulösen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? So. Hast Riesenalarm. Was, was meinst du, was passiert, wenn du in der 89. bei 0 0 Dortmund Schalke, wenn der den acht Sekunden hält den Ball und du flötest da rein und gibst einen indirekten Freistoß? Die reißen die Bude ab.
2: Oder wenn man in Berlin einfach Oder mal sechs Minuten nachspielen lässt was und Bayern 1-1 ja, macht.
1: Bayern, dann ist, bist du der Doofmann der Nation. Deswegen sage ich auch, natürlich musst du deine Spielleitung auch so auslegen, dass du heil rauskommst. Aber manchmal, was birgt denn diese knallharte Konsequenz mit? Was bringt die denn teilweise auch mit sich? Du musst gucken, dass du die Regel dehnst, aber nicht beugst. Und ich bin einer, der gerne mal konsequent ist. Gerne mal auch fünf Grade sein lässt, gerne mal dummes Zeug redet, aber auch gerne mal konsequent ist. Ist man denn konsequent? gibt es auch ein Problem. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin total gut mit mir, diese Sachen so gemacht zu haben. Erstmal habe ich hier euch geholfen, ihr hattet was zu erzählen. <lacht> ja? Konnte das regeltechnisch wunderbar aufarbeiten? Wir haben in der letzten Folge nichts Schlechtes über Patrik gesagt. Ich mal gucken, was in der zweiten Folge ist. Ne? Auf jeden Fall das die so, sieben, die sieben dicken Fehler als Videoassistent rausgelassen. Ne? Ja, genau, stimmt. <lacht> ja, also das sind so Sachen, die, die dann natürlich schwierig sind. Aber ich bin total gut mit mir, dass ich auch sage: Die sechs Minuten in Berlin, ähm, die waren schwierig für mich im Nachhinein und die waren auch echt, echt, das war, war echt hart. Aber am Ende sage ich für mich immer noch völlig zu Recht. Ich fand das auch völlig zurecht. Und das sage ich jetzt nicht aus der Perspektive dessen, der mit ja, Bayern München sympathisiert.
2: Sondern
0: weil herrt. es auch den, den Punkt nicht gegeben hätte, da, da vorzeitig abzupfeifen. Die Bayern da noch im Angriff gewesen sind. Aber. Und dann sind die, dann sind die ja mit
2: ganz knapp es ist Meister ja geworden. Es, ne? sind ja, es
0: ist ja akzeptiert. Es ist ja auch akzeptiert, diese Form von Regelübertretung. Und wenn man, das kommt bei uns ziemlich oft heute in den Social Media, dass die Leute dann sagen, Warum ahnen die keine Strafstoßvergehen? Also im Grunde genommen argumentieren wir dann auch so wie du. es sagst, pass mal auf, was passieren würde, wenn man es täte. Es ist halt weiterhin akzeptiert. Und du wirst das als Polizist auch bestätigen können. Eine funktionierende Regelauslegung, die allgemein akzeptiert ist, und die vielleicht auch eine sehr, einen sehr liberalen Umgang mit bestimmten Regeln betrifft, wenn sich niemand daran stört, genau. ist ein kostbares Gut. Und wenn man es ändert, wenn man jetzt hingeht und, den, wenn ich, wie gesagt, neue Schiedsrichter ausbilde und denen sage, bitte pfeift nach sechs Sekunden konsequent ab. Dann sind das diejenigen, die hingehen und nichts falsch machen. Und trotzdem untergehen, wir alle sagen, um Gottes Willen, genau. die pfeifen ja total streng nach den Regeln. Man muss bloß, ich kann bloß nicht immer so richtig erklären, warum dann beispielsweise der, ist in der nächsten Saison anders, aber der Abstoß, der einen Zentimeter noch innerhalb angenommen wird, warum da konsequent zurückgepfiffen wird, aber man Strafstoß vergehen, laufen deshalb. Ja, aber vielleicht kann man das ein bisschen. Du, vielleicht
1: kann man das aber mit dem Videoassistenten zum Beispiel erklären. Es gibt nämlich das Dinge. Das geht schon länger als ähm, der Videoassistent. Ich will aber versuchen. Vielleicht kannst du es deinen Schützlingen mit dem Videoassistenten erklären, weil ähm, bei Videoassistent greift auch nicht überall ein, obwohl er zum Beispiel auch eingreifen müsste meines Erachtens, wenn einer drei Meter im Feld steht beim Einwurf und den Ball zum freistöhnenden Angreifer wirft und der piekt ihn rein, darf der Assistent eingreifen? Nee, darf er nicht. Richtig. Ist das, ist das regeltechnisch richtig, was er da gemacht hat, der, der, der Spieler?
0: Nein, das ist regeltechnisch natürlich nicht richtig. Aber ist das eine Ermessenssache? Halt, man sagt, das ist überhaupt keine Ermessenssache. Okay. Der steht halt auf der Linie. ne? Aber okay. man sagt halt, da greift man nicht ein, weil, das, weil man nicht die unzähligen anderen Situationen auch noch prüfen will und dann begradigen will. Aber diese Frage... Also lässt
1: man das, lässt man das im Ermessen des Schiedsrichters?
0: So das heißt ist, es ja. Das ist tatsächlich ja letztlich so, dass man sagt, die... Ausführung, das ist weder die Berechtigung noch die Ausführung von Eckstößen, Abstößen, Freistößen, Einwürfen. Ganz genau. Darf Dasselbe für werden. den
1: Freistoß, wenn so. der nun fünf Meter weiter genau. liegt als da, dann ist das die Ermessenssache des Schiedsrichters, obwohl der eigentlich, der Tatort ganz woanders war. So, und vielleicht kann man das in dem Sinne so erklären, dass auch diese anderen Regeln letztendlich dafür da sind, sie vielleicht zu dehnen und für sich zu nutzen, um sich fürs Spiel gut zu wappnen oder am Ende aus dem Spiel gut herauszukommen, dass alle glücklich sind und es eine Ermessenssache in diesem Fall ist, die der Schiedsrichter nutzen kann, um seine gute Spielleitung zu forcieren. Und dann kommt
0: der Videoassistent, ich will es nämlich doch noch ansprechen, da bin ich jetzt wirklich hartnäckig, weil ich, äh, ich äh, schon mal gesagt äh, habe, das Ermessen schränkt er möglicherweise ein. Du feierst ein Bundesligaspiel in Wolfsburg, ich finde Wolfgang Starks fand ihn als Schiedsrichter immer super, er hat ist ein erfahrener Videoassistent, so, und dann passieren zwei Entscheidungen, dass eine rote Karte ja bekanntlich zurückgenommen und eine nachträglich gegeben Ihr müsst jetzt Patrick sehen, der hier sitzt. <lacht> ich fange gar nicht zu singen. Ah. Und du triffst zwei Entscheidungen, die ja absolut vertretbar waren. Gehst beide Male, du wirst beide Male rausgeschickt und änderst sie jeweils und das Spiel wird für dich dadurch letztlich schwieriger. Du bist ein Freund des Videoassistenten, vollkommen klar, und normalerweise passiert das auch nicht, aber in der Situation hat es dir die Spielhaltung erschwert, Ab da ist dann eine ganze Menge passiert. Du hast das auch an anderer Stelle schon gesagt, deswegen darf ich es ja auch ansprechen. Wir ja. wollen ja auch nicht, dass du dir in irgendeiner Form eben gerade nicht, ja dass du zu kreuzt. Nee, sollst du gerade nicht... Ich habe das, ich hab das <lacht> nein, gesehen nein, und gut. habe mitgefühlt, habe wirklich mitgefühlt und gesagt, scheiße. Und gleichzeitig auch gedacht, naja, der Videoassistent ist auch in dem Dilemma, denn man kann es so oder so entscheiden. Das hat Dresden halt gesagt. Habe aber gedacht, manchmal ist es eben diese Einschränkung von der Messenspielraum, die ich dann wiederum schwierig finde. Auch wenn man, also in der Gesamtrechnung vielleicht sagt, er verhindert äh, damit auch ganz viele... Fehlentscheidungen. Aber die Frage, was hätte der Videoassistent Patrick Etrich in der Situation gemacht? Stell dir vor, du wärst der Videoassistent gewesen. Hast du eine Linie als Videoassistent? Sagst, ich bin eher einer, der... Es gibt doch mehr Video oh, das ist auch Punkt, das mehr Videoassistenten, weniger und mehr
1: Eingriffsvoll. Ja, oder? das ist echt ein Punkt, der, der mir eigentlich am Herzen liegt, der, der, Dann raus damit. der aber schwierig ist hm. zu beurteilen, weil wir gerade auf einer Linie sind, ähm, da müssen wir uns auch in Grassau auch mit Jochen oder Jochen in erster Linie als Projektleiter Jochen Drees. Jochen Drehs. Entschuldigung. Kein Problem. Meine Güte. Ähm, auch für uns ein Test, ob wir die Nachnamen kennen. Ja, das mache ich mit Absicht. Natürlich. <lacht> Haben wir uns, das wussten wir doch. Ja, ich weiß das auch. Ähm, wo wir uns auch, auch mit, dem, mit dem Protokoll ja auseinandersetzen müssen. Die Grundlage für den Videoassistenten ist das Protokoll. Und, und das, das Handbuch. Ist, und das Handbuch und die Und ich sag mal so, die, weil das Protokoll sollte man nicht umgehen und darf man eigentlich auch nicht umgehen. Und das ist wie mit dem Regelbuch. Da gibt es, gibt es klare Sachen, und Sachen, die nicht gehen und Sachen, die vielleicht ein bisschen dehnbar sind. Und da müssen wir uns auf einen konkreten Weg einigen. Der Videoassistent wurde irgendwann eingeführt, um die ganz gravierenden und dicken Fehler nicht mehr im Fußball vorkommen zu lassen. Das ist glaube ich der Grundgedanke gewesen, dass so ganz krasse Sachen, ich will es nicht schon wieder 20 mal wiederholen, wir reden immer von denselben Handspielen und denselben Tor ist glaube ich bekannt, ist bekannt. Und deswegen ist das der Grundgedanke und mit diesem Grundgedanken, dass der Schiedsrichter nicht gebückt aus dem Stadion rausgeht und eine Woche lang wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, weil er so einen Fehler gemacht hat, von dem er nicht machen wollte, der aber passiert ist und den echt eine Woche mit sich rumgetragen hat. Und auch der Fußball dadurch ungerecht geworden ist, weil er einfach einen Fehler gemacht hat. Das ist der Grundgedanke des Videoassistenten gewesen, der Einführung. Und dann hat man einfach jetzt über einen Zeitraum gemerkt, dass das alles gar nicht so einfach ist, sich nur daran festzulegen. Und jetzt werden halt Sachen mit dem Videoassistenten gemacht, die vielleicht so sind, dass sie alle, ja, dass man alle besser abholt im Stahl. Man hat ja viele Sachen gemerkt, die nicht so funktioniert haben, die anders, la anders laufen. Vielleicht jetzt doch einmal noch mehr raus, um dem Zuschauer draußen zu er erklären und klarzumachen, jetzt hat der Schiedsrichter auf dem Platz das nochmal gesehen, hat noch mal, ist nochmal eingeschritten. Und am Anfang hieß es ja, der Videoassistent entscheidet alleine darüber, ob, ähm, ähm, ob, ob es hier nun strafbar ist oder nicht, ob er einschreiten soll oder nicht. Er lässt ihm gar keinen Spielraum. Man hat so viele Sachen geändert. Wir müssen einfach irgendwann versuchen, einen konkreten Weg zu finden, der für alle Klar ist, ähm, wann nun eingeschritten wird und wann nicht. Aber auch da sage ich, das wird schwierig, weil es immer Situationen, neue Situationen im, im, im Fußball geben wird, die es so noch nicht gab und es immer Menschen sind. Ich, man wiederholt immer dieselben Sätze. Es sind Menschen, es werden Menschen die Fehler gemacht. Na klar, es ist immer das Gleiche, was man hier sagt, um dafür zu werben, dass wir einfach nicht alles richtig machen können und dass die pure Objektivität nicht gegeben sein wird, weil es immer noch Sachen im Ermessensraum gibt. Das kann man auch gar nicht oft genug sagen, finde ich, denn das
0: muss auch in die, es gehört auch tatsächlich in die Köpfe rein. Es gehört in die Köpfe rein. Und was ein dickes Ding ist oder was nicht, wir haben uns ja auch schon ein paar ja. Mal darüber unterhalten durch, so das ist ja manchmal auch ehrlich gesagt in der Situation gar nicht klar. Das hängt davon ab, wer gegen wen spielt. Das hängt davon ab, welche Auswirkungen das letztlich auf den, auf das Spieler, hat. auch das weiß man in der Situation. Ja, auch, auch da und für, um was eine Entscheidung die die besser
1: daraus. Genau und eine Entscheidung besser zu verkaufen, indem genau. ich nochmal rausgehe, die vielleicht auf dem ersten Blick klar ist, aber trotzdem noch rausgehe, um wirklich zu klar zu machen, ich habe noch nochmal gesehen als Schiedsrichter, ich bin der Entscheider auf dem Platz, ich entscheide hier dafür und alle wissen Bescheid und nicht der äh, Videoassistent und das ist auch noch ein zweiter Punkt, es wird natürlich extrem viel verlagert nach Köln. So, auf der einen Seite ist der Schiedsrichter der auf dem Platz und da nehme ich mich mit ins Boot, ich bin derjenige, der auf dem Platz entscheidet und richtig entscheiden soll, verdammt nochmal, das ist mein Job, ja? Und ich kann auch mal falsch entscheiden und ich werde auch mal falsch und ich werde immer wieder falsch entscheiden, bei gewissen Situationen, aber grundsätzlich soll ich entscheiden. Und dann verlagert er sich und der Doofmann der Nation ist immer der Videoassistent und der Schiedsrichter auf dem Platz wird von jeder Schuld freigesprochen. so Und, äh, und da müssen wir uns alle, alle am Riemen reißen und alle versuchen, da damit meine ich nicht die Schiedsrichter, sondern ich meine alle, das auch wieder ein bisschen auf, auf, auf alle vier Beine des Stuhls zu stellen, ähm, damit wir alle gerade sitzen können. Das ist das Entscheidende äh, an, dem ganzen, an dem ganzen Punkt. Und die Frage, hätte ich anders entschieden als Videoassistent bei meinem eigenen Spiel, das kann ich dir nicht beantworten, weil. Ähm, die war auch nicht ganz ernst gemeint, Weil ich so. weiß, denn äh, das, ist, das ist in der Tat, in der Tat schwierig, ähm, solche Sachen zu beantworten, weil sie auch schon so lange her so hypothetisch sind. Aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir uns einfach mal alle davon lösen, dass der Videoassistent hier der Halsbringer ähm, der, der Nation ist. Und ich wäre wirklich glücklich, wirklich glücklich, wenn wir uns. An dem, an dem orientieren, was eigentlich äh, ursprünglich mal das Gedankengut war. Aber es entwickelt sich alles weiter. Alles entwickelt sich weiter. Ich benutze immer das ich benutze immer das, ähm, das Beispiel mit der App. Wir haben ein, ein Telefon, im, welcher Marke auch immer, und kriegen ständig ein Update auf dieses Telefon. Da wird überhaupt nicht hinterfragt, was für ein Update das ist, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es wird immer noch auch OK gedrückt, dann kommen die Cookies zulassen auch noch dazu. Und alles wird akzeptiert damit das System funktioniert, es wird immer vorangetrieben. Und der Videoassistent ist eine Monsterneuerung, die bei uns eingetreten ist, da wird es nicht akzeptiert, da wird alles hinterfragt und du kannst von, neun, von zehn Entscheidungen neun richtig haben, ist eine falsch oder diskutierbar, wird über die eine Entscheidung äh, gesprochen und die anderen werden völlig beiseite gelassen. Ich kann das Fußballromantikern total abgewinnen, dass sie sagen, das ist alles irgendwie nicht so toll. Aber du kannst im Fußballbusiness, Wirtschaftsunternehmen, Fußball das Keim mehr verklickern. Jede Fußballromantik hin oder her, wenn es darum geht, wird einer dritter, vierter oder fünfter. Oder erster oder letzter.
2: Und was man auch, glaube ich, nicht ver vergessen darf dabei, ist ja, dass das Fernsehen einfach eine sehr große Rolle spielt. Nicht erst seit Einführung der Videoassistenten, sondern auch schon vorher. Nur jetzt gibt es sozusagen einen Zweikampf zwischen den Fernsehregisseuren und seinen Mitarbeitern und den Videoassistenten. Die Fernsehregisseure waren ja früher dafür da, die Fehler aufzudecken. Und jetzt versuchen sie das schneller zu machen als die Leute in Köln. Das heißt, und wir, wir haben hier ein, ein Wettstreit, ein, 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 ein Detektivspiel nach Fehlern. Ja. So. Auf einem ganz hohen Level. Und da wurde es ja gerade angesprochen, die Entwicklung ist ja längst nicht am Ende. Die Kameras werden ja immer besser.
1: Alles wird, alles wird mehr. Es wird immer besser. Kameras der in sich Spidercam, volles Brett.
2: Und wenn du ein Spiel hast, was langweilig ist, sag's mal ganz platt, was langweilig ist und du kannst es durch ein paar Fehler des Schiedsrichters aufbäuschen, aufbauschen, so dass die Leute drüber sprechen. Als Medienmacher wird das halt gemacht. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, wo sich auch wirklich alle mal ein bisschen hinterfragen müssen, ob man dieses Spiel eigentlich immer weiter mitmachen
1: will. Ja, ohne, ohne Frage, das, ähm, das ist in der Tat, in der Tat so, aber wir hätten alle nicht gedacht, dass es vor, vor, vor 15 Jahren Smartphones gegeben hätte oder also es wird alles, geht alles weiter und äh, eine Sache muss ich jetzt aber vielleicht noch mal in die andere Richtung drücken. Wir reden immer so relativ negativ auch über, 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 über äh, Dinge, die an der Seite die hier passieren oder Medien. Ohne Medien und ohne Presse und ohne Fernsehen wäre unser Fußball ja auch nichts und ohne, ohne Fans und ohne Emotionen und auch tragen natürlich die Medien dazu bei, Sachen zu forcieren, aber genauso tragen sie dazu bei, Fußballer, Manager, zu machen. Ja, aber sie haben auch eine Verantwortung dadurch, dass sie... Beides. Man hat eine Verantwortung, man ist ja auch immer fast schon die vierte Staatsgewalt, äh, äh, wenn, man das, wenn man das genau betrachtet, äh, welche Macht äh, Medien haben. Aber Medien sind, sind gut, Medien, Medien sind super, weil Medien sprechen auch manchmal das aus, was nicht ausgesprochen werden soll ich finde, deswegen, deswegen sollte man nicht immer nur auf die Medien raufhauen, so grundsätzlich jetzt, ich rede jetzt nicht von unserem Kreis, sondern grundsätzlich, dass man das auch nutzen kann und nutzen muss und natürlich haben sie eine Verantwortung und die meisten sind sich dessen Verantwortung auch bewusst. Absolut. Einige auch nicht, aber ich denke, dass, dass grundsätzlich die Medien eine gute Sache sind, sonst wäre der Fußballsport auch nicht so populär. Der würde nicht so vorangetrieben werden und man hätte auch, und wir profitieren ja auch alle davon. Wir kriegen Geld dafür, es geht um Ruhm und Ehre, das darf man auch nicht auch nicht vergessen. Und auch grundsätzlich, um nochmal kurz auszuholen, ich will nicht auszuholen, sondern einmal einen Punkt von, von vorhin aufzugreifen. Ich habe natürlich gesagt in dem Zeitinterview, dass teilweise es unerträglich ist, aber das ist nicht nur unerträglich. Es gibt auch ganz, ganz, in den meisten Fällen und in vielerlei Hinsicht hat man ganz, ganz tollen Kontakt zu Spielern, zu Trainern. Und ich kenne auch ganz viele Spieler, mit denen ich mich gut unterhalte und tolle Gespräche habe, auch gerne mal ein Bier trinke. Und, äh, und grundsätzlich ist das Verhältnis gut und wir sind eigentlich voll akzeptiert. Nur wenn es dann manchmal zu Dingen kommt, die nicht so schön sind, ist, dann, dann ist es halt nicht so respektvoll und das äh, sollte man sich nur noch wieder auf die Fahnen ähm, schreiben. Es gibt ja auch so
2: Phasen, würde ich ja sagen. Ja. Also wenn man jetzt, wir haben über dieses Spiel äh, Wolfsburg gegen Schalke ja auch gesprochen. Am Anfang dieser Bundesliga-Saison Riesenaufschrei Tor war Bohu. und danach war ja 13, 14 Spieltage auch ja ruhig. Richtig. Dann gab es wieder einen Riesenaufreger. Rückrunde, gab es wieder mehr, war so mein Eindruck, worüber diskutiert wurde, bei vielen Sachen, wo wir dann auch hier im Podcast drüber diskutiert haben, gesagt haben, naja, so groß wie es gemacht wurde, war es eigentlich gar nicht. Das hat ja auch immer ganz viele Komponenten irgendwie und deswegen ist es auch wichtig, das in so einer Metaebene dann noch zu besprechen. Ich finde es aber auch gut zu sagen, generell gibt es natürlich ganz viel, was man loben kann.
1: Ohne Frage. Ja? Das ist ja, aber ein
2: tolles Video
0: Aber genauso wie dem Schiedsrichter auch, du hast ja auch gesagt, er kann 88 Minuten großartig pfeifen. Ja. Da kommt ein Komma Fifter dazu. Und beim Video, ich sag jetzt das Wort doch nochmal, weil ich es selbst nicht mehr mag, Videobeweis ist es im Grunde genauso. Ein Spieltag läuft es vielleicht mal nicht so gut, da ist eine Diskussion, dann ist es dann, ist zwölf Spieltage lang Ruhe. Das erwähnt aber niemand, ne? weil das alle dann, es ist ja nicht weil's nur ruhig gewesen, ist, weil das ja normal sein sollte. Es ja, war ja genau. nicht nur so, es ging ja nicht nur um Abseitsentscheidungen, nicht nur um die Schwarz-Weiß-Entscheidungen, wo man sagt, gut, die sind jetzt auch mit den Mitteln der Technik in der Regel relativ gut festzustellen. Es waren noch andere Entscheidungen dabei, wo man sagt, ist doch alles prima. Es hat sich ja offensichtlich ein, ein Fortschritt entwickelt und da knallt es mal wieder irgendwo und dann wird es auch schnell Ohne Frage. viel zu groß. muss man ja, Genau wie bei, den, wie bei den Schiedsrichtern halt auch. Ne? Das äh, ist leider so ja durch alle Klassen. Trotzdem würde ich aber, was die Medien betrifft, auch sagen... Also wir gehören auch nicht zu denjenigen, die da in dieses Bashing einsteigen. Ich finde zum Beispiel, dass die Regelkenntnisse insgesamt besser geworden sind. Man muss ja auch einfach mal so sehen, dass, in, in, dass verschiedene Medien ihre Schiedsrichter-Experten haben. Die mögen zwar bei manchen Leuten auch umstritten sein, aber sie sind da. Natürlich Markus Merck, Peter Gagemann bei Sky, selbst wenn man irgendwie in dem Moment sagt, wir, man widerspricht denen so aus der Emotion heraus, aber das sind Leute, die haben auch natürlich in den Redaktionen für eine Verbesserung der Regelkenntnis gesorgt, ja, das wissen wir auch. Ne? Ja. Oder Jürgen Jansen bei der ARD beispielsweise, Urs beim ZDF, da reiben wir uns auch ab und zu mal dann daran, was von Urs kommt, weil er sich ein bisschen selbst, arg selbst promotet so und auch ein bisschen raus ist aus dem ganzen Fußballgeschäft, aber das ist nochmal was anderes. Die sind ja da und man, man holt sich ja die Expertise sozusagen ins Haus. Definitiv. Ja? Es gibt... Kolumnen, wir haben ja auch eine, die sowas erklären und insgesamt glaube ich schon, dass man sagen kann, da ist mehr Verständnis dafür da und ich finde schon auch, dass viele Kommentatoren inzwischen nicht mehr so den Skandal suchen, sondern auch, wieder, auch sich die Frage stellen, was hat er denn gesehen, wie kann man das beurteilen, Markus, was sagst du dazu, Peter, was sagst du dazu und das auch so stehen gelassen wird und ich weiß durchaus auch, dass es in den Medienredaktionen teilweise nicht so einfach war, weil die, wenn die Schiedsrichterexperten kommen, dann verdrängen die wiederum andere, die vorher dafür da waren. Ja das zu beurteilen und das vielleicht nicht unbedingt auf der Grundlage der Fußballregeln getan haben.
1: Ja.
0: Aber insgesamt, finde ich, ist da ein klarer Fortschritt zu erkennen. Und ansonsten mache ich immer gerne die äh, Ansicht populär, dass ich finde, dass alle Menschen, die Fußball kommentieren, auch mal eine Schiedsrichterausbildung machen sollten.
1: Ja, das habe ich ja schon äh, mitbekommen, glaube ich, in eurem letzten Podcast. Wir sagen das öfter. Es gibt so ein paar Sachen, die wiederholen wir. lange, bis der der es irgendwann
2: passiert. Das DFB-Videoportal mit den Erklärungen und äh, die Schiedsrichterschulung für alle Medienmacher und Trainer. Aber egal. Trainer müssten das ja eigentlich sowieso machen, glaube ich, in der Trainerausbildung. Aber bei einigen habe ich das Gefühl, eine Auffrischung wäre nicht schlecht. <lacht> ja. So ein Erste-Hilfe-Kurs, den muss, müsste man eigentlich auch öfter mal machen. Absolut. Wir, wir sind ja zum Glück jetzt... Aus einer sehr kritischen Diskussion auch zum Schluss was Positives gekommen. Und jetzt können wir ja vielleicht endlich nochmal über Kaiserslautern sprechen. Ja, bitte, ja, unbedingt. Das haben ja
1: nicht alle mitbekommen zum was Kann man das passiert? irgendwo sehen eigentlich oder was? Kann man das irgendwo sehen? Ich weiß es nicht.
2: Mehr. Braucht man nicht sehen, weil wir sind im Podcast und man kann super erklären, was da passiert ist. Ja, Patrick Etrich ja. pfeift, welches
1: Spiel? <lacht> Kaiserslautern, ich glaube, es war gegen Bielefeld. Erste Bundesliga, zweite Liga? Zweite Bundesliga. Und was ist passiert? Ja, es ist folgendes passiert. Langer Ball in die Spitze. Ich im vollsprung hinterher. Denke, ach du Scheiße, Spieler dringt in den 16er ein. Von links Abwehrspieler, von rechts Abwehrspieler, von vorne der Torwart. Ich hinten dran, Zwischenspurt eingelegt, in bester Manier. Denke, du bist nah dran, du siehst alles. Kommt der Abwehrspieler und flext den Spieler volles Brett um der alleine vom Torwart. Ich denke, ah, klares Foulspiel, Rot und Strafstoß. Zur Erklärung, damals gab es noch nicht beim Kampf um den Ball die Revidierung in Gelb. Hab die Pfeife zum Mund geführt, sehe aber, wie ein weiterer Stürmer von links kommt, den Ball nimmt und ihn dann an dem Torwart vorbei ins Tor legt. Vorteil erkannt, abgedreht, nicht mit einem Arm nach oben zeigen, sondern mit beiden Armen nach oben zeigen, abgedreht, laufend am 16er längst Richtung Mittellinie, immer noch die Arme oben haltend Richtung Mittellinie zeigen, gefühlt 10 Sekunden und mich für den Vorteil sowas von abgefeiert, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin und vorne ist. Erkannt hat es, glaube ich, auch Eugen Striegel, der Beobachter war. Ich weiß, glaube, es war Eugen. Oder war es Bernhard Zerr. Ich weiß nicht, einer von beiden war Beobachter bei dem Spiel. Ich habe letztens das Spiel noch mal rausgesucht und, äh, und habe, mich, habe mich abgefeiert ne? für diesen Weltklasse-Vorteil. Ja, es gab keine rote Karte. Es gab keine rote kein Karte. Elb, kein Strafstoß. Das Tor ist gefallen. Das Tor ist gefallen. Das Beste, was einem Schiedsrichter da wirklich passieren kann, wenn man, das, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal das Glück, das können, da gehört ja alles dazu, das mal zu erkennen. Dann freut man sich einfach, weil es einfach geil ist. Das ist dieser innere, das ist diese innere Säge, die, die du machst, wenn du so ein Ding hast. Deswegen glaube ich, geht es auch manchmal bei einigen, ähm, ähm, schießt sich dann durch, die dann andere, äh, keine Ahnung, ähm, Gestiken und Mimiken äh, oder Handzeichen haben, die dann denken, jetzt muss ich mich selber abfeiern. Bei mir war es halt die doppelte Handhaltung nach oben gefüllt eine Stunde. Ähm, um hat, den, aber, hat aber keiner gedacht, dass, dass das ein Torjubel war. Nee, hat keiner gedacht, dass das ein Torjubel war. Das konnte man schon gut einordnen, aber ich habe diverse Nachrichten bekommen und gesagt, du bist, du bist gestört wirklich.
2: Aber <lacht> es, macht, es macht ja sonst
0: Mike Dean ja. macht das auch gerne England. Ist ja nun auch ein
2: ja,
1: Schiedsrichter, auch, der ja. sehr...
2: Polari polarisiert, ne? Der sehr stark
0: sagen. polarisiert natürlich, der auch sehr extrovertiert ist und der seine Vorteile auch gerne macht. Ich muss jetzt die ganze Zeit daran denken, ehrlich gesagt. <lacht> auch schon mal ah. mit mit beiden erhobenen Händen dazu muss man jetzt vielleicht noch, bin ja immer so ein bisschen dann der... Der Lehrwart-Nerd, der dann sagen muss, man, Vorteil kann man auch mit einem Arm anzeigen, tut man in der Regel auch eher, hast du ja doch glaube ich, hinreichend klar gemacht, dem du gesagt hast, mit beiden Händen. Dean macht das dann auch, reißt dann beide Arme hoch und rennt dann auch wirklich bis in den Strafraum rein. Ja. Wie, wie eine Nähmaschine. Vor, ne? Wie so eine Nähmaschine, tick, tick, tick. genau, tak, 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 um den Leuten auch zu zeigen, guck mal hier, ich geil, Vorteil. Ja. Aber der macht das halt wirklich, wirklich permanent, ja. solche Geschichten. Und man kann auch, hatte sowas und mal man in, hat einem, in einem, in einem Amateurspiel, wo man. Schiedsrichterassistent mir so ein so ein das war in seinem Anzeigebereich dann angezeigt hat der auch schon die, dem die Fahne dabei war hochzureißen und dann diesem Reflex widerstanden hat zeigt mir die freie Hand an, die ja heute nicht mehr so üblich ist, dass sie gezeigt wird und ich habe anschließend als das Tor fiel, den Daumen rausgemacht ne und habe dann elf Spieler von der einen Mannschaft, nämlich die, die das Tor kassiert dann an der Backe gehabt, die sagen freust du dich auch noch drauf applaudierst du deinem Assistenten noch, dass <lacht> er da nicht die Fahne gehoben hat sag ich nee, ich fand's geil, dass der Vorteil angezeigt hat das war alles so aber das hat dann wieder keiner verstanden aber an dich ist auch keiner dran gegangen da ne
1: Außer dass es. hat eher für, für Akzeptanz und Lacher gesorgt im positiven hast Sinne. Hast du noch und so ein
0: Beispiel, so, wo du so richtig sagst, das ist. Oder vielleicht also doch mal die Leute jemanden aus dem Team
2: gelobt, weil das ist ja, ja ein das, das Team, was unterwegs ist. Wo man mal sagt, das hast du richtig geil gewunken. Nö. Nee.
1: <lacht> ich habe Tilat und Grudzinski mit, da ist. Äh <lacht> also die Rache für die Doku, das ist, was Tilat äh, ja, ja, so sieht das nämlich aus. Also, wenn ich. Äh, die einzige Nähmaschine, die Sascha Thiel hat, ne? In der Präzision, tak, 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 das ist die Nähmaschine. Muss man wirklich sagen, wir haben ihn ja auch wirklich schon gefeiert, für seine äh, äh, exakten Entscheidungen. Ja, es ist äh, wirklich, aber, aber genauso Norbert Kuczynski, also wenn man sieht, wie viel der hat, der kriegt wahrscheinlich die 25 Jahre dfb liste voll. Das muss man sich mal vorstellen. Kuczynski? Und Nobby, ja, mhm. und Nobby, Nobby ist ja Spitzname und äh, ich kenne beide, ja auch schon seit, bestimmt seit 95, 96 Stimmt dass das, dass Norbert Gruzinski seine Tasche immer ganz besonders akkurat packt?
0: <lacht> Die Hemden alle so gefaltet sind wie bei der Bundeswehr? N N no,
1: äh, <lacht> Komm. Oh Gott, ey. Norbert, es tut mir leid. Äh, Norbert ist einer der besten Assistenten der Bundesliga. Und äh, bügelt seine Fahne. Ein, ein, ein sehr guter Freund von mir. Und äh, ich mag ihn sehr gerne. Und ich glaube, das könnte stimmen. Weil Norbert ich einen Granatenassistent, Nor wir haben Norbert jetzt echt einen ist, gemacht. Hier. Ich weiß. No Norbert, nein, alles gut. Ich weiß. Norbert. Okay. Norbert ist ein wenig abergläubisch. So und er hat halt gewisse Rituale, wie glaube ich auch ganz viele Spieler haben und die hat er auch und äh, über die, die finden Sascha und ich auch ganz gut. Äh, manchmal machen wir uns auch drüber lustig, ähm, aber das braucht er um sein Perfektes Spiel zu machen. Und äh, das ist völlig, völlig in Ordnung. die und, andere äh, den Cent im Schuh und anderen den Cent im Schuh haben oder, äh, oder, äh, oder die äh, W-Marke werfen und der Assistent muss sie aufheben oder keine Ahnung was. Also es gibt. Äh, <lacht> es gibt ja. Perfekte, ja. keine Ahnung. Das habe ich mal gesehen im Fernsehen. Oh, da muss man drauf achten. Hab hab ich mal im Fernsehen gesehen. Ähm, also es gibt viele <lacht> Möglichkeiten, die, mich die, doch die, die, die einige machen und tun. Jeder, jeder auf seine Art und Weise, um sein Spiel und seine Vorbereitung so gut wie möglich zu machen. Und deswegen, ähm, und ich bin echt. Ähm, es war ja mal so, dass Sascha war ja noch bei Tobias Stieler Assistent, ähm, als ich schon in der Bundesliga war und ich hart um Sascha gekämpft habe, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wenn denn ein Hamburger in die Bundesliga aufschickt, dann machen wir auch ein Hamburger Team. Ich musste echt hart arbeiten bei Tobias, dass ich äh, Sascha ähm, ihm entreißen konnte. Also dann ist Tobias
2: Stieler extra nach Hamburg gezogen, um dieses Argument zu entkräften.
1: Äh, er war, richtig, aber er war vorher schon in Hamburg. Ähm, aber er pfeift, wie ja, gesagt, hat... für den ähm, Landesfußballverband Hessen. Ja, so. <lacht> Ja. Tobias Stieler, er ist auch ein feiner Kerl. Ich mag ihn auch sehr gerne. Nein, also, wie gesagt, ich muss einfach, um das auch mal, wir haben ja wenig über Assistenten jetzt gesprochen, bei meiner Assistenten, die gehören ja zum Team dazu und ich nehme jetzt mal nur die, nur die Assistenten und wir sind befreundet, wir kennen uns schon Ewigkeiten und das ist einfach, einfach grandios, ne? Wir haben so viele Sachen schon zusammen erlebt. Ähm, und das ist einfach cool, wenn man sagen kann, man, man ist mit Freunden los und, äh, und das sind einfach auch zwei Granatenassistenten, jeder hat mal einen Fehler drin, wie ich auch als Assistent hatte, aber wenn du so zwei wirklich, wirklich Koryphäen der anderen Linie hast, ähm, die wirklich, wirklich abliefern, äh, jeder mit seinem Stil und äh, beide sind ja auch ähm, total. Äh, das ist ja kein 0815, weder Norbert, Wirklich ja, nicht. Das wirklich nicht, ja das muss man ja klar sagen. Der wird sicherlich, wenn, wenn, wenn andere Länder gucken, was der Grudzinski äh, da für teilweise macht, die denken, aber alles richtig und darauf kommt es an. Äh, ganz ehrlich, auch wir müssen auch mal ein bisschen back to the roots, es kommt darauf an, die Entscheidung richtig zu treffen. Natürlich haben wir internationale Kriterien zu erfüllen und deswegen haben wir auch geile FIFA-Assistenten und wirklich gute, jetzt neuer auf Liste, Christian Kittel, mein hervorragender Assistent, die äh, machen ihren Part. Aber wenn wir in Deutschland so zwei geile Typen haben, die auf ihre Art so ähm, äh, so klar und, und, und so authentisch sind und die ihre Sache so geil machen, dann müssen wir uns das beibehalten. Auf jeden Fall. Und wir brauchen, wir brauchen solche Typen.
2: Ein super Schlusswort.
1: Wir brauchen solche Typen. Das kann man auch über Patrick Edrich
2: sagen. Und deshalb bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für fast drei Stunden Podcast. Das war gar nicht so geplant, aber also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit, die im Flug vergangen ist. In der Zwecklich, ja. Möchte noch einen Dank oder einen Dank loswerden. Wir
0: sitzen hier in Köln auf der Geschäftsstelle des Fußballkreises Köln und Patrick ist nach Köln gekommen. Also nicht nach Hamburg geflogen oder, oder gefahren, sondern Patrick ist in Köln und möchte mich auch bei meinem eigenen Fußballkreis bedanken, dass er uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, indem
2: wir jetzt aufnehmen können. Wir haben ja noch kein eigenes Studio. Das wär's doch, wenn wir ein eigenes Studio hätten. Bei dir. Bei mir. ja okay ja, da brauch... Das meine ich dann, doch. Dann bräuchten wir noch zwei, drei Spenden, aber dann, dann kriegen wir das hin.
1: <lacht> nee,
2: und ganz viele leere super. Eierkartons, ne? Für die Akustik. Auch das müsste man eigentlich kaufen, aber
1: egal, das, das machen wir dann später. War das Equipment okay? Das war, also. Haben wir jetzt extra äh, nur für diesen Zweck angeschafft? Ich weiß, und ich bin auch total zufrieden. Ich habe das ja auch angemerkt, auch kritisch logischerweise angemerkt und deswegen fände ich das total äh, Total cool. Und im, äh, und im äh, und im Sinne meines, äh, meines, meines Idols, äh, meines Handpuppen-Idols Pucki, der Kobold, zu sagen... Vielen Dank, Freunde. Mit der Frisur wurde ich damals auch schon von Uli Potofsky aufgezogen. Er hat mich in wieder in der Schiedsrichter-Szene Ein bisschen weiß ich nicht, der die von den Schiedsrichtern ist. Sehr gesellig, aber wenn es muss, dann geht es jetzt auch ernst.
0: Muttertyp wirklich
1: Einige sagen Herr Schiedsrichter, einige sagen Herr Etzrich, einige sagen Patrick, einige sagen Ey. Also einige sagen Digga. Also das kommt, <lacht> ist immer unterschiedlich. Hab ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Da steht ja keiner und applaudiert mal, also sagt Patrick, Kopf hoch, weiter geht. Aber ich frage mal alle, wo oh, hast du das Spiel gefilmt? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich sage ja Weltklasse, dass du mich nie gesehen hast. Denn das ist immer genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen.
2: Paulinas Erben. Der
0: Schiedsrichter-Podcast
1: Das ist doch lächerlich! Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt!
2: Paulinas Erben Mit Alex Feuerherz und Klaas Rehse.